0: Mówimy się w takim razie krótko na początek. Dobrojecie, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, a Twojego Syna Jezusa, którego nam dałeś jako Mesjasza, dziękujemy Ci za dar Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który od początku, gdy przyszedł, dał nam Kościół, wszystko to, czym jest Kościół, Dał nam pełne doświadczenie bycia ciałem Chrystusa, który jest naszą głową i jedności z tą głową, którą jest nasz Pan Jezus. Dzięki Ci Ojcze za to, że ta obietnica nie, było, nie była tylko obietnicą dla pierwszego pokolenia, ale jak to głosił twój apostoł, to jest obietnica dla wszystkich pokoleń wierzących w Jezusa i doświadczających zbawienia przez Jego krew. Dzięki Ci, Ojcze, za to, że, że posyłasz Twojego Świętego Ducha także do naszego pokolenia, do naszego narodu, kraju i języku. Wszędzie tam, gdzie chcemy być zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa i zanurzeni w Twoim Duchu Świętym, aby Tobie służyć. Panie Jezu, który jeden, jedyny jesteś chrzcicielem Duchem Świętym, który poszedłeś, i zasiadasz po prawicy Ojca w niebie, który stamtąd wypraszasz nam ten dar i posyłasz swojego Ducha do naszych serc i tworzysz z nas, z naszych serc jedność. Dajesz nam jedno serce w tym ciele. Dzisiaj prosimy Cię, <śmiech> udzielaj nam tego daru i pragnienia tego daru. Pokaż nam o ile już Go przyjęliśmy, a o ile jeszcze Go nam brakuje. Duchu Święty w imieniu Jezusa Chrystusa i na chwałę Ojca, bądź Ty sam dzisiaj naszym nauczycielem słowa. Amen. Dzisiaj mamy y, ósme już spotkanie w tym sezonie. Drugie poświęcone stricte Yy, temu czemuś, co Biblia, Słowo Boże, nazywa chrztem w Duchu Świętym. Poprzednie spotkanie poświęciliśmy, żeby móc yy, rzeczywiście dotknąć tego tej wyjątkowości chrztu w Duchu Świętym, o której Pan Jezus mówi i którą zamierzył Ojciec w swoim planie dla nas. Najpierw potrzebowaliśmy się przyjrzeć tym wszystkim momentom, tym wszystkim, nazwijmy to w cudzysłowie słowie, i nie tylko w cudzym słowie chrztom, tym wszystkim doświadczeniom z Bogiem, które pozwalają przyjąć Ducha Świętego na różne sposoby, ale nie są tym, co Pan Jezus zapowiedział jako chrzest w Duchu Świętym. Nie są tym, co Jan Chrzciciel zapowiadał jako, jako chrzczenie Duchem Świętym, które należy tylko i wyłącznie do Jezusa. Mówi, po mnie idzie ten, który was będzie chrzcić Duchem Świętym. I ogniem, ale my się koncentrujemy teraz na chrzcie w Duchu Świętym. Wyjaśniliśmy sobie, czym więc chrzest w Duchu Świętym nie jest, ale jakie są doświadczenia, w których Duch Święty absolutnie działa. I zakończyliśmy ostatnie spotkanie rozróżnieniem, to znaczy wskazaniem, że istnieje w Biblii wyraźne rozróżnienie pomiędzy pokutą Dokładnie tak jak Piotr w Dzień Pięćdziesiątnicy głosi, mówi pokutujcie, czy też w innych tłumaczeniach upamiętajcie się, nawróćcie się, dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. I teraz pokazaliśmy sobie, że nie tylko w tym fragmencie, ale w wielu innych miejscach jest, znajdujemy wyraźne odróżnienie chrztu w Duchu Świętym, a więc otrzymanie, rozróżnienie otrzymania daru Ducha Świętego od chrztu wodnego, czy też pokuty. Zasadniczo pokazaliśmy sobie na e, tekście dziejów apostolskich w jak wielu miejscach e, chrzest wodny jest, jest wyraźnie odróżniony od przyjęcia daru Ducha Świętego, czyli chrztu, e, jest odróżniony od chrztu w Duchu Świętym. Dzisiaj chcę zacząć od jeszcze jednego e, tekstu, nie z dziejów apostolskich, tak tylko, żeby zaznaczyć, że to odróżnienie towarzyszy nam w Piśmie Świętym Cały czas, od momentu, kiedy się pojawia chrzest w Duchu Świętym. W do Tytusa, Paweł w trzecim rozdziale, w wersetach 4, 5 i 6, odwołując się po prostu do początków i do podstaw wiary, mówi o tych, o tych dwóch różnych sztach. To jest list Pawła Apostoła do Tytusa, trzeci rozdział, wersety 4, 5 i 6. Paweł pisze tak. Gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swojego miłosierdzia zbawił nas, zwróćcie teraz uwagę na to, zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. E, ściślej rzecz ujmując, e, m, mamy taki tekst i on jest wystarczająco dobry, ale ściślej rzecz ujmując, to obmycie, tutaj to słowo, które się pojawia w języku greckim, to dosłownie jest kąpiel. Kąpiel, w której się człowiek zanurza. E, a, a, m, nie po prostu obmycie, że oblanie się wodą. Tak? Tutaj jest kąpiel, znaczy wejście do wody, tak żeby się w niej zanurzyć. Ewidentnie chodzi tutaj o chrzest wodny, yy, kąpiel odrodzenia, lub też, ponieważ tu się pojawia takie słowo, yy, o, o, ono, ono jeszcze, jeszcze, on tylko dwa razy występuje w całym, yy, w całym Nowym Testamencie, równie dobrze można byłoby przetłumaczyć, yy, 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 że według swojego miłosierdzia zbawił nas przez kąpiel nowonarodzenia, ponieważ to odrodzenie, nie jest jakby przebudzeniem się, tak, że coś prawie że umarło i się przebudziło, niektórzy mówią, że to jest odrodzenie. Tutaj chodzi o to, że to jest, że to jest, yy, że to jest z, z, zupełnie narodzenie na do czegoś nowego, to jest kompletne odrodzenie się z martwych. Więc widzicie, że to, to jest no, kąpiel nowo narodzenia, to jest chrzest, yy, to jest chrzest wodny. I przez drugą rzecz, mianowicie odnowienie ducha świętego. Myślę, że tu równie zasadne byłoby przetłumaczenie jako odnowienie w duchu świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. I, i, teraz, co prawda, to jest następny werset, czyli szósty, ale to drugie, yy, ten drugi akt, odnowienie w duchu, yy, w, w, w duchu, w duchu świętym, jest wyraźnie odróżnione i jest związane z czym? Z wylaniem Ducha Świętego. Tak? To odnowienie w Duchu Świętym dokonuje się poprzez wylanie tego Ducha Świętego na człowieka. W tym kontekście oczywiście ja teraz nie chcę tworzyć wiecie, żadnej jakiejś tam doktryny, jakiejś teologii czy czegoś tam, ale w momencie, kiedy mamy to wyraźne rozróżnienie między chrztem wodnym a chrztem w Duchu Świętym, sami powiedzcie, czy... Jak czytamy trzeci rozdział Ewangelii Jana i słyszymy tekst Pana Jezusa w piątym wersecie Amen, Amen, powiadam Ci, to mówi Jezus do uczonego w Piśmie, mówi do Niego Amen, Amen, powiadam Ci, jeżeli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I teraz niektórzy powiadają, że no, to o czym mówiliśmy ostatnio, że chrzest wodny daje udział w duchu, ponieważ tylko Duch Święty może przynieść krew, która nas usprawiedliwia, może w nas uobecnić dzieło śmierci i zmartwychwstanie, Wiecie, o co mi chodzi, tak? Więc nie, on, nie, wiele osób mówi, że to jest, to jest jedna rzecz. Tutaj chodzi o odrodzenie, o, o całość tego procesu, o pokutę, o chrzest wodny i, i wcale niekoniecznie o chrzest w Duchu Świętym. Ale wobec tych innych fragmentów, które już czytaliśmy, chociażby tego fragmentu Tytusa, który dzisiaj przywołałem, sami zauważcie, czy jednak... Nie można by równie dobrze w tym już tekście zauważyć, że Pan Jezus mówi y, o, dwóch, y, o dwóch zjawiskach. Ktoś, jeżeli się ktoś nie narodzi, nie, nie dwóch zjawiskach, tylko dwóch różnych etapach, jeżeli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha. Widzicie o co mi chodzi? Ale jeszcze raz... Y tylko wskazuje na to, że to nie jest, jeden, jedyny, nie, jest jedyne, nie jest jedynie rozróżnienie, które należy praktycznie tylko i wyłącznie do dziejów apostolskich, ale się pojawia w innych tekstach i nawet, jak sądzę, można je znaleźć w tym fragmencie Ewangelii. I teraz, kochani, jak już mamy to powiedziane, że chrzest w Duchu Świętym jest zjawiskiem, etapem na drodze wiary osobnym, Jedną rzecz tylko chcę zaznaczyć, zauważcie, jak y, chrzest wodny jest aktem jednorazowym ale na mocy, którego następnie mamy żyć i mamy z tego aktu jednorazowego następnie dzień w dzień korzystać z jego mocy tak chcę wam zwrócić uwagę, że wszystko, cokolwiek dzisiaj powiemy o chrzcie w Duchu Świętym zauważcie że to jest akt jednorazowy, w sensie może być aktem jednorazowym chrzest w Duchu Świętym, chociaż powiedziałem, że on widać chociażby w dziejach apostolskich, że jest ponawiany, ale to jeszcze raz, jest jakaś, jakiś inicjujący chrzest w Duchu Świętym, zanurzenie się w Duchu Świętym, i, i, ale teraz chodzi o to, że, y, że następnie z niego wynika co że mamy pewną moc, z której jednak to my mamy korzystać. Nie chodzi o to, że my, wiesz, wiele osób uważa sam chrzest wodny jako jakiś rodzaj magicznego aktu, który ma za nich zrobić pewne rzeczy. My dzisiaj nie będziemy mówić o chrzcie wodnym i to, te etapy procesu bycia zbawianym przy okazji listu do Rzymian będziemy poruszać, ale na to mam, zwracam uwagę, że stąd niektórzy mówią, ochrzciłem się w wodzie i było dobrze, a potem coś tam się zaczęło dziać i mówią, okej, okay, czyli to był nie, nie do końca dobry chrzest wodny, muszę go ponowić. To jest zupełnie bez sensu rzecz. Chrzest wodny daje nam moc, list do Rzymian 6 rozdział wyraźnie o tym mówi, że daje nam moc do walki z grzechem, ale to od nas zależy, od, od naszych decyzji, czy my... Z tej mocy skorzystamy, żeby poddać wszystkie nasze cielesne członki, oddać na służbę sprawiedliwości, jak mówili z Dorzymian. Tak? Yy, I to samo jest z chrztem w Duchu Świętym. Niektórzy mówią, że, że jak, jak przechodzi Duch Święty, to wtedy od tej pory to się nie musisz w ogóle jakby troszczyć o tę moc, tylko ona działa przez ciebie. Chcesz czy nie chcesz? To tak nie jest. Okay? To jest również moc ku czemuś, ale moc, z której my yy, mamy korzystać. Duch Święty. Wiem, że to, co teraz powiem, zabrzmi dziwacznie, ale chcę, żeby tak zabrzmiało, nieco kontrowersyjnie, to, co teraz powiem, chcę, żeby tak zabrzmiało, żebyśmy mieli po prostu świadomość tego, co się dzieje w Duchu Świętym. Słowo Boże, drugi list do Koryntian mówi, gdzie duch pański, tam wolność. A zatem pamiętajcie, Duch Święty nie jest duchem opętującym, ok? Złe duchy są duchami opętującymi, bo są złe. Przychodzą i zawłaszczają człowieka. Duch Święty przychodzi, żeby mu dać wolność. Duch Święty jest gwarantem wolności, więc on cię nie może opętywać i robić z tobą rzeczy, na które ty się nie godzisz. To jest kompletnie niezgodne z naturą Ducha Świętego. Tak? Duch Święty nie jest Duchem opętującym, bo jest Duchem Świętym. Jest Duchem uwalniającym. A zatem... Kiedy On przychodzi, kiedy, kiedy mnie wypełnia i kiedy Jego obecność jest taka, że nie tylko mnie wypełnia, ale jestem w niej jednocześnie zanurzony, bo to de facto jest chrzest w Duchu Świętym, to jest nadal tylko możliwość dla mnie, żeby z tej mocy obecnej we mnie i wokół mnie skorzystać, a nie konieczność, żeby ta moc wiecie, działała przeze mnie, czy ja chcę, czy nie chcę. Czy to jest jasne, o czym teraz mówię? Okej, okay, świetnie, to jest bardzo istotne. I teraz, kochani, Zajmijmy się wreszcie tym, czym jest Chrzest w Duchu Świętym, według Zamysłu Bożego. E, a żeby się temu przyjrzeć, sięgnijmy do tego, co Pan Jezus e, po, na końcu swojego życia nie na końcu swojego życia, tylko na końcu swojego przebywania na Ziemi, tuż przed, e, tuż przed wniebowstąpieniem, już po zmartwychwstaniu. Na 10 dni przed zesłaniem Ducha Świętego, e, ponieważ, jak pamiętacie, Pan Jezus zmartwychstał zmartwychwstał w dzień pierwocin jęczmiennych święta pierwocin jęczmiennych yy, od którego się zaczyna liczenie omeru czyli 7 tygodni do dnia pięćdziesiątnicy tak i teraz po 40 dniach bo słowo Boże mówi że tyle przebywał z uczniami po 40 dniach poszedł do nieba i powiedział że po paru dniach przyśle obietnicę ducha tych parę dni to było, to było dokładnie 10 dni od momentu jego pójścia do nieba od momentu, kiedy zasiadł po prawicy Ojca, po prawicy chwały Bożej, aż do momentu zesłania Ducha Świętego. I teraz jedne z ostatnich słów, jakie powiedział na temat tego, co ma nadejść, to są dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy werset. W odpowiedzi na pytanie uczniów, czy, czy On ustanowi królestwo, bo przecież po to jest Mesjaszem, Jezus mówi, im odpowiada, że, że nie, to, to, to są czasy i chwile, które się tyczą czegoś innego, chociaż okej, okay, wszystko gra, ale nie o to teraz chodzi, ale ósmy werset mówi Pan Jezus, przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami lub też moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Teraz chrzest w Duchu Świętym jest opisany w trzech bardzo konkretnych aspektach, którymi się dzisiaj zajmiemy. Po pierwsze, zstąpi Duch Święty, A to, to jest bardzo istotne, po tym jak sobie powiedzieliśmy, że wielokrotnie Duch Święty był dawany i działał, jak pamiętacie, Pan Jezus po Zmartwychwstaniu tchnął na swoich uczniów i dał im Ducha Świętego. Tak? A więc to musi być coś innego, zstąpi duch. Kiedy ten duch wstąpi na was, wtedy od niego otrzymacie moc, jego moc, moc Ducha Świętego. Przypomnijcie sobie, że Pan Jezus, kiedy na niego zstąpił Duch Święty, działał mocą Ducha Świętego, a nie swoją. Zwracam wam na to uwagę. Tak? Jezus idzie w tłumie, dotyka się jego kobieta i on mówi, zatrzymuje akcję, że tak powiem, mówi stop, kto się mnie dotknął. A posłowie mówią, no tłum się na ciebie ciśnie paręset osób, to teraz jak to ktoś, wszyscy się ciebie dotykają. On mówi, nie, 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 kto się mnie w ten szczególny, jeden wyjątkowy sposób dotknął, który spowodował, że wyszła ze mnie moc. To nie był jego akt. On, wiecie, nie chciał nikomu udzielić mocy, ale Duch Święty widział czyjś akt wiary, konkretnie tej kobiety cierpiącej na krwotok i udzielił jej mocy uzdrawiającej. Jezus jedyne, co, że tak powiem, zanotował, to, że moc z niego wyszła i że czegoś dokonała. A więc Duch Święty, który z nim był, że, że, że wykonał swoje działanie. I to Pan Jezus mówi, zstąpi na was Duch, otrzymacie, przyjmiecie Jego moc i będziecie moimi... Świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Najpierw, na, i, 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 trzy aspekty sobie rozważymy: co to znaczy, że on wstąpi, e, potem bo kim jest Duch Święty, to myśmy już, już w tym sezonie mnóstwo na ten temat rozważali, jak on już przyjdzie to, i, i już na nas stąpi. O co, chodzi z tą jego, o co chodzi z tą Jego mocą i również zajmiemy się celem zstąpienia Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, jak popytacie dzisiaj w chrześcijaństwie, może nawet sami jak siebie popytacie, tak? do czego służy chrzest w Duchu Świętym? Dzisiejsza moja odpowiedź będzie brzmiała w zasadzie do jednej rzeczy, tylko my musimy ją dobrze zdefiniować. Ale tą rzeczą jest świadectwo. Tą rzeczą jest świadczenie o Jezusie po nic innego w zasadzie powiedziałbym Duch Święty nie zstępuje jak tylko po to, żeby z nas uczynić właściwych w każdym rozumieniu tego słowa teraz do tego dojdziemy świadków Jezusa Jeszcze raz zobaczcie przyjmiecie moc Ducha Świętego, który na was wstąpi i będziecie mi świadkami w Jerozolimie w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi Duch Święty zstępuje Duch Święty chrzci Wręcz powiedziałbym, tworzy cały Kościół, bo zwróćcie uwagę, że nie ma Kościoła bez Ducha Świętego. Nie ma Kościoła przed Pięćdziesiątnicą, w sensie całej jego widzialnej nawet struktury. Nie ma Kościoła, dopóki nie przychodzi Duch Święty. Ale kiedy On tworzy Kościół, wręcz powiedziałbym, to tworzy Go dla świadectwa o Jezusie, po nic innego. Jeżeli ktoś przyjmuje Ducha Świętego w in... inaczej, woła o Ducha Świętego czy chce go przyjąć w jakichś innych sobie tylko znanych celach, albo niekoniecznie sobie tylko znanych, o których mówi innym ludziom, ale w ramach tych celów nie ma świadczenia o Jezusie, to może mu się coś przydarzyć, ale na pewno to co mu się przydarzy nie będzie chrztem w Duchu Świętym. Ponieważ jeszcze raz powtórzę, chrzest w Duchu Świętym to jest przyjście Ducha Świętego, aby przekazać moc tym, którzy wierzą w Jezusa, którzy są odrodzeni przez moc Jego śmierci i zmartwychwstania, aby od tej pory stali się kim? Świadkami zmartwychwstałego. Ok? Zacznijmy najpierw od tego, co znaczy, że Duch Święty zstąpi. W Ewangelii Jana wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale wreszcie jeszcze raz przypomnijmy sobie ten, ten werset. Zauważcie, jak, jak często w różnych kontekstach pojawiają się nam niektóre, cały czas te same wersety i w nich widzimy zupełnie różne y, treści tam zawarte, które, które, które wypełniają taki jeden werset. Otóż w czternastym rozdziale Ewangelii Jana, zaraz po tym, w szesnastym, siedemnastym wersecie, Pan Jezus mówi, że będzie prosił Ojca i da Wam innego pocieszyciela, aby z Wami był na wieki. I teraz On mówi bardzo, bardzo interesującą rzecz, mianowicie, że, że da Wam ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna, w jaki sposób wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa, a więc mówi, da wam tego ducha, którego wy znacie. Zwróćcie uwagę, to jest to. Bez chrztu w Duchu Świętym można absolutnie znać Ducha Świętego, doświadczać jego rozmaitych przejawów. Ale przyjście, to wyjątkowe przyjście od Ojca Ducha Świętego w chrzcie w Duchu Świętym, co spowoduje, że ten, którego wy znacie, bo z wami przebywa, od tej pory, zobaczcie końcówkę wersetu, w was będzie. W was będzie. To jest niezwykle, niezwykle istotne. W was będzie. To źródło otwarte w nas, źródło życia, które nas zasila, o którym Pan Jezus krzyczał w Ewangelii Jana w siódmym rozdziale. Zobaczcie. Wraz z przyjściem Ducha Świętego jest nie tylko poszerzone, ale że tak powiem, wzmacnia się jego ciśnienie. Także duch święty zaczyna nie tylko w nas być, ale, ale zaczyna z nas wypływać na zewnątrz. To jest, jest pierwszy ruch ducha świętego, od środka. Pan Jezus w rozdziale 7 Ewangelii Jana krzyczy. Jeżeli, to jest 37 werset i dalej. Jeżeli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ale, ale zwróćcie uwagę jeszcze raz na to, jak, jak dziwny sposób picia pan Jezus podaje. Wcześniej on mówi do kobiety. Pamiętacie przy, przy, przy studni do Samarytanki mówi taką interesującą rzecz, że mówi, my tu rozmawia, ja tu rozmawiam z Tobą o wodzie, którą można zaczerpnąć ze studni, której się można napić, ale ja Ci mogę dać wody żywej, która daje życie wieczne i tą wodę się pije inaczej. W jaki sposób? On mówi, jeżeli ktoś, jest, jeżeli ktoś pragnie lub też jest spragniony, nie chodzi o to, że chce, tylko po prostu jest spragniony wody. Jeżeli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, a więc jest to dar dla wierzących, jak wierzy, widzicie, tak jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Widzicie to? Otwiera się w człowieku źródło wody żywej, które nie powoduje, że, że ta woda sobie tam pokapuje, albo że się, że powstaje jakiś strumyczek, ale Pan Jezus mówi, rzeki wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Skąd wiemy yy, o tym, że Jezus mówi tutaj o chrzcie w Duchu Świętym? Bo Mamy komentarz Janowy z 39 wersetu, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Jeszcze raz to podkreślam. Ducha otrzymują wierzący w Jezusa, bo otrzymują go od Jezusa od Ojca przez Jezusa, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był, w UBG mamy dodane słowo dany, jeszcze nie był dany, ale dosłownie tekst grecki mówi Duch Święty bowiem jeszcze nie był, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Ducha Świętego jeszcze nie było w, ta, w tym znaczeniu, w jakim Jezus mówił o jego przyjściu, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. A więc chodzi o, o to przyjście Jezusa po Jezusowej śmierci, po, po Jezusowym Zmartwychwstaniu, po Jego u, uwielbieniu w momencie, kiedy zasiadł po prawicy tronu, na tronie Bożym po prawicy Ojca. Teraz otwórzmy sobie... Czyli to jest jeden, to jest jeden kierunek, tak? Jasne to jest. Duch Święty wytryskuje z nas wypełnia nas, jako naczynie, ale, ale te, te strumienie wody żywej mają się rozlewać, mają się wylewać z nas. Niemniej istnieje oczywiście jeszcze drugi kierunek. Zobaczcie sobie, dzieje apostolskie, drugi rozdział. Trzeci... Yy, yy, drugi rozdział, trzeci werset. I czwarty. Bo jest wyraźnie powiedziane też, że Duch Święty wstępuje z góry, ponieważ On przychodzi yy, od Ojca. Przez Jezusa, wyproszony przez Jezusa przychodzi, wstępuje z góry i nas dotyka. Jego, yy, no właśnie, teraz co się dzieje? To jego pierwsze przyjście, drugi rozdział, trzeci, czwarty werset. Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczę, spoczęły na każdym z nich. Duch Święty wstępuje i teraz właśnie i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Bardzo istotnym bardzo istotną rzeczą jest, że Duch Święty, stępując również z zewnątrz, On nas także oblewa. Także tak, my jesteśmy wypełnieni Jego obecnością i zaczynamy się znajdować w Jego obecności. Czy to jest jasne, co, co mówię? On jest w nas, ale też wokół nas. Tak? Jak powstaje coś takiego wokół ochrzczonego w Duchu Świętym, co niektórzy nazywają atmosferą Ducha Świętego. Ale to, co jest niezwykle istotne, to to, że ten, który do tej pory był znany Uczniom Jezusa z zewnątrz, wy go znacie, teraz zaczął być gdzie? Zaczął być w nich. Przez, przez wejście w nich od środka i wejście w nich z zewnątrz, Duch Święty jest w nich. Oni są nazwani napełnien, napełnionymi Duchem Świętym. Niemniej, zrozumcie, to jest tak, jakbyśmy mieli naczynie, tutaj mamy jakiś taki kufel z kawą z mlekiem, wyobraźcie sobie, że do tego naczynia jest podłączona rurka, OK. Jest podłączona rureczka, i ona pompuje kawę do tego naczynia. Ale teraz wyobraźcie sobie, że ja to naczynie wrzucam do całego kubła z gorącą kawą z mlekiem. Także jednocześnie ten. Wiecie o co mi chodzi? Ta kawa jest pompowana do środka, ale, ale też znajduje się całe to naczynie w ogóle w środowisku, które jest pełne Ducha Świętego. Ja wiem, że to jest dziwne, bo, bo rozumiecie, po co pompować coś do szklanki wody, która znajduje się w oceanie? To, to jest pytanie, które pamiętam, ktoś mi kiedyś zadał. Po co coś takiego robić? Po pierwsze, to, tak, jak, jak to wychodzi z umysłu skażonego biedą tej epoki, tego świata, no tak, to jest pytanie, przecież to jest marnotrawstwo, ale zobaczcie, z punktu widzenia Boga, to jest dzielenie się nieskończoną osobą Ducha Świętego. Rozumiecie, o co mi chodzi? To w sensie jakiego rodzaju. To nie jest jakiś zasób, który się skończy, który się ograniczy. To jest demonstracja przeobfitości, która znajduje się w Bogu. Tak? Duch Święty nas wypełnia, także się z nas wylewa i się jednocześnie z nas wlewa, także się przelewa. O to chodzi. Dokładnie o to chodzi. Niemniej, cały czas. Całym tym ruchu, bo to jest kolejna bardzo istotna rzecz, niektórzy ludzie, jak mi kiedyś jeden pastor powiedział, to było, to było genialne stwierdzenie, mówi, on, on mówi że, że słuchał jak tego nauczania, które t, t, teraz też tu mamy, tak? Na temat właśnie tego, wiecie, że Duch Święty z nas wypływa i w nas wpływa. I, i on mówi, że miał takie wrażenie, że trochę za dużo ruchu to wtedy robi w człowieku. Wyobraź sobie, że jesteś naczyniem, w które wiesz, potężny nurt wody wpływa i z którego potężny nurt wody wypływa. Nie wiem czy rozumiecie co, o co mi chodzi. To nie jest tylko statyczne. I on mówi, że to jest trochę za duże zamieszanie. I, i wtedy mówi, że, że miał taką... Jakby Bóg mu pokazał kogoś, kto idzie ze szklanką wody przez pustynię i trzęsie mu się ręka, żeby, żeby nie uronić ani kropelki z tej, z tej szklanki, którą ma. I teraz on mówi... Że, że, że Bóg mu pokazał, to było bardzo interesujące, że to była do tej pory jego koncepcja bycia ochrzczonym w Duchu Świętym. Że ma coś, ale musi teraz tego z drżeniem pilnować. A wiecie, że im bardziej ta ręka drży, tym bardziej mu to się rozlewa. I on mówi oj, oj, nie, może coś się napije, może... i to jest właśnie, to jest to... On... Nie, nie, bycie pełnym Ducha Świętego nie jest sta... to nie jest statyczne. Zjawisko to jest ruch, którego w sobie doświadczasz, że coś z ciebie wypływa i coś z ciebie wpływa. Duch Święty, który, o którym Pan Jezus powiedział, że jest, że jest też, nie tylko Pan Jezus, całe Słowo Boże mówi, że działa też tak jak wiatr, jeżeli jest tak jak woda, a jest, to jest wodą, która w człowieku przechadzającym się po tym świecie, ale który nie jest z tego świata, jest wodą płynącą we wszystkie możliwe kierunki, przez który to przepływ Przede wszystkim przez sam fakt tego przepływu wiesz, że żyjesz. Amen? Teraz, a propos napełnienia e, e, Duchem Świętym. Zobaczcie, dzieje apostolskie, czwarty rozdział. Bo tu zobaczcie, już w pierwszym, bo niektórzy mówią, że ten Duch Święty na nich wylał. I rzeczywiście w niektórych nauczaniach e, o, o, o Dniu Pięćdziesiątnicy to trochę tak brzmi, jakby ten Duch Święty na nich wylał i jakby ich oblał. A jeszcze raz, celem przyjścia Ducha Świętego było wypełnienie ich w nowy sposób. Od tej pory cały czas ludzie, którzy są ochrzczeni w Duchu Świętym e, im bardziej z tego z mocy tego chrztu korzystają, tym bardziej słowo Boże zwraca uwagę, że są napełnieni Duchem Świętym. Zauważcie, czwarty, y, czwarty rozdział, ósmy, y, ósmy werset. Piotr kiedy przemawia w takiej już dosyć kontrowersyjnej sytuacji. To nie jest tylko głoszenie w Dzień Pięćdziesiątnicy, zupełna nowość, nikt nie wie, co się dzieje, ale to ma dosyć trudną sytuację. słucha go Annasz, Najwyższy Kapłan, Kajfasz, ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za śmierć Jezusa, za, za sprokurowanie całej tej dziwnej sytuacji, w ramach której mm, o, w obliczu rzymskiego prawa została Mesjaszowi, zostało Mesjaszowi odebrane życie i wobec nich, zauważcie, czwarty rozdział, ósmy werset, Słowo Boże mówi, że Piotr pełen Ducha Świętego powiedział do nich. Okay? To, to, to jest to, Piotr pełen Ducha Świętego powiedział do nich. Zobaczcie w czwartym rozdziale, w 31 pierwszym wersecie, po tym pierwszym, jednym z pierwszych starć z religią chrześcijaństwa, ciała Chrystusa tutaj na ziemi, ko Kościół się modli yy, o odwagę, w odpowiedzi na to przychodzi Duch Święty do ludzi dopiero co chrzczonych Duchem Świętym i co robi? 31 werseta, gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. Widzicie to? W odpowiedzi tych, którzy mówią Duchu Święty, potrzebujemy teraz Twojej obecności, on przychodzi i co robi? Jeszcze raz podkreśla, że są napełnieni Jego obecnością. Zobaczcie, dzieje apostolski 6 rozdział. Kiedy się pojawia wewnątrz kościoła problem, problem wydaje się być e, przyziemny. Chodzi o to, że tam jest jedni mają kwestię, że mają wdowy, inni, heleniści, Żydzi. Teraz kto komu jakie, jakie, jakie racje żywnościowe daje. Może za mało, może za dużo. Apostolowie mówią, no to my się mamy wszystkim zajmować, nie wybierzmy od tego innych ludzi, którzy się zajmą stołami. I zobaczcie, jakich ludzi wybierają do czegoś, co wydawałoby się jest przyziemną kwestią. Z szósty rozdział, trzeci werset i następny. Upatrzcie więc bracia spośród siebie, siedmiu mężczyzn, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którym zlecimy tę sprawę. Bardzo interesująca rzecz, jak często przy napełnieniu Duchem Świętym pojawiają się dwie rzeczy, mianowicie dobre świadectwo. Świadectwo nie jest tylko na zewnątrz Kościoła, ale i do wewnątrz. Oraz druga rzecz, a mianowicie mądrość. O tym jeszcze będziemy mówić. tak? Jeżeli są pełni Ducha Świętego, to inni mogą o tym zaświadczyć. Czemu? Bo widać w nich mądrość tego Ducha. tak? A więc mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którym zlecimy tę sprawę. My zaś oddamy się modlitwie i posłudze słowa, powiedzieli apostołowie. I teraz zobaczcie, co się stało, piąty werset. I spodobało się to całej gromadzie zebranych. Wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Widzicie to? To jest jeden z diakonów. Nawet kelner w Królestwie Bożym, tutaj na ziemi, nawet kelner w Kościele, jest pełen Ducha Świętego. Bycie kelnerem nie jest niczym gorszym niż bycie apostołem, zwłaszcza, że bycie apostołem to nie jest bycie szefem w kościele. tak? To po prostu inny rodzaj służby, to jest to. to, jest, to, jest to. A więc do, do posługi przy stołach został wybrany Szczepan, mąż pełen wiary i Ducha Świętego, Filip, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas i Mikołaj, prozelita yy, z Antiochii. Zobaczcie, dzieje apostolskie 9. Rozdział razem ze mną, 17 werset, kiedy Ananiasz przychodzi do Szawła i mówi, że, że ma być ochrzczony w wodzie i, i, i Duchem Świętym mówi mu, Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział, Szawle, bracie, Pan mnie pozwał, Jezus, który Ci się ukazał w drodze, którą jechałeś, żebyś odzyskał wzrok i co? I żebyś został napełniony Duchem Świętym. Nie tylko, żebyś się zapoznał z Duchem Świętym, ale żebyś został napełniony Duchem Świętym. Przez śmierć i zmartwychwstanie, przez chrzest wodny, okay, doświadczysz, doświadczysz odrodzenia, nowonarodzenia, natomiast potrzebujesz do swojej służby nie tylko Szaweł, każda z nas potrzebujemy być napełnieni Duchem Świętym. Zobaczcie jeszcze 13 rozdział dziejów apostolskich i to sądzę, że wystarczy. Ten Paweł który następnie jest wybrany w Antiochii wraz z Barnabą jako, jako wysłannik, jako tak zwany apostol, już w ramach pierwszej akcji swojej apostolskiej z Barnabą, to jest znowu bardzo mocno podkreślone, kiedy się ściera z przeciwnikiem Słowa Bożego, z czarnoksiężnikiem, z magiem, który tam próbuje wywracać różne rzeczy. Zawsze to jest 13 rozdział 9, werset wobec Elimasa, czarownika Szaul występuje bardzo mocno, nie tylko w słowie, ale i w mocy. Łatwo się jest z kimś pokłócić o jakieś tam, wiecie, rzeczy, ale, ale on też objawia moc konkretną. Wtedy Szał dziewiąty werset, zwany też Pawłem. Swoją drogą, od tej pory Paweł jest nazywany Pawłem, a nie Szawłem. Wtedy Szaweł, czy też Saul zwany Pawłem, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego uważnie na tego Elimasa i powiedział o, synu diabła pełny wszelkiego podstępu i tak dalej, i tak dalej. I nie tylko, że powiedział mu, osądził jego serce, ale też powiedział, co Duch Święty chce zrobić. Zauważcie, jedenasty werset mówi, oto teraz ręka Pana na Tobie oślepniesz i nie będziesz widział słońca przez pewien czas. I natychmiast tego czarnoksiężnika ogarnęły mrok i ciemność i chodząc w koło szukał kogoś, kto, kto by go poprowadził za rękę. W wyniku tego, co się stało, wtedy prokonsul, widząc co się stało, uwierzył, zdumiewając się na Pana. Widzicie, to, to nie jest tylko y, głoszenie w, w, by, w byciu napełnionym Duchem Świętym jest, jest demonstracją, nie tylko, nie, nie tylko głoszeniem słowa, ale demonstracją mocy takiej, jaka w danym momencie Duch Święty wie, że przemówi do tych, którzy będą jej świadkami. Amen? Amen. Okay. A więc przychodzi Duch Święty, ma nas napełnić to jego stąpienie, stąpi na was Duch Święty i otrzymacie jego moc. Stąpi oznacza, że nie będzie na nas, tylko spoczywał, bo niektórzy mówią o namaszczeniu. Tak, Duch Święty jest namaszczeniem, ale jeszcze raz namaszczeniem, które nas wypełnia tak bardzo, że się z nas rozlewa na zewnątrz, i jest w nas i wokół nas. To jest jasne. Ten, którego wyznacie, od tej pory w was będzie, Pan Jezus powiedział, i wraz z przyjściem Ducha Świętego to się realizuje. Teraz po co ten Duch Święty przychodzi z taką przeobfitością? Okay, żeby się z nami podzielić mocą, mówi yy, yy, Pan Jezus. Dlaczego? Żeby być świadkami Jezusa. teraz musimy dobrze zrozumieć pewne aspekty, bo zauważcie, że też Pan Jezus mówi, że przyjdzie kto On, Ducha Świętego często nazywa jak? obietnicą ojca. Lub też chrzest w Duchu Świętym jest nazywany obietnicą ojca. I wiele osób y, odwołuje się tylko i wyłącznie do fragmentu, na który sam Piotr się powołuje w Dzień Pięćdziesiątnicy. Mówi ci ludzie, których wy tu widzicie, nie są pijani, jak niektórzy z was próbują się podśmiechiwać, ale oto się spełnia proroctwo. Z jakiej księgi? Tak tylko, tak tylko sprawdzam, jak bardzo jesteście w transie. Okej? Okay? Z księgi Joela w Dzień Pięćdziesiątnicy Piotr się o, o, odwołuje do księgi Joela, gdzie jest powiedziane, że wyleje mojego ducha na was i tak dalej. Wasi synowie, wasze córki będą prorokować, starcy będą mieć sny i tak dalej, i tak dalej. Niemniej obietnica ojca, obietnica wylania ducha świętego, ona w Starym Testamencie jest bardzo złożona. Dzisiaj nie mamy na to czasu, ale po, jak, jak, jak prześledzicie obecność zapowiedzi na temat Ducha Świętego, chociażby tylko u proroka Izajasza, to się zdziwicie. Okay? Jak wiele fragmentów, włącznie ze stwierdzeniem Pawła, ci ludzie, których widzicie, nie są pijani, ale nawet ta wypowiedź, nie wiem na ile Piotr był świadomy, kiedy to mówił, nawet ta wypowiedź jest wypowiedzią, która jest cytatem z proroka, w tym wypadku z proroka Izajasza. Mnóstwo ludzi, jak pierwszy raz to widzi na oczy, mówią o okej, okay, co się tu dzieje? Rzeczywiście jest, jest taki fragment u proroka Izajasza i to w kontekście działania Ducha Świętego. W kontekście działania Ducha Świętego na tych, którzy nie chcą go przyjąć, w związku z tym... No właśnie, nie będę teraz tego rozważać, to nie jest nasz dzisiejszy temat, ale jeszcze raz, obietnica wylania Ducha jest obietnicą, która, towarzyszy, która, która przychodzi od Ojca przez wielu proroków w Starym Testamencie. Obietnica Ojca. I ona tyczy się nie tylko tego, co się stało w Dzień Pięćdziesiątnicy i tego, co, czego my doświadczamy, ale czegoś, co się jeszcze wydarzy. W sensie, wylewanie Ducha Świętego, Obietnica Ojca, jeszcze się nie skończyła i jeszcze nie przyszedł finałowy etap tego wylewania. Ok? Znów, nie będziemy o tym dziś mówić, ale choćby dla tych z Was, którzy są zainteresowani, o czym to ja gadam, zwróćcie uwagę na przykład na 12 rozdział proroka Zachariasza. Okay? To jest jeden z aspektów wylania ducha. Tam jest wyraźnie powiedziane, że, że przyjdzie w pewnym momencie takie wylanie, które dotknie Izraela całego. Także ten Izrael rozpozna w Chrystusie Boga, który został przebity jako ich Mesjasz. Boga wcielonego. Sensacyjna historia. Do tego jeszcze nie doszło, a wyraźnie to się wydarzy przez finałowy etap wylania ducha. O deszczu późnym i wczesnym o deszczu jesiennym i wiosennym, też jeszcze nie mówiliśmy, yy, ale to jeszcze, to jeszcze też nie dzisiaj. Tylko, tylko zwracam Wam na to, na to uwagę, że obietnica Ojca, którą jest wylanie Ducha Świętego, jest w Starym Testamencie bardzo, bardzo mocno rozciągnięta. Dzisiaj chcemy, chcę przywołać tylko parę fragmentów tych zapowiedzi, żebyśmy, żebyśmy razem zobaczyli, czego my się mamy prawo spodziewać, kiedy wołamy o Ducha Świętego. Amen? Otóż, otwórzmy sobie Księgę Izajasza, może tak, tak zrobimy. Księgę, yy, Księgę Izajasza. 44 rozdział. Mhm. Dziś to jest jeden z tych fragmentów, który ewidentnie yy, mówi, Ojciec tutaj składa pewną obietnicę i dlatego Jezus mówi, ojciec coś obiecał, wy to dostaniecie. To jest 44 rozdział Księgi Izajasza, werset 3. Jak przez Izajasza zapowiedział, wyleję bowiem wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię. Pamiętacie co Pan Jezus krzyczał? Kto jest spragniony niech przyjdzie do mnie i pije. A, a jakwe mówi, wyleję bowiem wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię. I teraz, żeby nie, nie było, że to mowa jest o wodzie, to dodaję: wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoich potomków. Po co, żebyście byli świadkami? To, to prosto się dalej ciągnie, ale zobaczcie, ósmy werset, nie bójcie się i nie lękajcie, dlaczego? Bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Okay? Nie bójcie się i nie lękajcie. Czy od dawna nie oznajmiałem wam wszystkiego i nie opowiadałem? Wy sami jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie ma innej skały. Nie znam żadnej. Otóż wylanie ducha świętego tworzy świadków. Świadków Jehowy. <gry <Plutu> <gryny> 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 ale tych właściwych, którzy wiedzą, że Jachwę się wcielił i miał na imię Jachwę Zbawia, czyli Jehoszu albo Jeszua, i czyli jest nim Jezus, a ten Jezus jest skałą zbawienia. Zobaczcie, pierwszy do Koryntian, chociażby, pierwszy do Koryntian, 10 rozdział. Czwarty werset. Tam jest mowa o Izraelu, ale jest natychmiast odwołanie. Macie być świadkami moimi, mówi Pan, bo ja jestem jeden, jedyny Bogiem. Macie być świadkami tej skały, którą ja jestem. Czyli kto to wypowiada? Zawsze 10, rozdział pierwszego do Koryntian, czwarty werset. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był kto? Chrystus. Chrystus. A ja myślałem, że wy już zdążyliście otworzyć, a niektórzy dopiero... Dolatują, okej. Okay. Jeszcze raz, jest mowa ym, o Izraelu, wędru, który wędruje razem z Mojżeszem przez pustynię. I Paweł mówi bardzo wyraźnie, że nawet w tamtej historii było jasne, kto jest tą skałą w Nowym Testamencie, tylko to się zupełnie objawia. Jeszcze raz to przeczytam. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Kto? Chrystus. Otwórzmy sobie też pierwszy Piotra, tylko tak, żebyście zobaczyli, jak ta obietnica Ojca się wypełnia. Przyjdzie Duch, będziecie świadkami. Kogo? Skały. Kto jest skałą? Chrystus. Pierwszy Piotra. Drugi rozdział. Czwarty werset zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Chrystus jest duchową skałą, Chrystus jest żywym kamieniem, żywą skałą, na której jest zbudowany Kościół cały. To była obietnica jeden z aspektów obietnicy, tylko Wam pokazuję przykład, jeden z aspektów obietnicy związany z przyjściem Ducha Świętego. Ale wróćmy do, do księgi Izajasza, Spójrzmy sobie 32 rozdział, o tym, czy yy, 35, ale chcę tylko pokazać, że przed 35. 30... Czyli przed tym 40, bo jeszcze czasem niektórzy mówią, Joel i Izajasz 44 rozdział, wyleje mojego ducha. Ale chcę wam pokazać, że ten 44 rozdział w Izajaszu jest tylko zwieńczeniem nieustannego u Izajasza zapowiadania ducha świętego. Zobaczcie chociażby 32 rozdział, 15 werset. Tam jest wcześniej powiedziane, że pałace zostaną opuszczone, ustanie wrzawa miast i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż do, do którego momentu? Aż do momentu przełomu, którym co będzie? 32 rozdział Izajasza, 15 werset. Aż zostanie wylany na nas duch z wysoka. Pustynia obróci się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za nas. To jest 32 rozdział Izajasza. Okay. Więc jeszcze raz, aż zostanie wylany na nas Duch z Wysoka, pustynia obróci się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. Jasne? Aż zostanie wylany na nas Duch, duch z Wysoka. Zauważcie, to jest grubo przed 44. rozdziałem u Izajasza, ale otwórzmy sobie 35. rozdział. I teraz y, chcę Wam pokazać y, jeden z aspektów przyjścia Ducha Świętego, które, które jest zapowiedzią Ojca, i tego, co w wyniku tego przyjścia m, będzie się działo. To jest 35 rozdział, trzeci werset i dalej. Teraz, teraz bo, bo oczywiście kontekst jest, zobaczcie jaki, że ta, ta ziemia, kiedy przyjmie wodę, dojdzie do zmiany. To, to jest początek tego rozdziału chociażby. Będzie się weselić z tego pustynia i spieczona ziemia. Pustynia rozraduje się i zakwitnie jak róża. Widzicie o co mi chodzi, tak? To jest to, że kiedy przychodzi duch i się wylewa, pustynia zamienia się w ogrody. I teraz, i teraz ok, zostawmy nawet trzeci werset. Wzmacniajcie osłabłe ręce i po, po, posilcie omdlałe kolana. E, chociaż my dzisiaj, no, na przykład w do hebrajczyków znajdziecie dokładnie ten fragment. Tak? Na mocy chrztu w Duchu Świętym, który macie, gdzie się do Hebrajczyków Paweł dokładnie cytuje ten fragment, mówi wzmocnijcie osłabłe ręce, posilcie omdlałe kolana. Tylko to jest zapisane po grecku. Ale zobaczcie, co się będzie działo w wyniku przyjścia, czym jest to ożywienie pustyni. Piąty werset i dalej. Zobaczcie. Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych. Wtedy chromy podskoczy jak jeleń i język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni. Pamiętacie, jak wysyła Jan Chrzciciel uczniów do Pana Jezusa i, i z, z pytaniem, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, co Pan Jezus odpowiada? Tak, to ja jestem. I podaje 500 y, różnych y, wersetów na, 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 na dowód na to. Nie, on dokładnie to mu odpowiada. Tak, Mówi, zobacz, ślepi widzą, głusi słyszą, chromi chodzą, a ubogim, biednym, zniewolonym jest głoszona dobra nowina. Wystarczy? Wystarczy, co to oznacza? To oznacza, że ja działam w Duchu Świętym. To oznacza, że właśnie zaczęły wytryskiwać wody na pustkowiu i potoki na pustyni. Pierwszy ochrzczony w Duchu Świętym to był Pan Jezus, a więc on też jest wzorcem dla nas, dla naszego testowania, czy my jesteśmy ochrzczeni zanurzeni w Duchu Świętym i wypełnieni Duchem Świętym w wyniku tego zanurzenia. Ale zobaczcie, co, co, co się dzieje dalej. Jest powiedziane, sucha ziemia stanie się jeziorem i spieczona ziemia źródłami wód. W kryjówkach smoków, gdzie odpoczywały, urośnie trawa, trzcina i sitowie. I uważajcie na to, to jest jeden z elementów obietnicy Ojca. W wyniku przyjścia Ducha Świętego, w wyniku wylania Ducha Świętego, będzie tam ścieżka i droga, którą nazwą drogą świętą nie będzie po niej chodził nieczysty, ale będzie ona dla nich. Dla kogo będzie, dla kogo będzie droga święta? Otwórzcie sobie dzieje apostolskie. Chcę zwrócić uwagę na, na jedną rzecz. tak, Żebyście zobaczyli, jak, jak, jak jest mnóstwo aspektów przyjścia yy, Ducha Świętego i jak obietnica Ojca wraz z Jego przyjściem się wypełnia dosłownie. Na przykład to. Zobaczcie w dziewiątym rozdziale dziejów apostolskich. Kiedy po przyjściu Ducha Świętego Kościół się rozrasta, czy Kościół jest nazywany przez ludzi z zewnątrz Kościołem? Czy chrześcijanie są nazywani przez ludzi z zewnątrz chrześcijanami? Jeszcze nie! Szaweł, kiedy prześladuje chrześcijan, nawet nie wie, że, że się kiedyś mogą nazywać chrześcijanami. Ale zobaczcie dziewiąty rozdział, drugi werset. Szaweł przychodzi, dysząc Groźbą i chęcią, chęcią mordu wobec uczniów Pana. Drugi werset mówi: prosił e, najwyższego kapłana o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, uważajcie na to, jeśli by znalazł tam zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, przeprowadzić ich związanych do Jerozolimy. Jak nazywa uczniów Pańskich szaweł wobec arcykapłana? Nazywa zwolennikami tej drogi. Której drogi? Tej, którą Izajasz powiedział, że będzie nazwana drogą świętą. Zobaczcie, szesnasty rozdział dziejów apostolskich. Siedemnasty werset. Tam jest mowa o kobiecie, która miała ducha wieszczego i, 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 i zaczęła łazić za Pawłem i za jego uczniami, jego towarzyszami w ramach ich posługi. A chodząc za Pawłem i za nami, jak pisze Łukasz w dziejach apostolskich, wołała Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam co? Drogę zbawienia. Jeszcze raz. Tak jest nazywane chrześcijaństwo, zauważcie, przez, w tym wypadku przez, przez, przez ducha wieszczego, który przez nią mówi: Droga zbawienia. Ok? Wy, wy, wyraźnie. Yy, o, zobaczcie 18 rozdział. 25 werset. Do, w 24 werset mówi, że do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos rodem z Aleksandrii i teraz opis y, jego jest następujący. Był on obeznany z drogą Pana, a pałając duchem mówił i nauczał starannie o Panu, wiedząc tylko o chrześcijana. Ok? I dlatego później Paweł musi, musi po nim poprawiać. W 22, y, w 22 rozdziale w 4 wersetie, Paweł w ramach swojej mowy mówi wyraźnie o tym, że prześladował chrześcijaństwo. I, i, i jak to określa? Mówi prześladowałem chrześcijan, prześladowałem Kościół Boży? Nie. przyznaje się wyraźnie, prześladowałem tę drogę aż na śmierć, wiążąc i wtrącając do więzienia zarówno mężczyzn jak i kobiety. Widzicie to? Prześladowałem tę drogę. W wyniku przyjścia Ducha Świętego powstaje Kościół, ale Słowo Mu, Boże mówi, że powstanie droga, która będzie nazwana drogą świętą i nawet w tym y, szczegółowym aspekcie obietnicy Ojca, zauważcie, że ta obietnica y, jest dosyć y, wyraźnie y, zrealizowana. Widzicie to? Nie, nie sami chrześcijanie, ale inni niechrześcijanie nazywają chrześcijaństwo drogą Pana. I teraz, i teraz, kochani, Zanim jeszcze pójdziemy dalej. Duch Święty, kiedy przychodzi, podnosi świadków Jezusowi. Okej? Okay? Nie w ogóle, bo też, ale w szczególności świadków śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Duch Święty, kiedy przychodzi, daje takie chrzcie w Duchu Świętym, Komuś, kto żyje przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, daje doświadczenie zmartwychwstałego takie, przez które następnie ten ktoś, kto przyjął Ducha Świętego, może stać się świadkiem. I powiedzieć, ja jestem tego świadkiem. Czego? Że Jezus żyje. To jest wynik chrztu w Duchu Świętym. Oczywiście inni, którzy się ochrzcili, tylko i wyłącznie znają, nadal mogą o tym świadczyć, ale chodzi mi o to, że to świadectwo przychodzi do człowieka ochrzczonego w duchu z mocą i wychodzi z niego z mocą. Zobaczmy sobie tylko szybciutko. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus wyraźnie yy, yy, to zapowiada. To jest 24 rozdział. Teraz ja rozumiem, że mnóstwo z tych rzeczy, które tu mówię, y, może być Wam dobrze znanymi, ale zrozumcie, że nie dla wszystkich one są znane i, i oczywiste, a my dzisiaj, podobnie jak ostatnim razem, bardzo mocno potrzebujemy uporządkować ten temat, bo na temat chrztu w Duchu Świętym jest mnóstwo nieporozumień i, i choć powinien on być źródłem jedności w Kościele, to mam wrażenie, że, że bardzo często w historii stawał się źródłem sporu. Kościele i podziałów w ciele Chrystusa. więc dlatego, dlatego to tak jasno porządkujemy. Otóż Pan Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza w wersety 47 i 48 mówiąc o tym, że Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Zauważcie, śmierć i zmartwychwstanie. Cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. 47 werset mówi w Jego imieniu, czyli w imieniu Jezusa tego, który umarł i zmartwychwstał w taki właśnie sposób zapowiedziany przez Pismo, w Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, a wy jesteście tego świadkami. Widzicie to? A wy jesteście tego świadkami. Teraz otwórzmy sobie dzieje apostolskie, drugi rozdział. Zobaczcie, Piotr, zaraz kiedy zstępuje na nich Duch Święty, zwróćcie uwagę, oni między sobą mówili o zmartwychwstaniu Jezusa. 120 osób się zgromadziło w Wieczerniku, a więc i nie wszyscy oni widzieli Jezusa zmartwychwstałego, a więc musieli usłyszeć jakieś świadectwo. Ale zauważcie głoszenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa yy, w formie powiedziałbym wręcz prawnej. Tak? Dlatego że za każdym razem kiedy apostołowie głoszą stają jako świadkowie, zwłaszcza wobec Żydów, mówią: "My jesteśmy takimi świadkami i o tym, jeszcze dzisiaj więcej sobie powiemy, jakich chce widzieć Mojżesz". A więc Zaraz później wyjaśnię, co to oznacza. Tak? Świadek według prawa Mojżesza to jest ktoś poważny. On sobie nie może opowiadać bzdur. Dlaczego? Bo jego życie jest na szali. Ale o tym jeszcze, o tym jeszcze za chwilę. Zobaczcie, w Dzień Pięćdziesiątnicy przychodzi Duch Święty, to jest drugi rozdział, 22, 23 i 24 werset. Piotr mówi, mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów. A więc to jest, teraz, teraz bym, tych, jak do tej pory nie słuchaliście, co gadałem, o tym, że Joel, że... To mówi, to teraz słuchajcie, to jest meseż, bo wcześniej to było wprowadzenie. Że to, co się teraz dzieje, to Duch Święty zstąpił. Ale to was nie musi interesować. Co was interesuje? Słuchajcie tych słów. Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was, mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez Niego wśród was, o czym sami wiecie, wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, Wy wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście. Jest śmierć? Ogłoszona? Jest. Dalej. Jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci, bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać. Czy jest ogłoszone zmartwychwstanie? Wobec, I to najpierw wobec tych, o których Piotr mówi, tych, którzy go zabili. Jest ogłoszone? Jest. 32 werset. Przeskoczmy dalej bo tutaj Piotr się nieco rozwija, ale w 32 wersecie mówi, tego to Jezusa, jeszcze raz, wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Ci, którzy weszli z Wieczernika i zaczęli mówić w różnych językach, ogłaszać wielkie dzieła Boże, widzicie to? Pan Jezus powiedział, będziecie moimi świadkami i to jest dokładnie to, co oni robią. Wychodzą i w wyniku chrztu w Duchu Świętym, co robią? Świadczą nie mówią, że w wyniku chrztu w Duchu Świętym mówią na językach. Ponieważ nawet to, co mówią na językach jest zrozumiałe dla wszystkich języków, które tam są obecne, które tam są reprezentowane, w różnych y, nawróconych na judaizm y, osobach. Oni świadczą o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Mówią wyraźnie, że świadczą jako świadkowie w rozumieniu wręcz powiedziałbym prawa y, mojżeszowego. Zobaczcie trzeci rozdział. 14 i 15 werset. Kolejne głoszenie. Piotr i Jan w świątyni wzywa ich Sanhedryn. I znowu z całą śmiałością, z całą odwagą, bez ogródek, bez owijania w bawełnę Piotr krzyczy Wy wyparliście się świętego i sprawiedliwego, a prosiliście o uwolnienie Wam mordercy i zabiliście dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Widzicie to? Kolejny raz. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg go wskrzesił z martwych, a my jesteśmy tego świadkami. My stajemy przed wami nie po to, żeby snuć opowieści i się z wami kłócić. Kłóćcie się z nami, jeżeli chcecie, jako ze świadkami. Załóżcie nam sprawę, ale, ale nie kłóćmy się, to nie jest pogląd. My przed wami stajemy w mocy Ducha Świętego jako świadkowie. Teraz, co jest bardzo istotne, Duch. Okej, okej, okej. Bo ja czasem czasem się rozpędzam. Przejdźmy do. Zobaczcie, yy, dalej dziewiętnasty werset. Po co jest to świadectwo? Tak, to jest cały czas, to jest, to jest konstrukcja wszystkich prawie głoszeń. W zasadzie nie nie prawie tylko wszystkich głoszeń w dziejach apostolskich. Śmierć i zmartwychwstanie, Jezus w centrum, który umarł i zmartwychwstał. My jesteśmy tego świadkami. Albo odrzucacie świadectwa, a wtedy macie sprawę. To jest, i to jest sprawa w rozumieniu sądowym, karnym i prawnym, albo przyjmujecie to świadectwo, a wtedy na czym ma polegać przy, przyjęcie tego świadectwa? 19 werset, dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody i pośle tego, który był wam głoszony Jezusa Chrystusa którego niebo musi przyjąć, aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Tu jest zaznaczenie pewnej linii. Jezus czeka w niebie, aż się wypełni nasze świadectwo na ziemi. On musi być zatrzymany. Ale, 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 ale w ramach tego świadczenia Piotr przypomina Sanhedrynowi całemu światu w ten sposób przez Słowo Boże, że to jest ograniczony czas. Jezus jest zatrzymany przez niebo, ale wróci na ziemię. To nie będzie trwać to nie będzie trwać w nieskończoność. Zobaczcie, czwarty rozdział, dwunasty werset, kolejna mowa, jeszcze raz, nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jak tylko w jakim imieniu? W imieniu, w imieniu Jezusa, tak jest. Dzieje apostolskie, piąty rozdział sobie otwórzcie. Tu, tu pada bardzo istotne sformułowanie. Bardziej dla nas niż dla apostołów. Ma, yy, no, okej, okay. to jest 30-32 werset. 30-31-32 werset. Kolejne głoszenie i po raz kolejny, zauważcie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów, a my jesteśmy jego świadkami, w tym, uwaga, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Hmm? Tu apostołowie wyraźnie zaznaczają jeszcze raz nam, żeby przypomnieć, pamiętajcie, Chrzest w Duchu Świętym. Dlaczego musisz być ochrzczony, ale potem pozostać wypełniony Duchem Świętym? Ponieważ twoje świadectwo jest tylko i wyłącznie umocowane w świadectwie Ducha Świętego. Jeżeli świadczysz bez Jego świadectwa, zaczynasz mieć problem. To jest, myślę, problem dzisiaj Kościoła w wielu miejscach na świecie, w Polsce także, że, 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 że wiecie, czując się zobowiązani, w wielu miejscach organizujemy ewangelizację, zamiast zorganizować sobie, w cudzym sobie teraz mówię, chrzest w Duchu Świętym. Jak przychodzi Duch Święty, to on wie, jak ma, ludzie posłuszni Duchowi głoszą tak, że to jest skuteczne. Ludzie, którzy mówią e, mamy Ducha Świętego, tylko teraz potrzebujemy planów, potrzebujemy pieniędzy, potrzebujemy, rozumiecie, miliard spraw organizacyjnych, potem jest impreza, potem przychodzi 20 nawet tysięcy ludzi, najedzą się, napiją, powiedzą fajne chrześcijany, frajery, odchodzą i nikt się nie nawrócił. I my się wtedy pytamy, gdzie jest moc Ducha Świętego? Najpierw musimy zapytać, gdzie jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu nasze, a pod tym posłuszeństwem, gdzie jest nasz chrzest w Duchu Świętym? Jeszcze raz, my jesteśmy Jego świadkami, kogo? Jezusa a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Widzicie? Bardzo głębokie, nieprawdopodobnie istotne słowo. Oczywiście yy, odnoszą się tutaj, yy, ono się odnosi do Ewangelii Jana, jeżeli sobie chcecie ją szybciutko ze mną otworzyć, do 15 rozdziału, gdzie, gdzie Pan Jezus o tym bardzo wyraźnie wspomina, że, że dzieło świadczenia, dlatego jest nam potrzebny chrzest w Duchu Świętym, bo chrzest nas wypełnia obecnością Ducha, on świadczy i dlatego my możemy o Nim skutecznie świadczyć. To jest 15 rozdział Ewangelii Jana, 26-27 werset. Pan Jezus mówi, gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie. I dodaje, ale i wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Niemniej jeszcze raz, Zauważcie to, że wy będziecie świadczyć, to jest powiedziane po tym, że tym, który świadczy, jest Duch Święty. Jest wiele osób, które dają świadectwo Jezusowi nie, nie na bazie Ducha Świętego. Tak, i ono ma swoje świadectwo. To, to świadectwo ma swoją moc. Po prostu, ma, ma swoją moc. Słuchałem kiedyś, kiedyś świetnego wykładu. Yy, yy, no mniejsza to nie do teraz się, w, wkęzie, wykładu osoby zupełnie niewierzącej. Profesora ateisty anglika, który, historyka, który, który mówił o osobie Jezusa i dawał świadectwo tego, jak jego filozofia wpłynęła m, e, na historię nowożytną aż po XX czy XXI wiek w zupełnie przemieniający sposób. Między innymi mówił o tym, że, e, i to się to był, to był, jeszcze raz powtarzam, to był ateista kompletny. I mówię, ja nie wiem, tam chrześcijaństwo mówi, ale umówmy się, dopóki nie przyszedł Jezus, nie istniała w świecie koncepcja charytatywności. To było jego świadectwo. On mhm. mówi, charytatywność, ten wyraz no, w języku angielskim charity pochodzi od słowa Haris tak. Albo karitas. Różne koncepcje znajdował. Tak czy siak to będzie albo miłość po łacinie, albo łaska w języku greckim. Ta, to, to jest cały czas to to chrześcijanie rozwinęli koncepcję charytatywności. Czyli, że ktoś może dać komuś drugiemu pomoc, wsparcie, pieniądze, jedzenie, dlatego, dlatego że chce. To, to było normalnie wręcz rozumiane w starożytności, ale później, to dzisiaj przez wiele pogańskich ludów jest uważane za nieetyczne, uważajcie, wspieranie ludzi biednych, upośledzonych, za nieetyczne. Począwszy od ekstremalnych postaw, takich jak Sparta, na przykład, gdzie dzieci upośledzone były rozczaskiwane o skałę, kiedy się urodziły i się okazywało, że nie ma za bardzo nadziei, żeby, zwłaszcza chłopcy, żeby z tego dziecka coś sensownego było, żeby urósł, wiecie, na, na, na porządnego wojownika. Wtedy rozczaskanie tego dziecka o skały było dobrym uczynkiem. Jak ktoś tego nie zrobił, to grzeszył przeciwko sparcie, przeciwko miastu i państwu, tak? A tu nagle przychodzą chrześcijanie i mówią, chyba was porąbało. I teraz ten gość mówi, nasze dzisiejsze, nasza dzisiejsza charytatywność to jest wynik działania Jezusa. Jest to świadectwo? Jest jakieś świadectwo na temat Jezusa jak najbardziej, na temat Jego filozofii, na temat, o wszystko gra. Tak? No tam jeszcze mówił o prawdzie w rozumieniu Jezusa, o, o byciu antyreligijnym. Słuchajcie, same super rzeczy. Teraz jest pytanie, yy, czy tam się ktoś nawrócił? Czy <grym> tam się ktoś nowonarodził? Niespecjalnie, ktoś mógł wiecie, przyjąć bardziej optymistyczne spojrzenie na, 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 na Jezusa. Może nawet się zainteresował Ewangelią. Duch Święty mógł to wykorzystać, ale rozumiecie, o co mi idzie. My często dokładnie tak samo próbujemy dawać świadectwo Jezusowi. Nie pod posłuszeństwem Duchowi Świętemu, tylko według własnych koncepcji. Jeszcze raz, kluczem do bycia skutecznym świadkiem jest Duch Święty, a kluczem do tego skutecznego świadczenia w Duchu Świętym jest chrzest w Duchu Świętym, bycie wypełnionym Jego Obecnością. Wróćmy do tych dzieł apostolskich, bo to potrzebujemy naprawdę, wiecie, łatwo jest, ja mówię takie rzeczy i potem, a okej, okay. chciałem, żebyśmy to zobaczyli, wszystkie, wszystkie te fakty widzieli w Biblii, że, że to nie jest tak, że tam jest jedno zdanie, jeden cytacik, ale że tego po prostu, że to, że, że to jest oczywiste. W piątym rozdziale. Kolejna rzecz, widzicie Duch Święty robi rzecz z człowiekiem, która jest nienaturalna. W piątym rozdziale e, bycie świadkiem Jezusa wywołuje w człowieku taką radość, że kiedy staje się wyrzutkiem społecznym, outsiderem kompletnym, e, dostaje państwowy, oficjalny nakaz i religijny nakaz zamknięcia japy, żeby więcej się nie odzywał, co więcej, otrzymuje karę, w tym wypadku fizyczną, e, nadal Duch Święty powoduje, że ty z tego wszystkiego się tylko cieszysz i świadczysz dalej jest piąty rozdział od czterdziestego wersetu. E, przywoławszy apostołów, to jest Sanhedryn, ubiczowali ich i zabronili im mówić w imię Jezusa, a potem ich wypuścili. No wiecie, to, to ubiczowanie tam prawdopodobnie to była kara świątynna, więc to było, to było bardzo konkretne bicie e, e, prawdopodobnie kijami. E, tam jest trzydzieści parę razów i to, i to wiecie, to są konkretne, to chodziło o konkretne takie drągi, nie, nie jakieś kabineczki, tak? nie jakieś trzcinki. E, Weźcie raz walnij w plecy albo w nogi takim kijem, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Oni dostali ponad 30 razy e, i, i zobaczcie ich reakcję, a oni odchodzili z rady ciesząc się, <śmiech> to jest właśnie, to jest Chrzest w Duchu Świętym, ciesząc się, że stali się godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa, to jest to, to jest to gdzie dziś, rozumiesz, gdzie my dzisiaj to mamy w chrześcijaństwie? Gdzie jeden coś powie o drugim i, ten, i, 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 i tam następuje obraza świętego majestatu. Rozumiecie, jeżeli Ty jesteś w prawdzie, bo dobrze świadczysz o Jezusie, co innego jaja. Ostatnio powiedziałem, mieliśmy takie małe wydarzenie, w ramach którego nie chciałem nikogo obrazić, ale tak się zdarzyło, że ktoś posłuchał nagrania tam czegoś, co mówiłem i się obraził. Tak? I teraz chodzi mi o to, że całkiem możliwe, że tamta... Że, że, po prostu, że ta osoba miała absolutnie prawo się obrazić. Tak? Wtedy to ja nie będę jej mówił, że co się obrażasz, tylko przepraszam, bo rzeczywiście kontekst tego był taki, że się mógł ktoś obrazić. Tyle! Po prostu muszę jeszcze sobie gębę wyparzyć. To jest, to, jest mój, to jest mój problem. Ja teraz mówię o czymś innym. Wiecie, że ktoś świadczy o Jezusie, to jest Jego... Czasem ewangeliści tak mają, że wiecie, jak się rozpędzą niekoniecznie zawsze są, jakby wiecie, co do szczegółu, wiecie o co mi chodzi, zgadzają się z pismem, tak czasem coś ogólnie, ale to nie jest, oni nie są nauczycielami, nie jest ich celem, oni mówią do ludzi, którzy w ogóle nie wierzą, nie znają pisma, pobudzenie ich emocji, żeby podjęli decyzję, żeby oddać życie Jezusowi. Tak? I teraz masz takich chrześcijan, którzy słuchają głoszenia takiego ewangelisty, zamiast się modlić za niego, zamiast się modlić za tych ludzi, żeby był jak największy owoc, obrażają się. No wiecie, o byle co, wychodzą i mówią, a to ja nie wiedziałem, że y, to nie będę mówił imienia, nazwiska, ale to jest autentyczny komentarz, który słyszałem, no nie wiedziałem, że on jest przed trybulacjonistą. Niektórzy zapytają, co? co? No właśnie, chodzi o to, że, że gość tam założył, bo coś powiedział o pochwyceniu, że pochwycenie będzie przed wielkim uciskiem. Co dla niektórych jest obrazą majestatu, że ja... Aha, czyli niewłaściwą teologię wyznaje. Teraz rozumiecie, tam się jacyś ludzie nawrócili? To nie ma żadnego znaczenia, dlatego że co? Jest zwiedziony i tych ludzi wprowadził w zwiedzenie. Oni przyjęli krew, rozumiecie, odrodzili się, wyznali wiarę i tak dalej. Teraz mogą mieć potem głupią teologię, ale ci wyszli obrażeni i już koniec. Tak? Że, żeby nie wspomnieć o sytuacjach yy, no niezwykle poważnych, gdzie, no, o dobra, nie będę, bo już, już chciałem już nie za dużo powiedzieć znów. W każdym razie, y, jeszcze raz, ci wychodzą, dopóki tylko mogą świadczyć o Jezusie, zauważcie, cieszyli się, że stali się godni znosić zniewagę dla imienia Jezus. I co? Przestraszyli się i posłuchali Sanhedry? No nie, 42 werset mówi. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa. To jest doskonałe. Zabronił im Sanhedrin, który, którego głównym ośrodkiem jest świątynia. I oni następnego dnia wrócili do świątyni i powiedzieli to jak wczoraj mówiliśmy, dzisiaj kontynuujemy. Pan Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał. I Sanhedrin, aha, okej, okay, no, to, no to my im zabronili. Okay, no okej, no to, to fajnie mamy. Dzieje apostolskie, dziesiąty rozdział, sobie otwórzmy. Kuchy. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, wersety 38 do 40. Zauważcie, że ja wam to pokazuję. To jest cen, jak ktoś mówi o tak zwanej kerygmie pierwotnego kościoła. Nie wiem, dlaczego ona by się miała zmienić i dzisiaj wyglądać inaczej, czyli, czyli to podstawowe, najbardziej uderzające centrum dobrej nowiny. Jeszcze raz brzmi jak: 1038 i dalej w dziejach apostolskich. Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim a my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi Judzkiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Jego też wskrzesił Bóg trzeciego dnia i sprawił, żeby się objawił. Widzicie to? Przeskoczmy do 22 rozdziału dziejów apostolskich. To już, to już Paweł mówi osobiście o swoim, o swoim nawróceniu. Po pierwsze... Mówi, że kiedy przyszedł do, niego, yy, przyszedł do niego Ananiasz, to jest 14, 15 i 15 werset 22 rozdziału, powiedział Bóg naszych ojców wybrał cię, żebyś poznał jego wolę, oglądał sprawiedliwego i słuchał głosu z jego ust, będziesz mu bowiem wobec wszystkich ludzi świadkiem tego, co widziałeś i słyszałeś. Swoją drogą, to jest coś, co Ananiasz powiedział Pawłowi, ale nie dlatego, jak sądzę, żeby to było jakieś bardzo wyjątkowe powołanie. Zauważcie, to jest powołanie każdego chrześcijanina. On mu powiedział, Pawle, Szawle, wtedy jeszcze zostałeś wybrany, żeby być chrześcijaninem. Zostałeś zaproszony, żeby podążać tą drogą, którą do tej pory prześladowałeś. Jeszcze raz pytanie bo nie brzmi, czy takie jest twoje doświadczenie. Bóg naszych ojców, teraz mówię do ciebie, siostro i bracie, Bóg naszych ojców wybrał Cię, żebyś poznał Jego wolę, żebyś poznała Jego wolę, oglądał Sprawiedliwego lub też oglądała Sprawiedliwego i słuchał głosu z Jego ust. I słuchała głosu z Jego ust. To jest, to jest, to jest powołanie każdej każdego z nas. Będziesz Mu bowiem wobec wszystkich ludzi, dodam, których Bóg postawi na Twojej drodze, świadkiem tego, co widziały Twoje oczy i słyszały Twoje uszy. Po prostu. Albo też, co widziało i słyszało twoje serce. Hmm? Masz być świadkiem. Paweł później na nazywa tym kluczowym słowem, to jest słowo klucz w dziejach apo apostolskich, martus albo martys z języka greckiego. A czasem y y, parokrotnie ktoś mi zwrócił uwagę, że, że, że się posłużyłem angielskim y, zamiast greckim określeniem martyr, więc wybaczcie mi to. W zależności od tego, którą tam linię fonetyczną kto przestrzega, to jest martus albo martys. Jest taka jedna litera grecka, którą albo jako u, albo jako i y niektórzy czytają. Ale, ale tym określeniem świadek yy, nazywa Paweł i to jest bardzo interesujące. On mówi, że stał się świadkiem, coś się zaczęło w jego życiu po tym, jak się zetknął z innym świadkiem, który oryginalnie początkowo go rozwścieczył. I to był Szczepan, to jest 20 werset. On mówi, kiedy przelewano krew Szczepana twojego świadka, bo on to mówi do Jezusa, tak? Mówi, panie, kiedy przelewano krew Szczepana twojego świadka, ja też byłem przy tym i zgodziłem się na jego zabicie i pilnowałem szat tych, którzy go zabijali. Ale jeszcze raz, on wyraźnie mówi, że Szczepan rozlał krew i w ten sposób stał się w sposób ostateczny świadkiem Jezusa. Hmm? Stąd też, rozumiecie, w chrześcijaństwie to jest tak mocne określenie, że no właśnie na przykład w języku angielskim słowo martyr jest, jest przynależne dla ludzi, którzy wierząc w coś tak bardzo w to wierzą, że przelewają za to krew. Nawet my w języku polskim mamy, wiecie, słowo martyrologium, czyli, czyli opis historii ludzi, którzy nie wiem, oddali życie na przykład za ojczyznę. Tak? Ono się odnosi dokładnie do tego wyrazu. Oryginalnie świadek to nie był ktoś, kto przelewał krew. To jest kolejna rzecz, to dopiero z chrześcijaństwem przeszło. Chrześcijanie byli świadkami Jezusa aż do śmierci. W Dziejach Apostolskich dalej, w 26 rozdziale, tylko, tylko takie bardzo istotne momenty chcę Wam wskazać. Jeszcze, jeszcze raz... Paweł daje świadectwo i mówi, że jak Jezus się zaczął do niego mówić, to do niego powiedział, to jest piętnasty werset, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I teraz kolejna rzecz, ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie, żeby ustanowić cię sługą i świadkiem zarówno tych rzeczy, które widziałeś, jak i innych, w których ci się objawię. Kolejna rzecz, tak? Kolejna rzecz. Świadek Jezusa jest też jego sługą. I, I jeżeli masz do czynienia ze świadkiem, w którym nie widać charakteru sługi Jezusowego, to jest też wątpliwe Jego świadectwo. To, rozumiecie, to po to przychodzi Duch Święty. To jest chrzest w Duchu Świętym. Po to, żeby z nas uczynić świadków. Yy, yy, pomijam teraz wszystkie yy, yy, prawie całe pismo. Przeskakuję do Księgi Objawienia. Yy żeby tam jeszcze 2-3 wersety przywołać. Zobaczcie drugi rozdział. 13 werset. Do kościoła w Pergamonie Pan Jezus każe, wysyła następujący list, każe zapisać takie słowa. Znam Twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary, nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. Bardzo, bardzo mocna wypowiedź. Zauważcie imię każdego. To jest konkretny list do pergamonu konkret, na temat konkretnego okresu e, życia tego kościoła w, w tym mieście, ale myślę, że to nie jest jedyne miejsce, które wyraźnie pokazuje, że po prostu Jezus nie tylko, wiecie, Zna wszystkich po imieniu, zna wszystkich swoich świadków po imieniu, ale, ale Jezus również, że tak powiem, lubi być... Nie, nie wiem, czy ja teraz w ogóle gadam, to jest właściwe określenie, ale chce być świadkiem swoich świadków. Zauważcie, mówi do kościoła, który przecież zna antypasa, który oddał życie dla Jezusa, czyli musiało to być jakieś tam bardzo mocne prześladowanie, w wyniku którego zwłaszcza ten jeden człowiek oddał życie, a, a Jezus, zauważcie, z jakim... Z jaką lubością, z jaką radością wymienia to imię? Mój wierny świadek Antypas. Jedenasty rozdział, jak sobie otworzymy księgi, księgi objawienia. Przeraz Jezus działa poprzez swoich świadków. Na samym końcu, kiedy już nikogo nie będzie ze świadków, ponieważ właśnie nikogo nie będzie, Jezus, to jest jedenasty rozdział, trzeci werset, mówi, że pośle dwóch ostatnich świadków na Ziemię. Jezus działa na tej ziemi, dokonuje swojego zbawczego dzieła tylko i wyłącznie przez swoich autentycznych świadków. Przez Ducha Świętego i tych, którzy są Nim wypełnieni i wypełniają Jego wolę jako świadkowie. I dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez 1260 dni ubrani w wory. I tam jest potem powiedziane, kim są ci, ci dwaj świadkowie, to nie jest dzisiaj nasz temat. 17 rozdział, sobie jeszcze otwórzmy wszyscy, którzy są zbawieni, którzy są w, w kościele, są nazwani przez Słowo Boże świętymi, nie dlatego, że są sami z siebie święci, ale dlatego, że są uświęceni i usprawiedliwieni e, zbawczym dziełem Chrystusa. Nie wszyscy natomiast są, e, są świadkami, zwłaszcza takimi, wiecie, wezwanymi, żeby dać świadectwo, złożywszy swoje życie. E, a, ale wszyscy oni i święci ci męczennicy wszyscy y, są celem. I dlatego tu, tu pamiętam, to, że, to, że Piotra z Janem, się tam pobili, to wszyscy święci są celem I, i, diabła. Tak? W 17 rozdziale, w 6 wersecie jest powiedziane o, y, o wielkim Babilonie, matce nierządlic i obrzydliwości tej ziemi. Niespowiedziane, zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią tu mamy tłumaczenie krwią męczenników Jezusa, ale w oryginale po grecku jest powiedziane krwią świadków Jezusa. Jeszcze raz zobaczcie, to kobietę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo. No, bo to jest wyjątkowy widok, którego by się nikt nie spodziewał. Gdzie zobaczysz brzuch pełen krwi świętych i, i krwi, mm, krwi świadków Jezusa? Okej. Okay. Yy, jeszcze tylko dwa cytaty a propos tego ale, ale to niezwykle istotne List, w liście do Rzymian yy, Paweł mówi następującą rzecz to jest pierwszy rozdział Paweł się przedstawia w, w, to jest pierwszy rozdział, dosłownie początek tam gdzie Paweł się przedstawia pisze Paweł, zauważcie, sługa Jezusa Chrystusa i przedstawia się przede wszystkim jako sługa to, to jest sługa, służący, niewolnik Coś, kto rezygnuje dobrowolnie z własnej wolności, żeby tylko służyć Jezusowi. Dulos Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, ogłoszony do głoszenia, y, odłączony do głoszenia Ewangelii Boga. Jakiej Ewangelii? Trzeci werset, Ewangelii o Jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida, i teraz mamy czwarty i piąty werset, bardzo istotny, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym, według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie, przez które otrzymaliśmy łaskę i, aby, i apostolstwo, uważajcie na to, żeby przywieźć do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla Jezusowego imienia. Świadek nie może mieć mniejszego celu niż wszystkie narody. Świadek niekoniecznie zostanie posłany przez Jezusa do wszystkich narodów, ale świadek musi być świadom że jest uczestnikiem dzieła apostolskiego skierowanego do wszystkich narodów. I nawet jeżeli sam z siebie nie jest posłany do wszystkich narodów, z kolei na bardzo istotna rzecz, ktoś, kto jest ochrzczonym w Duchu Świętym świadkiem, bo żadnym innym nie, nie, nie da się być, jest świadom, że kiedy usługuje, to us może, może jego dzieło być dziełem głoszenia Ewangelii jednej osobie w jednym mieście, gdzie się znajduje akurat jego zbór, ale jest świadkiem do przynajmniej tego jednego narodu, w którym jest mu dane być świadkiem. Czy to jest jasne, co teraz mówię? Paweł o tym mówi, mówi wyraźnie. Otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, żeby przywieźć do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla jego imienia. I teraz tu jest po pierwsze, zauważcie, liczba mnoga. Paweł mówi, że nie ja zostałem do tego powołany, ale my zostaliśmy do tego powołani. Tak? I niektórzy mówią, no ale to jednak jest Paweł i jego towarzysze. Czyżby? Zauważcie o tym Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza. Na końcu Duch Święty przychodzi, chrzest w Duchu Świętym jest, jest nam potrzebny. Do czego? Żeby wypełnić nakaz misyjny Chrystusa. Coś, co jest nazywane wielkim nakazem misyjnym. To jest 28 rozdział Ewangelii Mateusza. 18, 19 i 20 werset. Pan Jezus mówi Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Każdy rodzaj władzy która jest władzą, bo są też uzurpacje, ale każdy rodzaj władzy, która jest władzą pod niebem i na niebie, należy do Pana Jezusa. I, i dlatego Jezus mówi: Zatem idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Na czym to ma polegać? Zauważcie, które narody mamy nauczać? Słowiańskie tylko? E, indiańskie? Nie, wszystkie. Wszystkie idźcie i nauczajcie wszystkie narody na dwa sposoby działając które się uzupełniają, chrzcząc je, zauważcie, tu chodzi o narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz, dwudziesty werset, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca tego świata, czy tej epoki. Amen. To znaczy być świadkiem. Bycie świadkiem ma prowadzić ludzi, pojedyncze osoby do nowonarodzenia, ale ma być włączone w wielkie dzieło yy, wyjścia do całego narodu. właśnie, jak, 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 jak my dzisiaj mamy Kościół w myśleniu swoim skarlały. Ja teraz nie chcę nikogo obrazić, tak? ale jeżeli ktoś słyszy takie rzeczy, że ktoś mówi... Yy, Dosłownie, no, w paru miejscach, y, 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 ja osobiście takiej rozmowy nie odbyłem, ale ktoś mi mówił, że gdzieś tam y, taką rozmowę odbył, że chcielibyśmy mieć więcej ludzi. Po, powiada pasterz kościoła, w którym jest 40 osób, a miejsc wolnych na nabożeństwo mają 46. No to pytanie brzmi, o ile chcą być więksi o te 6 osób? Rozumiecie, w niektórych kościołach jest problem, że jeżeli się zrobi więcej osób, no to wtedy ktoś mówi, no to ej, to możecie sobie zrobić drugie nabożeństwo. Jedni mogą przyjść do południa, a drudzy po południu. To niektórzy mówią, to wprowadza podział w ciele Chrystusa. I tak dalej. Rozumiecie, o co mi idzie? Czyli... I są wręcz tacy ludzie, którzy wiecie, są szczęśliwi, jak jest 15 osób we Wspólnocie. No i super. I teraz możemy się, wiecie, zapuszczać korzenie w Chrystusa i tak dalej. Jak ktoś zapuszcza korzenie, to z drugiej strony wydaje owoce. I te owoce są związane, z, są związane między innymi z byciem świadkiem i zgłoszeniem Ewangelii, które wywołuje skutki, które wywiera wpływ. My nie wywieramy jako Kościół, zwłaszcza w tym kraju, nie wywieramy żadnego wpływu. Polska, jak mi to w paru miejscach już mówiłem, ja w końcu nigdy tego tak naprawdę nie sprawdziłem, ale może teraz wy to sprawdzicie, albo ktoś do tego będzie słuchał. Ale Polska ponoć jest jedynym krajem na całym świecie. Znaczy, nie wiem, ile jest krajów. 200 czy ile. Polska jest jedynym krajem na całym świecie, w którym liczba ewangelicznie, ewangelikalnie, biblijnie wierzących chrześcijan jest mniejsza niż liczba świadków Jehowy. Polska jest jedynym takim krajem świadków Jehowy jest znacznie więcej. No oczywiście rzymskich katolików jest, jest przede wszystkim. To, to są siły. Mamy, mamy nieprawdopodobnie religijny kraj. Okay? Religia prowadzi... I, i właśnie to, to mam wrażenie, że, że my temu ulegamy. Temu skarleniu y, wizji pochodzącemu od religii. Że gdyby Pan chciał, to, to co Pan chciał, to nam objawił. Kto przyjmuje chrzest w Duchu Świętym, przyjmuje wizję Chrystusa. A wizja Chrystusa to jest wizja zanurzenia wszystkich narodów. Księga Objawienia mówi bardzo wyraźnie, że śpiewać Panu będą ludzie z wszystkich narodów, ludów i języków, z wszystkich plemion. Zauważyliście to? Uważaliście to? I, i, I teraz, dopóki to się nie dzieje, że we wszystkich językach ludzie dzisiaj, dopóki to się jeszcze nie dzieje, żeby we wszystkich językach ludzie wielbili Pana, a od na przykład tłumaczących yy, Biblię wiem, że, że, że wciąż jeszcze jest chyba ponad, nie pamiętam teraz, Ponad 2000 języków, wyobrażacie sobie, w, w, w których jeszcze nie ma przetłumaczonego nawet Nowego Testamentu. Na ponad 6000, z tego, z tego co pamiętam. No, no, mogę się mylić w tych liczbach. Więc jest grubo, znacznie, ze, ze dwie trzecie są przetłumaczone. Tak? Języków. Na dwie trzecie. Ale wciąż pozostaje ta jedna trzecia, gdzie dzieło jest jeszcze niedokończone. Otóż, chrzest w Duchu Świętym, między innymi wyraża się także w rozmiarze wizji, jaką posiadamy. Jeżeli twoja wizja jest wizją e, wąską ogra i ty jeszcze czujesz tę wąskość, jest, jest wizją ograniczoną, kiedy głosisz nawet jednej osobie, ale nie, 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 nie widzisz w sobie związku między tą jedną osobą, a, a wywarciem w, w wpływu na, na cały naród chociażby, to jest jakiś problem. To znaczy, że, na, że wciąż potrzebujesz Albo odnowienia tej, tego działania Ducha Świętego w sobie, które, które było w Tobie zaraz po chrzcie, albo po prostu potrzebujesz chrztu w Duchu Świętym. Wielu tych, którzy głoszą pod wpływem ducha, bywa, że głoszą tylko jednej osobie w sposób skuteczny. Ale, ale często historia pokazuje, prześledźcie sobie chociażby pod wpływem czyjego głoszenia e, nawrócił się, jak on się nazywał, Gordon Lindsay, dobrze mówię, założyciel... E, Christ for the nations. Tego, tego całego ruchu. Z, 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 sprawdźcie sobie historię, pod wpływem czy jego głoszenie on się nawrócił. To była sytuacja, kiedy ten, który głosił, nie będę teraz wiecie, innej historii opowiadać, ten, który głosił został wyrzucony ze zboru prowadzonego przez jego własnego ucznia, ponieważ skrytykował, że to co oni tam mają, nie, to nie jest chrzest w Duchu Świętym, ale to są jakieś podejrzane historie, które tam się dokonują. Został wywalony z zakazem głoszenia tam nigdy więcej nie został i po prostu zaczął głosić prawie że na ulicy. I w wyniku tego głoszenia, kiedy wydawało się, że wiecie, tam przychodzą tłumy szukając cudów, znaków, sensacji, a tu ch chłop głosi, to nie było na ulicy, ale prawie że na ulicy. Wydawałoby się, że to nie ma żadnego wpływu, ale on głosił tak jak chciał duch i nagle okazało się, że, że jedna tylko z tych osób, która, to nie była jedna osoba, ale, ale gdyby to miała być tylko ta jedna osoba, nagle zaczyna wywierać wpływ Dosłownie swoim dziełem na narody. Tak? Zauważcie y, początki działania na przykład pastora Davida Wilkersona, mm -hmm. który zaczyna od tego, że po prostu ma posłużyć swoją drogą nomen omen jako świadek jakiemuś gangowi. Y, nie wiem, to, nie byli, to chyba nie byli czarnoskórzy, ale w każdym razie w tamtym czasie w historii Stanów Zjednoczonych wystarczy, że byli kolorowi, tak, w sensie, że tam byli latynosami, czy kimś, nie wiem, jak to się nazywa po angielsku, bo tam oni mają z tym problemy, ale w każdym razie jest, występuje jako świadek w ich sprawie, co, co tam pozwala im na jakąś tam chwilę oddechu, przez posłuszeństwo Duchowi Świętemu kończy, kiedy, kiedy, kiedy David Wilkerson po iluś tam dekadach umiera, ma na całym świecie, do dzisiaj, już po Jego śmierci wciąż działają, działają y, ośrodki y, pomagające wychodzić z narkomanom nie tylko z nałogu, ale przychodzisz do Jezusa, do nowonarodzenia. Okay? Zaczyna się, ale właśnie nieważne jak drobne są początki, ważne jest jaka jest Boża wizja, y, która oczekuje mojego i Twojego y, posłuszeństwa. I teraz kochani, i teraz, kochani, chcę, żebyśmy zaczęli od jednej kluczowej rzeczy, po której niektórzy z Was y, mogą czasnąć pięścią w stół i wyjść stąd i tak dalej, i tak dalej. Ale musimy, musimy się z tym zmierzyć. Jeżeli Duch Święty przychodzi i chce, żebyśmy byli świadkami... Ja ja wiem. Chrzest w Duchu Świętym i nie tego oczekiwaliście. <laughs> Miały być znaki, cuda, dary charyzmatyczne, a nie jakieś opowiadanie o, o nawracaniu narodów. A teraz dopiero jeszcze dołożę do, do brzemienia. Otóż potrzebujemy zrozumieć instytucję świadka. Je, jeżeli Pan Jezus mówi, że, że przyjdzie Duch Święty i wy będziecie moimi świadkami, to musimy się zastanowić, co to znaczy, że będziemy świadkami. Okay? Bo bez tego w ogóle wielu historii, choćby w dziejach apostolskich, kompletnie nie pojmiemy. Otwórzmy sobie drugi do Koryntian. To tylko, czytając pismo, zauważycie wiele takich fragmentów. Eee, ale chcę, żebyście zwrócili uwagę, że, że w zasadzie przez całe pismo świadek oznacza tylko jedną rzecz i tylko jedną instytucję. Jedną osobę w ramach instytucji prawa Bożego, yy, która ma jedno do zrobienia i pewną odpowiedzialność do poniesienia. Paweł na przykład do Koryntian w drugim rozdziale, w 13, yy, w, drugim, w 13 rozdziale drugiego listu do Koryntian w pierwszym wersecie, pisze w ten sposób: oto teraz po raz trzeci idę do was, to już słyszycie, że brzmi jak ostrzeżenie, i oto teraz po raz trzeci idę do was. Na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte będzie każde słowo. Widzicie, o co chodzi? Odwołuje się do konkretnej instytucji prawnej. Idzie do kościoła. Ale mówi, będziemy potrzebować świadków. Takich momentów w Biblii jest więcej. Chcę tylko zwrócić uwagę, że sam Pan Jezus do instytucji świadka się odwoływał. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. Tam Pan Jezus mówi następującą rzecz. To jest 18... Rozdział szesnasty werset, od piętnastego, mówi tak, jeżeli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź, strofuj go sam na sam. Jeżeli cię usłucha, pozyskałeś twojego brata. I tu mamy szesnasty werset, mówi, ale jeżeli cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch. Czemu? Mówi, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Widzicie to? Zwróćcie uwagę, Jezus, Jezus nam mówi, że my mamy być Jego świadkami, którzy jako świadkowie, co będą robić? Będą głosić Jego śmierć i zmartwychwstanie. Każde nasze słowo, kiedy jesteśmy świadkami Jezusa, jest słowem świadka. Jezus mówi, na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte będzie każde słowo. Otwórzmy sobie teraz Księgę Powtórzonego Prawa i przyjmijmy Boże oświecenie. W Księdze Powtórzonego Prawa, czyli to jest piąta Mojżeszowa, w 17 wersecie, znajduje, to nie są jedyne miejsca, możecie sobie prześledzić kwestię, kim jest świadek, mamy tu dzisiaj prawników między innymi na sali, to może być interesujące zagadnienie. 17 rozdział piątej Mojżeszowej, Księgi Powtórzonego Prawa, czyli pewnej, jak to się nazywa, kodyfikacja. No, nazwijmy to, ok. 17 rozdział, wersety 6-7, zobaczcie. Ponieważ tamte i Paweł, Pan Jezus, odwołują się do czego? Między innymi do tego fragmentu. Tu jest powiedziane, że e, co się stanie, jeżeli ktoś w Izraelu zgrzeszy przeciwko Bogu? tak To jest 17 rozdział. Na przykład, zobaczcie trzeci werset, idąc, e, będą służyć innym Bogom i oddawać pokłon im, albo Słońcu, Księżycowi, tak dalej. Czyli na przykład, kiedy ludzie będą upra uprawiać w oczach Bożych obrzydlistwo, bałwochwalstwa. Co się wtedy ma wydarzyć? 17 rozdział 6 i 7 werset mówi tak. Na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków ma być zabity, skazany na śmierć. Jeżeli to będzie takie przestępstwo i są świadkowie na to. Nie może być tak, że ktoś jeden coś powie. Nie wolno skazać go na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka. Okej? Okay? Ale teraz uważajcie, co się dzieje. Już nie, niektórym z was niech się uruchomią te zwoje, które połączą pewne fakty. Chrzest w Duchu Świętym może nastąpić przez to, że Kościół się modli, Duch Święty na nich wstępuje od Pana Jezusa, ale w innych sytuacjach, jak to widzieliśmy w dziejach apostolskich, dokonuje się przez co? Przez modlitwę z nałożeniem rąk. Zobaczcie, siódmy werset. A więc, kiedy się pojawią ci świadkowie i powiedzą, widzieliśmy, że ten człowiek zgrzeszył, on ma być zabity. Teraz patrzcie, siódmy werset, ręka świadków będzie na nim, aby go zabić, a potem ręce całego ludu. Tak usuniesz zło spośród siebie. Przechodzą ludzie w tym wypadku, stare przymierze, nakładają ręce i to nałożenie rąk kończy się śmiercią oskarżonego. Czyli ci, którzy nakładają ręce mówią, zgadzamy się za świadkami, jest dwóch czy trzech, wierzymy ich świadectwu. Wszystko wskazuje na to, że świadectwo jest, jest prawdziwe. Nakładają ręce i mówią, wasz grzech na was, twój grzech na ciebie, idziesz na śmierć. Teraz sobie otwórzmy księgę powtórzonego prawa, idźmy dalej, dziewiętnasty rozdział bo tutaj prawo wraca do tego tematu, ale no jak będzie jeden świadek i rozważa inną kwestię, to jest piętnasty werset i dalej. Mianowicie mówi słowo Boże tak, jeden świadek nie może powstać przeciwko człowiekowi w jakiejkolwiek nieprawości lub w jakimkolwiek grzechu ze wszystkich grzechów, jakie ktoś popełni. Na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków oparte będzie każde słowo. Widzicie? To jest to, co potem cytuje Pan Jezus i co potem cytuje między innymi Paweł. Ale czytamy dalej. Jeśli fałszywy świadek powstanie przeciwko komuś, by oskarżać go o przestępstwo, wtedy obaj mężczyźni, którzy mają spór, staną przed Jachwę i przed kapłanami i sędziami, którzy będą sprawować w tym czasie urząd. I sędziowie dokładnie zbadają sprawę. Jeśli się okaże, że ten świadek... I teraz na to wam zwracam uwagę. Jeśli się okaże, że ten świadek jest fałszywym świadkiem, że złożył fałszywe zeznanie przeciwko swojemu bratu, uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swojemu bratu. I usuniesz zło spośród siebie. Czyli jeżeli jego świadectwo miało sprowadzić na kogoś śmierć, jeżeli było fałszywym świadectwem, co się ma stać? Masz zabić, Izraelu, to jest prawo, masz zabić fałszywego świadka. Czy to jest jasne? OK. Teraz przywołam tylko jeden werset co do jednej kategorii ludzi, którzy mają być potraktowani jak fałszywi świadkowie, mimo że nie są świadkami w żadnej sprawie. Mianowicie między 17 a 19 rozdziałem znajduje się... jaki rozdział? 18. Marcin popatrzył na mnie zdumiony, że serio. <grywa> Między 17 a 19. Okej, okay, jest 18. Otóż w 18 rozdziale znajdujemy zapowiedź przyjścia Pana Jezusa jako proroka. Ale, ale y, o tym y, dzisiaj nie będziemy mówić. Jest zapowiedź tego, jest, jest nakaz z tego, że mamy być doskonali przed Panem. Eee wyróżnieni z wszystkich innych narodów że Pan wzbudzi proroka większego niż Mojżesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ale teraz uważajcie jest powiedziane na temat proroków jedna rzecz to jest pewna kategoria ludzi którzy są świadkami nawet kiedy nie ma żadnej sprawy karnej zobaczcie, to jest 18 rozdział 20 werset natomiast prorok uważajcie na to natomiast prorok który odważy się mówić słowo w moim imieniu, którego mu nie nakazałem mówić, albo będzie mówił w imieniu obcych bogów, taki prorok poniesie śmierć. OK? To jest świadek słowa. To jest świadek słowa. Dlaczego zwracam wam na to uwagę? Ponieważ, kochani, słowo martys w języku greckim jest przeniesieniem tylko i wyłącznie znaczenia... Nie, nie, chociaż nawet w języku, w sensie w sądach greckich starożytnych, w sądach rzymskich, jeżeli ktoś świadczył, a w sprawie chodziło o krew, okay, czyli, że była przelana krew ludzka, albo ma być przelana krew za karę, jeżeli stawał świadek, mówił, nie tylko, że okay, przysięgał i tak dalej, ale, ale kładł swoje życie na świadectwo, a więc mówił, jestem świadkiem tego wszystkiego, o czym mówię. Jeżeli ktoś mnie przyłapie na kłamstwie, to jako świadek proszę się przez moje świadectwo, żebyście mnie zabili. Tym bardziej ktoś, kto staje się świadkiem według prawa mojżeszowego lub według prawa chrystusowego, bo ktoś, kto jest świadkiem chrystusowym, jako nowonarodzona osoba, reprezentuje Chrystusa samego w sobie. Tuż kochani, chcę, żebyśmy zrozumieli jedną rzecz. Świadek OK? Chrześcijanin staje się świadkiem przez chrzest w Duchu Świętym, nie tylko po to, żeby przelać swoją krew dla imienia Jezus. OK? To jest ktoś, kto mówi pod tym świadectwem, podpisuje się moim życiem. I jeżeli w moim życiu nie tylko moje słowa, ale moje czyny nie będą świadczyć o tym, kogo jestem świadkiem to lepiej, żebym umarł, niż żebym żył. Ok? Świadek to jest ktoś, kto kładzie swoje życie. Ktoś, kto jeżeli w chrzcie mówi, że został uwolniony od grzechu, to co w związku z tym, to przede wszystkim przyjmuje Ducha Świętego, żeby więcej nie grzeszyć. Żeby w tym, do czego, do czego został umocniony w Duchu Świętym, żeby mieć ofensywną siłę, do czego został umocniony w chrzcie wodnym, żeby mieć ofensywną siłę w Duchu Świętym. To jest to, po co przychodzi Duch Święty. On, on, rozumiesz, jest przyjęty. Teraz trochę wiem, że to co teraz powiem jest trochę dziwne. Bo większość z was nie będzie miała tego doświadczenia, ale wiecie, że... Wiecie co to jest wszywka? Esperol, esperol. Esperal. Esperal. widzę, że niektórzy się znają. <laughs> I teraz, o co chodzi z tą, z tą wszywką? W momencie, kiedy alkoholik wróci do picia alkoholu, to wtedy co ten esperal ma zrobić? Ma wejść w reakcję za alkoholem i co? I go zabić. Oczywiście w Polsce, podobnie jak i w Rosji, to była metoda mocno nieskuteczna, nie do teraz to wchodził, jakie mamy naturalne właściwości, ponoć genetyczne, nie, nie o to mi teraz chodzi, ale w pewnym sensie z jednej strony przyjęcie chrztu w Duchu Świętym jest dokładnie taką decyzją. Rozumiesz? Ktoś, kto chce być świadkiem, mówi Duchu Święty, uczyń ze mnie organicznie świadka. Nie tylko, żeby kiedy stanę do ewangelizacji, kiedy stanę na podium, kiedy stanę wobec drugiej osoby, żebym mówił jej prawdę, ale żeby kiedy ktoś mi się przyjrzy, kiedy nie będę wiedział, że ktokolwiek mi się przygląda, żeby nadal moje życie było życiem świadka, było czystym, żywym świadectwem. Czy to jest jasne, co teraz mówię? Okej, okay, jeżeli to jest jasne, to przeskoczmy sobie szybciutko do Księgi Dziejów Apostolskich, ponieważ myślę, że tam jedna historia jest opisana tylko i wyłącznie po to, żeby nam to dać do zrozumienia. I zdaje się, że już niektórzy kiwają głowami, wiecie o czym mówię. To są dzieje apostolskie, piąty rozdział. Zaraz po tym, jak jest opisany na przykład Józef nazwany przez apostołów Barnabą, pod koniec czwartego rozdziału, Mianowicie, że sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i położył u stóp apostołów, co czyniło mnóstwo ludzi. Mamy historię krótką Ananiasza i jego żony Safiry, którzy również sprzedali swoją posiadłość. To jest piąty rozdział. I w drugim wersecie mamy powiedziane, że zawiedzą swojej żony, tenże Ananiasz, odłożył sobie część pieniędzy, a pewną tylko część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Natomiast najprawdopodobniej z, z kontekstu to wynika, że powiedział, że to jest wszystko, co zarobili na tej ziemi, o co go nikt nie pytał. Zwróćcie uwagę, nikt go o to nie pytał. Wtedy natomiast Piotr, jak on to, rozumiesz, złożył te pieniądze, powiedział do niego, Piotr Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy na ziemię? Czy to, co miałeś, nie było twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w Twojej mocy? Widzicie, co, co on mówi? Mówi, mi są te pieniądze do niczego niepotrzebne, to mówi Piotr. Po co kombinujecie? Jesteście ludźmi w kościele, a więc to są ludzie, którzy nie tylko byli ochrzczeni w wodzie, ale także, którzy przyjęli chrzest w Duchu Świętym. Normalna praktyka tego kościoła. On mówi, przyjęliście na siebie brzemię bycia świadkiem, przyjęliście zaszczyt bycia świadkiem Chrystusa, a teraz kłamiecie? Otóż widzisz, zanim przejdziemy do tych pozytywnych różnych aspektów mocy Ducha Świętego, myślę, że najważniejsza z nich, o jakiej musimy sobie powiedzieć, to jest też jej aspekt negatywny. Jeżeli przyjmujesz chrzest w Duchu Świętym, przyjmujesz taką odpowiedzialność. Ja myślę, że tym szybciej ujawni się w nas moc Ducha Świętego, im bardziej nasza postawa w sercu będzie Duchu Święty. chcecie przyjąć teraz raz na zawsze i poddać się Twojej mocy tak, żeby, żeby iść od tej pory tylko w posłuszeństwie Twojemu głosowi. A jeżeli by się miało coś sprzeciwiać Twojemu głosowi i miało wyrażać moje nieposłuszeństwo, to naprawdę prędzej mnie zabij, niż mi pozwól, żebym żył z takim grzechem na moim sumieniu które jest sumieniem obmytym z, 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 z martwych uczynków i z konsekwencji martwych uczynków dopiero co. I o tym mówi Piotr. Czy to, co miałeś, nie było twoje, a to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do twojego serca? Nie okłamałeś ludzi, ale Boga. Zauważ, Piotr mu nie wyrzuca, że, 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 że Ananiasz coś jemu zrobił albo kościołowi. Mówi, nikogo z ludzi nie oszukałeś. Ale zrozum, chrześcijanko, zrozum chrześcijaninie. W momencie, kiedy przyjmujesz chrzest w Duchu Świętym, a nie masz w sobie tej postawy serca, że Jezus naprawdę jest Panem i Twoje serce naprawdę ma być posłuszne, to dlatego ten albo tego chrztu Bóg Ci nie udziela w miłosierdziu swoim, bo widzi, że nie masz w sobie tej postawy, albo później on może być nieaktywny w Twoim życiu, bo może Bóg nie chce Cię zabić. Bo widzi, że wcale niekoniecznie Twoje przyjęcie chrztu w Duchu Świętym było przyjęciem tego chrztu, jak martus, jak martyr, jak świadek. Rozumiesz? Jeżeli stajesz wobec świata, to jest, to jest, to jest potężne starcie. Ten świat nie nienawidził, Chrystusa, Pan Jezus o tym mówi wyraźnie, i ten świat już ciebie nienawidzi. Co jest jedyną mocą, która może cię utrzymać wobec nawałnicy świata i ataków diabła? Jest twoja przejrzystość wobec Boga, a nie wobec ludzi. A więc kiedy chcesz przyjąć chrzest w Duchu Świętym, pierwsze co zadaj sobie pytanie, czy chcesz być osobą posłuszną? Czy chcesz być naprawdę świadkiem? Rozumiesz, kiedy przychodzi Duch Święty, Duch Święty jest Duchem Proroczym. Zauważcie, wszędzie, za każdym razem, kiedy przychodzi Duch Święty, czy jest powiedziane, że ludzie mówili na językach, czy nie, zawsze jest powiedziane, że co robili? Prorokowali. Zauważyliście to? A słowo Boże mówi wyraźnie: jeżeli prorok będzie mówić jakąś rzecz i jest rozpoznany jako prorok, to jest bardzo istotne, będzie mówić jakąś rzecz, która nie pochodzi ode mnie, to co ma, jak ma się skończyć jego życie, ma ponieść śmierć. Powtór Księga Powtórzonego Prawa, albo Piąta yy, Mojżeszowa, yy, 18 rozdział. Jeszcze raz, zobaczcie, 18 rozdział, 20 werset, tak? Taki prorok ma ponieść śmierć. Sęk w tym, że każdy chrześcijanin i każda chrześcijanka napełnieni Duchem Świętym są prorokami, są napełnieni Duchem Proroczym. Nie wszyscy są w służbie proroczej, ale wszyscy są napełnieni Duchem Proroczym, ponieważ Słowo Boże mówi, że nawet wobec proroków wyjątkowych cały Kościół ma co robić. Brać ich prorostwa i osądzać, czy są prawdziwe. Na jakiej podstawie? Bo wszyscy mamy Ducha Proroczego. A więc nie okłamałeś ludzi, w czwarty werset Piotr mówi do Ananiasza, nie okłamałeś ludzi, ale Boga. I teraz zobaczcie co się dzieje, Ananiasz usłyszawszy te słowa padł nieżywy. W zależności od tam różnych, wiecie, w zależności od, od jak nauczamy, ja raz czy drugi powiedziałem, niespecjalnie nawet bym się chciał z tego wycofywać, że, no bo dlaczego teraz padł nieżywy, szatan ich zabił, to szatan akurat tu miał mało do rzeczy, chociaż mógł tam być. Bo jest wyraźnie powiedziane, że szatan napełnił serce Ananiasza jakimiś tam myślami. Tak? Ale z drugiej strony, jak ktoś powie, że no, Bóg go wziął, to dlaczego nie? Też bym się z tym zgodził. Okej? Okay? Bo jest powiedziane, yy, jak, jak Paweł mówi że o tym, żeby oddać, do, do Koryntian pisze i mówi, żeby oddać jednego z wierzących szatanowi, mówi, lepiej, żeby był zbawiony z całą pewnością, niż żeby ciało jego się miało. Mówi, to lepiej, żeby ciało przepadło, a, a niech on będzie zbawiony. Jeżeli ma żyć tak, żeby okłamywać Ducha Świętego i chce tylko nagrabić na czas Trybunału Chrystusowego, to lepiej, żeby sobie nie nagrabił. I to jest dokładnie taka sytuacja, więc jak, jak kiedyś tam powiedziałem, ktoś był oburzony, powiedziałem, że a, Bóg go zabił. On jest panem życia i śmierci, nie miał prawa go wziąć, zwłaszcza jeżeli on przyjmując chrzest w Duchu Świętym na to się zgodził. Chce być prawdziwym świadkiem, ale jeżeli jestem kłamcą, to mnie weź, bo jestem prorokiem. Powtórzonego prawa 18. 18:20. Jasne to jest? Ale myślę, że, że po prostu to, to też mogło się rozegrać, w rozumiecie, ten duch mieszkający w takim świadku, po prostu jeżeli, jeżeli prowadzi do konfrontacji prawdy z fałszem, bo to jest, wiecie, serce człowieka, które jest nowonarodzone, o którym Piotr mówi, zobacz, jak to nowonarodzone serce pozwoliłeś napełnić jakimi dziadowskimi myślami. I z drugiej strony jest jego duch, tego człowieka, wypełniony Duchem Świętym. Rozumiecie? To jest starcie, które się fizycznie może skończyć tak jak, wiecie, świnka morska, jak iła, jak na nią krzykniesz albo, albo królik i może dostać zawału serca. To samo jest tutaj, jak dochodzi do konfrontacji w człowieku. My fizycznie w tych ciałach jesteśmy dosyć kruchymi istotami. Potem dokładnie to samo się dzieje z żoną Ananiasza z Safirą, zobaczcie dziewiąty werset. Piotr powiedział do niej, dlaczego się ze sobą zmówiliście, zwróćcie uwagę, aby wystawić na próbę kogo? Ducha Pańskiego. Dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Znaczy, pytanie Piotra brzmi, czy naprawdę przyjęliście Ducha Świętego, wierząc, że to jest konkretna osoba, która mieszka w was i naprawdę myśleliście, że ta konkretna boska osoba nie będzie widziała, że oszukujecie? To znaczy, czy, 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 czy coś się tam wydarzyło? Bo jeżeli tak było, to, to to jest pierwsza rzecz, do której was szatan przekonał, że można zrobić coś, czego Duch Święty w swoim w swoim dziecku, w swoim świadku chrystusowym miałby nie widzieć? No chyba żartujecie. No i co się stało? Ona też, 10. werset, natychmiast padła nieżywa. Nie będziemy dalej tego, tego tematu roztrząsać. Otwórzmy sobie list do hebrajczyków, 12 rozdział. Jak stoimy z czasem? Dobra, list do hebrajczyków, 12 rozdział sobie otwórzmy. To jest bardzo ważny, zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, kochani, to jest bardzo ważny temat. Przyjmujesz chrzest w Duchu Świętym przede wszystkim nie po to, żeby doświadczać jakiś ekstaz, w ogóle nie po to, doświadczać jakichś tam rzeczy, ale jako, jako gwaranta prawdziwości Twojego świadectwa wobec świata i wobec Kościoła. W liście do hebrajczyków w 12, w 12 rozdziale, w wersetach 1-4, mamy tak powiedziane o naszym świadkowaniu, że, 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 że świadkami naszego świadkowania są ci, którzy już skończyli swoje świadkowanie. To jest 12 rozdział od pierwszego wersetu. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, co mamy, w związku, co mamy zrobić? Zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. W wielu innych miejscach u Pawła zobaczycie, on mówi cały czas, że na czym polega niezniechęcanie się w umysłach? Na przemienianiu się przy pomocy Ducha Świętego w naszych umysłach. To jest pierwsze, co robi yy, yy, Duch Święty. Zamienia świadka w nieskazitelnego świadka. I jeżeli nie chcesz być takim świadkiem, to nie chcesz przyjąć chrztu w Duchu Świętym. Możesz przyjąć wtedy jakieś dziwne zjawiska, ale to nie będzie Duch Święty. To nie będzie Duch Święty. Yy, jeszcze raz dlaczego? Zobaczcie, 12 rozdział, 12 werset i dalej. To jest właśnie ten fragment którym mówiłem, że, że jest po prostu cytatem z Izajasza. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana, nawet kiedy jest trudno. Tak, to jest to, jest to co, mówi, co mówi Paweł. Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chromy, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Duch Święty jest jaki? Święty. I kiedy przychodzi, to czyni świadka świadkiem świętym Chrystusa. To jest pierwsze, co robi z Nim od środka. Aby Jego świadectwo było nieskazitelne. Zobaczcie pierwszy, yy, yy, zobaczcie pierwszy Piotra. Drugi rozdział. Dziewiąty werset. Jeszcze do, tego, jeszcze do tego wrócimy. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Co robi Świadek Chrystusa? Sam z siebie jest święty, a to co robi, to jest, uwaga, rozgłaszanie cnót tego, który nas powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. To rozgłaszanie cnót polega na czym? Na tym, żeby, jak w innym miejscu Paweł powie, żeby rozsiewać cudowną woń poznania Chrystusa która niekoniecznie zawsze, wiecie, powiedzieć każdy coś może, może poczytać Pismo Święte, nauczyć się i powiedzieć dobre chrześcijańskie świadectwo. Chodzi o to, jak wygląda twoje życie, któremu się przyglądają inni, bo jesteś świadkiem nie tylko, powiedziałbym, przede wszystkim nie wtedy, kiedy mówisz. Czy to jest jasne, co, co, ja, teraz, co, co, co ja teraz mówię? Dalej w 20 wersecie Piotr mówi, cóż to za chwała, jeżeli grzesząc cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito. No to on mówi, to dobrze, tak? Grzeszycie, to wam się należy pory, to nie was biją. Lecz jeżeli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to się podoba Bogu. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady. Jeszcze raz widzicie, co się dzieje? Chrzest w Duchu Świętym pozwala ci, przed, przede wszystkim przychodzić z darem nowego, świętego życia, ekstremalnie widocznego dla innych, przejrzystego, które ma innych budować i wtedy nawet, kiedy cierpisz, nic się nie dzieje. To stanowi źródło twojej radości, że możesz być świadkiem, tak jak apostołowie, którzy zostali pobici. Okay? I teraz tamci zostali pobici przez Sanhedryn, ale ty możesz być pobity słowem ktoś Cię oczerni, coś się stanie. Jeżeli nie umiesz znaleźć radości, że ze względu na Twoje świadectwo o Chrystusie ludzie występują przeciwko Tobie, to znaczy, że cały czas jeszcze potrzebujesz chrztu w Duchu Świętym. Pytanie tylko brzmi, czy rzeczywiście tego chcesz? Czy chcesz być świadkiem? A więc, czy chcesz przyjąć dar Ducha Świętego tak, żeby on posłużył Jezusowi, czy też uważasz, że dar Ducha Świętego przychodzi, żeby tobie jakieś fajne rzeczy robić? Twórzmy sobie dzieje apostolskie, czwarty rozdział. Dlatego rozumiecie, kiedy, kiedy powstało mocne, to jeszcze nie było prześladowanie, ale powstał mocny opór w Jerozolimie, zauważcie, jak Kościół się pomodlił. Kościół się nie pomodlił, panie, zrób więcej znaków, żeby oni się przestraszyli i dali nam spokój. Daj nam więcej mocy, ponieważ wtedy oni będą widzieli, że my nie żartujemy. Zauważcie, Kościół ma gdzieś moc. Nie chodzi mi o to, że ma gdzieś, bo jej potrzebuje, ale wie, że jest tylko jedna rzecz, której potrzebuje. A Bóg wtedy, kiedy, na, kiedy my tą jedną rzeczą się posłużymy i ją przyjmiemy, wtedy Bóg okaże moc. Jaka to jest rzecz? To jest odwaga, aby być w pełni świadkiem, kładąc swoje życie na szali. Zobaczcie, to jest czwarty rozdział, 29 werset. To jest modlitwa Kościoła. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby. I to jest jedyna prośba, jaką Kościół zanosi, po której bardzo szybko zostaje ochrzczony Duchem Świętym. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj sługom Twoim, widzisz, to jest wszystko, czym jesteśmy. Sługami. Daj sługom Twoim z całą odwagą głosić Twoje słowo. Nie nasze, ale Twoje. Z czym? Z całą odwagą. Z jedno, o co prosimy. Kiedy? Kiedy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Twojego Świętego Syna Jezusa? A gdy oni tak się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I co się stało w wyniku tego? I z odwagą głosili Słowo Boże, mimo że zostali ostrzeżeni już po raz kolejny, że nie wolno im tego robić, nie wolno im głosić Jezusa, nie wolno im głosić w imię Jezusa itd., itd., itd. Więc jeszcze raz. Świadek od wewnątrz chce, żeby Duch Święty go uświęcał. To jest chrzest w Duchu Świętym. O tym jeszcze więcej będziemy kiedy indziej mówić. A, z, a, a drugie, czego potrzebuje, to, to umocnienia tylko i wyłącznie do tego, żeby odważnie głosić to, co Duch Święty chce przez Niego powiedzieć, czy, czy co chce przez Niego zademonstrować. Chce być sługą Chrzest w ludzi... Kościół nie przyjmował na początku i nigdy nie, nie, nie przyjmował, nie tylko na początku. I nie ma przyjmować Ducha Świętego, chrztu w Duchu Świętym w innym celu, jak tylko, żeby służyć. Komu? Chrystusowi. Tym, jak Duch Święty przeze mnie będzie chciał mu usłużyć. Jedyne, czego potrzebujemy, więc to jest odwaga. A jak, jeżeli przy okazji Duch Święty da nam jakieś inne przeżycia, to fajnie, ale może ich nie dać i nadal, jeżeli twoje serce wtedy nagle zgorzknieje i powie e, ja myślałem, że, że będzie trochę szału... Rozumiesz. Wiesz, raz, to za chwilę przyjdzie jakiś świadek i ci powie hej, zaraz. Trzeba aby w twoim sercu coś nie zgorzkniało? Ostrzeżenie przed tym zgorzkiem, w liście do hebrajczyków znajdziemy w dziejach apostolskich, też jak sobie przypomnijcie, postać niejakiego Szymona Czarnoksiężnika, któremu Piotr mówi wyraźnie, dopiero co się ochrzciłeś, dopiero co się nawróciłeś, a już zdążył w twoim sercu urosnąć korzeń gorzki? Okej. Okay. Teraz kolejna bardzo istotna rzecz do zrozumienia chrztu w Duchu Świętym, kochani. Kiedy już to mamy, chcę być świadkiem Chrystusa, chcę, żeby Duch Święty mnie przerobił na świadka, żeby przyszedł, wziął mnie jak kruszec drogocenny i zaczął mnie przetapiać. Rozumiesz? Bo, bo jak mówisz, przyjdź Duchu Święty, to jest to, to jest decyzja, to jest decyzja, jestem ziarnem, a teraz Duch Święty, jeżeli przychodzi, to mówię Duchu Święty, jak trzeba wrzuć mnie w ziemię i daj mi zgnić w tej ziemi i obumrzeć, żeby ze mnie wyrosła nowa roślina, żeby przynosić owoce. To jest to, po co wołasz, żeby przyszedł Duch Święty w swoim chrzcie. To jest to, po co Duch Święty przychodzi do kościoła. To jest to uczynić świadkami, którzy są gotowi, gdyby się mieli sprzeniewierzyć misji świadka, są gotowi umrzeć. Jeszcze raz powtarzam. Ananiasz i Safira sądzę, że umarli dlatego, że to jest to, na co ich serca od początku się zgodziły. Gdybyśmy się sprzeniewierzyli misji świadka, to lepiej, żebyśmy nie żyli. Czy to jest jasne, co ja, co ja teraz mówię? To, 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 jest to, to jest to, bo jesteśmy świadkami. Lepiej umrzeć dla imienia Jezusa śmiercią chwalebną niż nędzną, ale jeszcze raz, w jakimś sensie Ananiasza i Safirę, jeżeli to jest właściwa interpretacja teraz, bo wciąż ona jest otwarta na... ja jestem otwarty na, na dyskusję, ale jeżeli to jest właściwa interpretacja, to w pewnym sensie trochę ich szanuję. Wiecie o co mi chodzi? Czy wiecie, jakby dzisiaj w kościele, o to mi idzie, jakby dzisiaj w kościele powiedzieć, słuchajcie, zaraz się będziemy modlić, przyjdzie Duch Święty, będziemy mieli moc Pięćdziesiątnica, to tylko jest jeden warunek, gdybyśmy my sobie tak postawili, że wiecie, jak od tej pory ktoś z nas zacznie robić jakieś dzikie rzeczy, zacznie kłamać Ducha Świętego, zacznie po prostu oszukiwać, że niby coś, a ten, to po prostu zgódźmy się, że, że wtedy niech Duch Święty nas zabije. To jak myślicie, jak wielu yy, wśród nas, ja teraz mówię, pentekostalnych, szaleńców nadal by chciało być pętekostalnymi szaleńcami. Czy nagle powiedzieliby, przejdźmy może na bardziej takie konserwatywne y, nurty, a tam zaraz komu jest potrzebny zaraz charyzmatyczny. Rozumiecie? No powiedzcie, powiedz, się, powiedz powie, jak ja teraz to powiedziałem, a ja nie wiem czy we wszystkich was jest taka sama ochota, żeby dalej słuchać o chrzcie w Duchu Świętym. Okej, okay, ale posłuchajmy dalej. <laughs> Bo już widzę... Uuuu. O, o, ot, otóż, dalej. Ewangelia Jana. Szanowni, żeby zrozumieć przyjście Ducha Świętego, potrzebujemy zrozumieć pewien e, model. Naszym modelem jest Chrystus. Widzicie, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, najpierw Chrystus przez to przeszedł, po to, żeby, żeby nam pokazać, jak się dzieją pewne rzeczy. Na przykład Chrystus nie potrzebował chrztu, bo nie potrzebował, nie miał żadnych grzechów, ale zauważcie, że przyjął chrzest. Zauważyliście to? Przyjął chrzest po chrzcie wodnym wyszedł z tej wody, tam nie wyznawał żadnych grzechów, bo nie miał. Ale jak wyszedł z wody, został co? Następnie ochrzczony Duchem Świętym. Pamiętacie, to w tym kontekście Jan Chrzciciel, zwłaszcza u Jana to widać, mówi, ten na którego, że to Bóg objawił, ten, na którego najpierw wstąpi Duch Święty, ten później będzie też w ten sposób chrzcić Duchem Świętym. To się tyczy różnych rzeczy. Zauważcie, jak na przykład jest powiedziane w liście do hebrajczyków ostatnio... Yy, nie wiem, to byli, w, w Gorzowie. I tam o, o, o tym mówiłem, tam niektórzy byli zaskoczeni. Że zauważcie, jak, jak list do hebrajczyków mówi, że my możemy przechodzić do miejsca Najświętszego przed Majestat Ojca, przez krew Chrystusa, to zauważcie, że najpierw tam Chrystus wszedł tą samą drogą przez swoją krew. Więc rozumiecie, ustanowił drogę, którą sam przeszedł, przy pomocy swojej krwi i teraz ta droga dla nas jest otwarta, ale najpierw on sam przeszedł i list do hebrajczyków w tej kwestii jest bardzo wyraźny, nie będziemy teraz to rozważać, że on tam wszedł przez swoją krew i zasiadł po, po, po prawicy ojca. On ją tam wniósł jest gwarantem otwarcia tej drogi, ale najpierw sam ją, że tak powiem, przetarł. Podobnie z Duchem Świętym. Zobaczcie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, wersety 32-33. Jan Chrzciciel, widząc Jezusa, mówi, że to jest Baranek Boży, oświadcza widziałem ducha zstępującego jak gołębica z nieba który spoczął na nim a ja go nie znałem ale ten który mnie posłał żebym chrzcił wodą powiedział do mnie na kogo ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim to jest ten który chrzci duchem świętym a więc rozumiesz na niego wstępuje duch święty i on potem chrzci duchem świętym to jest ten sam duch czy to jest jasne na podstawie y, innych tekstów, na przykład zobaczcie y, dzieje apostolskie 1038 zauważycie, że Jezus jest przedstawiany, ja nie chcę teraz innych tych tekstów rozważać, ale myślę, że to jest oczywiste dla nas, że Jezus jest przedstawiany jako pierwszy ochrzczony w Duchu Świętym. A więc jeżeli my mamy być ochrzczeni, to mamy wyglądać, że tak powiem, tak jak Jezus następnie w wyniku tego samego Chrztu Duchem Świętym. To jest 10 rozdział y, dziejów apostolskich 31, 30... 8 yy, werset, gdzie jest powiedziane Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który w związku z tym, po tym namaszczeniu, co robił, chodził dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Tak? To jest jeden z przykładów, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że Jezus był ochrzczony Duchem Świętym, tak jak i my następnie mamy być ochrzczeni przez wstawiennictwo Jezusa Yy, Przedstawienie Jezusa dla nas. Teraz, dlaczego to jest istotne, kochani? Ponieważ jeżeli wiesz, że na Ciebie zstępuje Duch Święty tak, jak zstąpił na Jezusa, zstępuje ten sam Duch Święty, to możesz bardzo łatwo, szybko przejść do pewnych tekstów, na przykład ze Starego Przymierza, które mówią, z jakimi to owocami przyszedł Duch Święty na Pana Jezusa, z którymi chce też przyjść na nas. Otwórzmy sobie yy, Izajasza, 42 rozdział. Najpierw. To jest... Yy, mnóstwo tekstów mówi wyraźnie o tym, że obietnica Ojca dla nas najpierw się wypełni na Jego wyjątkowym posłańcu. Wylanie Ducha Świętego. To jest jeden z tych, yy, z tych przykładów. To jest 42 rozdział Izajasza. Oto mój sługa którego wspieram od pierwszego wersetu. Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza. Dałem mu swojego ducha, a on przyniesie narodom sąd. Nie będzie wołał, ani się wywyższał, nie będzie słychać jego głosu na ulicy, trzciny nadłamanej nie złamie, a knuta tlącego się nie zgasi. Wyda sąd według prawdy. Nie ustanie ani się nie zniechęci, dopóki nie utrwali sądu na ziemi, a jego prawa będą wyczekiwać najdalsze wyspy. Widzicie to? To jest Mesjasz posłany przez Ojca, jego Syn namaszczony Duchem Świętym, ochrzczony Duchem Świętym. Ale teraz, ale teraz znacznie istotniejsze dla mnie proroctwo, znaczy dla mnie, dla nas, to jest Izajasz 11, 11 rozdział. I teraz uważaj, Wiem, że znasz ten tekst. Siostro, bracie, wiem. Ale teraz odnieś wobec tego, co powiedziałem, ten tekst do siebie samego i do siebie samej. Kiedy wołasz o Ducha Świętego, to On na ciebie zstąpi jak gołębica, tak jak zstąpił na Jezusa. Przyjdzie z taką mocą, z jaką przyszedł do Jezusa, żeby przez ciebie wykonać to dzieło, które najpierw wykonywał przez Jezusa. I teraz uważaj, co jest napisane. To jest jedenasty rozdział od drugiego wersetu. I spocznie na nim duch Jahwe, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Jahwe. I będzie czujny w bojaźni Jahwe, nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał według tego, co uszy słyszą, ale w sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwego. Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi. I tam dalej jest widzicie, przejście w zasadzie już do, w tym proroctwie do tysiącletniego królestwa i do królestwa wiecznego. Ale chcę y, jeszcze raz zwrócić wam uwagę na przyjście Ducha Świętego, bo cała reszta to już jest proroctwo dla Pana Jezusa. Ale proroctwo o, o Duchu Świętym dla ciebie i dla mnie jest proroctwem o duchu mądrości i rozumu, duchu rady i mocy, duchu poznania i bojaźni jachwę. I to takiej bojaźni, że ten, kto będzie się bał Pana, będzie czujny w tej bojaźni jachwę. Widzicie to? Widzicie to? Widzicie, ale nie wiecie, o czym mówię, nie? Ok, Okej, otwórzmy. Je, jeszcze raz. Spocznie. Na nim duch Jachwe. Duch mądrości i rozumu. Niektórzy szybko przeskakują, duch poznania i tak dalej. Przeskakują nad tym, że na przykład Piotr, kiedy spoczął na nim duch, głosi, rozumiecie, bardzo skomplikowane tezy biblijne, nie mając żadnego przygotowania rabinicznego. Od początku. Pierwsze jego kazanie w Dzień Pięćdziesiątnicy to jest odlot. Tak? włącznie z nawiązaniami do tego, gdzie jest grób Dawida i tak dalej. Do dzisiaj Żydzi uważają, że, że Dawid urodził się i umarł w święto Pięćdziesiątnicy. Tak? I Piotr to wplata umiejętnie w jego kazanie do, zasadniczo do Żydów w dzień Pięćdziesiątnicy, którzy między innymi świętowali narodziny i dzień śmierci Dawida. Tak? I on to wplata, ale robi to w sposób biblijny. Mówi o jego proroctwach, mówi on o, o, o Joelu. Mówi, to jest sensacja. Mówią, no i to jest to, co Duch Święty co Duch Święty zrobi. Tak, to całkiem możliwe, że może Duch Święty dla Ciebie zrobić. To jest coś, co Duch Święty zrobił dla Piotra, Okej. Okay? Jego poznanie, może nieuświadomione Słowa Bożego połączył mu i dał mu mówić rzeczy, o których się nie spodziewał. Później jeszcze dzisiaj mam nadzieję, że nam starczy czasu na to, żeby też pokazać sobie, że to jest coś, czego my mamy prawo się spodziewać, tak? Nie, nie tylko Piotr. Niemniej myślę, że mamy tu znacznie głębszą, bardziej istotniejszą myśl niż to, że nam się będzie fajnie gadać i że czytając Pismo Święte potem będziemy mogli innym, powoływać, mówiąc o Piśmie Świętym, powoływać się na właściwe, na właściwe fragmenty. Okay? Otwórzmy sobie dzieje apostolskie, najpierw drugi rozdział. Chcę wam jedną rzecz pokazać. Zacznijmy od tego, że Duch Święty, kiedy przychodzi w Chrzcie Duchem Świętym, jest duchem, który dokładnie w tym momencie przychodzi, już to zauważcie, pod jego wpływem później Kościół prosi tylko o odwagę. To jest duch odwagi, która jest powiązana z niezwykłą mądrością. Okay? Z trzeźwością. Dzieje apostolski drugi rozdział. Zobaczcie, piętnasty werset. To jest bardzo istotne, to jest trzeźwe myślenie. Jedna z pierwszych rzeczy, na które zwraca uwagę Piotr, bo niektórzy mi mówią, że wiesz, Fabian, jak Duch Święty czasem przychodzi, to robi dziwne rzeczy z ludźmi. Na przykład w Dzień Pięćdziesiątnicy, jak przyszedł Duch Święty, apostołowie byli jak pijani. Ja zawsze pytam, serio? To jakieś mamy inne Pisma Święte, bo ja nie znam takiego fragmentu. Mówią, że no jak to, oni tam się zachowywali jak pijani. Nie, nieprawda. To była tylko opinia złośliwych ludzi na litość boską. Czy my mamy przyjmować opinię złośliwych ludzi, o której Biblia mówi wyraźnie, że jest opinią złośliwych ludzi jako jakieś objawienie? Zobaczcie, drugi rozdział, 12 i 13 werset. Zdumiewali się wszyscy i dziwili, mówiąc jeden do drugiego, co to ma znaczyć. Dlaczego? Bo w jedenastym wersecie słyszeli głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Czy ludzie pijani głoszą wielkie dzieła Boże? Ja nie wiem, czy kiedyś słyszeliście pijaka. To są wielkie rzeczy, które czasem ogłasza, ale to nie są wielkie dzieła Boże i wszyscy wiedzą, że to są raczej śmiechu warte koncepcje. Okay? A tu oni wszyscy wiedzą, że to są wielkie dzieła Boże. Natomiast była pewna grupa ludzi, 13 werset, inni naśmiewali się i mówili, upili się młodym winem. I teraz zauważcie, pierwsze co Paweł Piotr natychmiast prostuje, Mówi, oni nie są pijani, jak niektórzy z was sądzą, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela. I tak Mówi, tak, i teraz w wielu innych miejscach widać wyraźnie, wiecie, jedna z, jeden z aspektów pijaka jest jaki? Że robi rzeczy, które normalnie by ich nie zrobił, tak? A więc dziwnie odważny. Teraz ci ludzie, niektórym mogli się wydać pijani. Dlaczego? Ponieważ byli bardzo odważni. Weszli ze śmiałością i śmiało w różnych językach głosili wielkie dzieła Boże. Okej? Okay? To była jedyna rzecz, która mogła ich upodobnić do ludzi pijanych, że byli odważni. To jest pierwsza rzecz. Ale Paweł Piotr zwraca uwagę, wraz z odwagą, która przychodzi z Duchem Świętym, przychodzi trzeźwość. Przychodzi trzeźwość. Otwórzcie sobie. I, 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 I ta trzeźwość jest pełna mądrości. Jeszcze raz, ja to chcę połączyć w jedną. To jest taki, to taki duch zstąpił na Jezusa. To zapowiada Izajasz, duch mądrości i rozumu, poznania i mocy. To, 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 jest, to jest wolność od lęku przepełniona trzeźwością, rozsądkiem i niezwykłą mądrością. Otwórzmy no, sobie drugi do Tymoteusza. W drugim do Tymoteusza w pierwszym e, rozdziale Paweł Przypomina Tymoteuszowi jedną bardzo istotną rzecz. Tymoteusza zostawił jako przełożonego. Tymoteusz przez niektórych był traktowany lekceważąco, bo był młody wiekiem. I teraz Paweł uważa, że trzeba mu jedną rzecz przypomnieć. Zobaczcie, to jest pierwszy rozdział, wersety 6 do 9. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił Boży dar, który jest w Tobie, po nałożeniu, albo poprzez nałożenie moich rąk. O tym nakładaniu rąk jeszcze będziemy. Będziemy mówić. I teraz siódmy werset. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni. Przetłumaczcie sobie, jak chcecie. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego umysłu. Albo też trzeźwego myślenia. To jest taki wyraz, który się nie pojawia nigdzie indziej w Biblii. W żadnym innym miejscu Pisma Świętego się nie pojawia. Tylko tu. Moc miłość i trzeźwe myślenie lub też zdrowy umysł. Okay? Niektórzy też to tłumaczą jako zdrowy rozsądek. Moc, miłość i trzeźwe myślenie. Bardzo istotne. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, zauważcie. On mówi, że to może być każdy rodzaj bojaźni, jaka cię dotknie. To może być rodzaj lęku jakiegoś przerażającego, a to może być też lęk, który się nazywa wstydem. Wstydzisz się przyznać komuś, w co wierzysz, w kogo wierzysz, komu y, zaufałaś czy zaufałaś. On mówi wyraźnie, nie wstydz się, więc świadectwa naszego Pana, zwróćcie uwagę, ani mnie, mówi Paweł, jego więźnia. Lecz, i tu masz moc, miłość i trzeźwe myślenie, lecz weź udział w cierpieniach dla Ewangelii według mocy Boga, które nas Zbawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Jezusie Chrystusie. Zauważ, jeżeli chcesz gdzieś sprawdzić, czy masz moc Ducha Świętego, ona się nie będzie odbywać przede wszystkim w nadprzyrodzonych zjawiskach, ale w czym? W łatwości, nie mówię w lekkości, tak? Ale w prostocie wejścia w cierpienie albo we współcierpienie z innymi, którzy głoszą Ewangelię. Nie wstydzimy się tych, którzy, gło głosząc Ewangelię, popadli w jakieś kłopoty, ale stajemy po ich stronie. Ok. Sami przez to mając czasem kłopoty, przyjdą na nas takie próby, że ktoś z nas może być w więzieniu fałszywie oskarżony. Natomiast jeżeli twoje poznanie będzie jasne, jak, jak to się dzisiaj robi na przykład notorycznie w niektórych muzułmańskich czy krajach, czy na przykład w komunistycznych Chinach na powrót, fałszywe oskarżenia pod, pod adresami pod adresem wielu chrześcijan w Korei Północnej. No nie, nie mamy czasu na to, żeby, żeby o tym dzisiaj opowiadać. I są tacy, którzy na, następnie jak przy nich ktoś tam mówi, że no i widzi, że to się okazało, że jednak jest cymbał i jakiś inny brat czy siostra i mówi, nie, to nie jest cymbał. Znam go, znam świadectwo jego życia, wiem, że w więzieniu siedzi nie słusznie. Jedyny powód jest taki, że wierzy w Jezusa tak jak ja. Ja tam nie siedzę, ale nie pozwolę Ci mówić źle na, na, o, 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 o mojej siostrze czy na temat mojego brata. Oto o o to Pawłowi tutaj, choć nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana, ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla Ewangelii według mocy Boga. Mówi, ja wiem, że Ty teraz nie cierpisz, nie, nie siedzisz w więzieniu, ale może być dla Ciebie cierpieniem przyznanie się do znajomości ze mną, który jestem więźniem cesarskim. Ale mówi, nie wstydź się. E, otwórzmy sobie pierwsze do Koryntian. To jest niezwykle istotna rzecz, Zwłaszcza ze względu na to, jak niektórzy dzisiaj głoszą, że żeby przyjąć chrzest w Duchu Świętym trzeba się pozbyć myślenia. I wręcz byłem świadkiem w paru miejscach tego rodzaju zaprosin. Wyłączcie teraz swój umysł. Przestańcie myśleć. Przestańcie się zastanawiać nad tym, co się dzieje, żeby Duch Święty mógł swobodnie działać. Z całym szacunkiem, pierwszy do Koryntian, drugi rozdział nie pozwala mi przyjąć takiej, takiej postawy po prostu. Nie dał nam Bóg Ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Moc, Duch Święty daje mi moc do tego, żebym ja się mógł nią posługiwać w sposób dobry. Daje mi miłość, żebym to ja mógł kochać innych i daje mi trzeźwe myślenie, żebym trzeźwo myślał. OK? Znaczy, pierwszy do Koryntian, drugi rozdział, 9 werset i dalej. Paweł pisze, głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Znaczy, Duch Święty, kiedy przychodzi wypełnić swoją osobą, twoją osobę, czy moją osobę, przychodzi z objawieniem, a to objawienie nie polega na abstrakcyjnym, yy, irracjonalnym przeżyciu, ale polega na objawieniu, które odsłania mi prawdę Bożą. To jest duch prawdy, a nie zamieszania. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga samego. I teraz Paweł kontynuuje tę myśl, mówi, żeby to było jasne. To, co Duch Święty zbadał, tym się dzieli z nami. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz ducha Bożego. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata. Zwróćcie uwagę na to. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Nie dał nam Bóg również ducha świata. Ale ducha, który jest z Boga. Po co, zwróćcie uwagę na to, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane? Z całym szacunkiem, wiedzenie jest związane z myśleniem. Niemyślenie jest związane ze zwiedzeniem, a nie z wiedzeniem. Hmm? Abyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też mówimy nie słowami, których nauczy, lu, lu, naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. I Potem mówi Paweł jeszcze o człowieku cielesnym to na razie zostawmy. Wniosek jego jest jaki? Zwróćcie uwagę na to. To jest jeden z darów, z którymi przychodzi do nas tylko i wyłącznie Duch Święty. 16. werset. Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto był kiedykolwiek przyprowadzony do tego nieprawdopodobnego zaszczytu spotkać się z umysłem kogoś, kogo sam Paweł w tym liście wcześniej nazywa samą w sobie mądrością Bożą? Mądrością i mocą Bożą. Mówi, kto poznał umysł Pana i zauważy, co mówi, kto go będzie pouczał? Mówi, ale my, dodałbym nie tylko, że poznaliśmy, ale uważa, zauważy, co mówi, ale my mamy umysł Chrystusa. Rozumiecie, ja nawet jak to teraz mówię, mam po prostu, mi, mi, jakbym miał dłuższe włosy, to by się zobaczyli, żeby mi stały na, po prostu, bym by, by miał kręcone włosy, to by mi się wyprostowało i by mi stały jak sprężynki naciągnięte na głowie. Rozumiecie, bo to jest wstrząsające oświadczenie. My mamy umysł Chrystusa, do którego ma się dostosować, owszem, mój zwyczajny umysł, ale to się nie dzieje przez wyłączenie tego umysłu na litość żyjącego Boga. Po prostu. Ludzie związani z, z Azją, począwszy od na przykład Watchmana Ni, on zresztą już, to było ponad 100 lat temu, ostrzegał bardzo wyraźnie. Później, aż do końca swojego życia, mówi, za każdym razem, kiedy w chrześcijaństwie ludzie zaczynają robić coś transowego. W, w, w ogóle w religii, tak? Ale w chrześcijaństwie, jak się zaczyna robić coś transowego, powtarzać jakąś mantrę, robić jakiś ruch, coś, mówi, cokolwiek, co ma wyprowadzić twój umysł z równowagi, z aktywności, ma go wyłączyć. Mówi, to zawsze może się tym posłużyć Duch Święty, ale tym zawsze szybciej posłuży się zły Duch, ponieważ wyłączony umysł co włącza? Ciało. Ciało wtedy przejmuje kontrolę. tak? Ktoś powie, jak to wyłączony umysł... Zauważ, zauważcie, jak wiele operacji cielesnych op do, dokonuje się w kompletnym stanie nieświadomości. Jak na przykład zjesz pączka, wypijesz zupę, Kawę teraz, tak? Hmm? Teraz weźcie mi, jak wiele z aktywności mojego umysłu jest zaangażowanych w przyswojenie odpowiedniej kofeiny, która znajduje się w tej kawie, do tego, żeby pobudzić krążenie mojej krwi. Rozumiesz, jak trawisz zupę, którą zjesz, to. to, to to jak wiele czasu spędzasz na decydowaniu? hmm, posłużmy się tym enzymem, tu włączmy troszeczkę hormonów, tu coś i następnie ile twojego umysłu bierze udział w rozprowadzaniu pokarmu przy pomocy krwi do wszystkich komórek twojego ciała, rozumiecie co ja mówię? To jest cielesne, to się dzieje poza świadomością, ok? Zwierzę też to umie robić. Jeszcze raz, w momencie, kiedy się wyłącza umysł Wtedy się włącza ciało, pierwsze co się dzieje to się włącza ciało, a ciało zaczyna nadawać, ponieważ jest ciałem grzechu i śmierci, zaczyna nadawać S.O.S. do tych, którzy takie S.O.S. chcą chętnie przyjąć. A to są demony. Jasne jest to co mówię? Dalej się nie będę w to zapuszczać. My mamy umysł Chrystusa. Jest to jeden z najwspanialszych darów wynikających z chrztu w, Duchem, w Duchu Świętym, z przebywania Ducha Świętego we mnie. I słowo daje, nie, co się może wydarzyć, żeby mnie przekonać, żeby z tego tak nieprawdopodobnego zaszczytu kiedykolwiek zrezygnować. W liście do Rzymian w 12 rozdziale jak ja teraz mówię na litość żyjącego Boga, jest, jest parę takich momentów, kiedy Paweł tak woła naprawdę, prawie że na kolanach, w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w pierwszym i w drugim wersecie, Paweł właśnie krzyczy do Rzymian, proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. Na czym polega służba? Nie na tym, żeby wyłączać umysł, wręcz przeciwnie, na tym, żeby wyłączyć ciało. Żeby ciało złożyć w ofierze, jak ono się domaga jedzenia, to czasem mu powiedzieć, dzisiaj post. Niego, ono się domaga snu, żeby mu powiedzieć, teraz jest czuwanie. Bo bracia w Chinach, czy w Korei, czy w Afganistanie, czy w Iranie cierpią i oni teraz potrzebują modlitwy. Ciało mówi, ale sen jest bardzo zdrowy, ale duch jest zdrowszy. I teraz, żeby to było jasne, zacznie drugi werset. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Ciało ma być wyłączone, umysł ma być przemieniony przez nieustannie włączony, włączonego ducha, w którym może pracować Duch Święty i dzielić się z naszym umysłem wiedzą i mocą umysłu Chrystusa. Amen? Wliście do Efezjan, w do Efezjan Yy, b, 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 to, tylko parę, parę myśli teraz wrzuciliście do Efezjan w czwartym rozdziale w siedemnastym yy, wersecie Paweł mówi To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. Mając przyćmiony rozum Obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Jeszcze raz. Czym się charakteryzują poganie? Próżnością umysłu, przyćmionym rozumem i niewiedzą duchową. Widzicie to? jest to. A teraz mówi, a wy, mówię, oni stawszy się nie czuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, którego, który ulega zepsuciu przez zwodnicze rządze i, uwaga, odnowić się w duchu waszego umysłu. Odnowić się w duchu waszego umysłu i przeoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Jeszcze raz, nie ma niczego wspólnego przymulenie umysłu, rozproszenia, yy, poznania, nie mają niczego wspólnego z działaniem Ducha Świętego. W tym samym liście do Efezjan w piątym rozdziale yy, wprost Paweł mówi, dlatego nie, to jest piąty rozdział, siedemnasty werset i dalej, Paweł mówi, dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. Nie możesz przyjąć woli Pana, przy pomocy jakichś irracjonalnych przeczuć. To jest jedna z rzeczy, która mnie zdumiewa dzisiaj w kościele. Ludzie, rozumiecie, na przykład, mając ducha proroczego, mając umysł Chrystusa w sobie, latają od proroka do proroka i pytają się, co mają robić. To, to już samo w sobie jest zwiedzione. I prawdziwi prorocy powinni zareagować. Ostatnio byliśmy w jakimś miejscu, ale akurat siostra była, rozumiecie, z jakiejś tam kultury pochodzącej, chrześcijańskiej, z jakiej tam pochodziła, ale tu, tu obecni Tymek z Weroniką usłużyli jej. Ona powiedziała, że jak to się w wielu miejscach zdarza, pomódlcie się za mnie, ale ja wam nie powiem o co, bo Duch Święty wam powie. No, no i jak ja często tak mówię, ci też tak powiedzieli, no to Duch Święty nam mówi, że jak nam nie powiesz, to się za ciebie nie pomodlimy. Rozumiesz? Dlaczego? Bo my jesteśmy chrześcijanami, a nie uprawiamy wróżb. Czasem tak jest, że Duch Święty ujawnia skryte tajemnice serca. Czy to jest jasne, co ja, co ja gadam teraz? Ale nie w tego typu sytuacji. I co się okazało? Dziewczyna więc wyłożyła, no bo sprawy wyglądają tak i tak. Ci zadali pytanie, ona odpowiedziała, ci zadali pytanie, ona odpowiedziała i co się okazało? Że ona w zasadzie wie, co ma robić. I pytanie nie brzmi, co ona ma robić, tylko czy ona chce to zrobić, co Duch Święty jej mówi, że ma zrobić, o czym ona wie? Że wiecie o co idzie? Tyle tam nie. Kolejna wróżba? To by było, wiecie, o, Duch Święty, nawet jakby prawdę powiedział, to co? Powiedziałby coś, o czym ona wiedziała, poleciałaby dalej, licząc na to, że może jakiś inny prorok jednak daje inną opcję. Słuchajcie, ci ludzie latający. Proroka potrzebujesz, żeby potwierdzić. Czasem, rzeczywiście, pan posyła proroka, żeby cię przynaglić do czegoś, o czym ty wiesz w swoim sercu. Po prostu. A nie po to, żeby, żeby się, do, no właśnie, coś co ja już kiedyś nazwałem poczulizmem. Tak, jest, jest parę od, to, jest, to jest choroba, nie chcę powiedzieć umysłowa, ale... No bo to jest, to jest, chodzi o to, że ktoś poczuł coś, ja teraz, ja poczułem, że ktoś ale ja nie poczułem, no to poczuł. Jak ktoś poczuł w ogóle coś innego. I teraz się kłócą, co kto poczuł. Ale, rozumiesz, ale co z tego ma sens? Co, co z tego ma, co z tego ma sens? Więc 5 rozdział 7, dlatego nie bądźcie nierozumnymi, to jest 5 rozdział Efezyn 17 i dalej, dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie jaka jest wola Pana, zauważcie, nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Ja nie wiem skąd niektórzy znaleźli koncepcję, że chodzi o to, żeby się nie upijać winem, ale żeby się upijać duchem. Że chodzi o to, że jak Duch Święty przychodzi, to właśnie my nie pijemy dlatego, że my mamy jazdę po Duchu Świętym. Z całym szacunkiem. Ten tekst mówi, że jest dokładnie odwrotnie. Nie bądźcie nietrzeźwi, ale bądźcie trzeźwi. To jest to, co ten tekst mówi. Nie bądźcie nietrzeźwi, jak się jest pod wpływem wina, ale bądźcie trzeźwi, jak się jest zawsze pod wpływem Ducha. Bądźcie napełnieni Duchem. Skąd wiemy, że tu chodzi o trzeźwość? Bo kiedy jesteście napełnieni duchem, nie robicie dziwacznych, pijackich rzeczy, ale rozmawiacie z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, uwaga, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Bożej. Oto masz oto skutek chrztu w Duchu Świętym. Ostatnio było, odbyło się parę spotkań, pewnie jeszcze, jeszcze parę będzie, na, na które byłem zaproszony, nie wiem jak długo będę zapraszany, na temat y, kobiet w kościele i tak dalej. I tam, y, nie wiem dlaczego niektórzy uważają, że ja jestem jakiegoś rodzaju feministą w kościele. I stąd niektóre siostry bywają szokowane, jak im mówię, że najpierw musimy sobie przypomnieć, że żona ma być poddana mężowi, to jest nagle takie, nie o, tym, nie o tym miało być. Dlaczego? A, a, a zwróćcie uwagę, zanim jest, tutaj mamy piąty rozdział, 22 werset, żony bądźcie poddane swoim mężom, zauważcie, wcześniej jest powiedziane, bo teraz mówię, ale dlaczego to jest takie dziwne, tak jakby mężczyźni nie mieli być poddani? Mężowie też mają być w wielu aspektach poddani żonom, nie będę teraz tego rozważał. Podobnie jak w innych miejscach, Paweł mówi, nawet do, rozumiecie, do kogoś, kto był niewolnikiem w tamtym czasie, mówi: bądź poddany panu, jak Chrystus temu nie panu Jezusowi, tylko swojemu właścicielowi, jakby był panem Jezusem. Jeżeli masz ducha świętego, to ci nie trzeba tego tłumaczyć, rozumiesz? Tam nie ma jakiejś fałszywej, urażonej dumy, zauważ. Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Ja mam być sobie poddany, bo się boję Boga, a nie Ciebie. Jest to jest proste. Duch Święty przychodzi, to jest duch mocy, pamiętacie, miłości, trzeźwego myślenia. i zajaz mówi: czyli wstąpi y y na Niego duch mądrości i rozumu, w tym także bojaźni Bożej. I ona się czym wyraża? Właśnie tym, że wchodzisz w relacje z ludźmi bez lęku, skoro się nie boisz, to się wtedy jednym z najpotężniejszych wyrazów tego, że się kogoś nie boisz, jest, że jesteś w stanie mu służyć bez urażonej dumy. A nie, że wyjdziesz i na jakiegoś krzykniesz, bo to często... Przemoc jest, jest bardzo często wynikiem tego, że się ktoś boi. Tak? Tacy goście z nożami na ulicy po ciemku jakby się nie bali, to by atakowali za dnia, a nie w nocy. Ale się boją różnych rzeczy, że ich policja złapie, że ktoś będzie przechodził i pomoże napadniętemu, i sami dostaną po i tak dalej. Dlatego mają... Dlatego bojący się mężczyźni gnębią swoje żony, stosują przemoc domową i tak dalej. To często wynika z lęku, z niepewności, z próby zamaskowania tego człowieka, który się nie boi. Najczęściej demonstruje to właśnie brakiem potrzeby zaspokajania czegokolwiek w sobie, co by przypominało dumę czy jakąś dziwną ambicję. Otwórzmy sobie pierwszy Jana. To jest, to jest niezwykle istotna rzecz. Ta, na czym polega ta trzeźwość? Jak ona jest połączona e, z odwagą? Jak ona jest połączona z mądrością? I z rozumem. W pierwszym Jana, w drugim e, rozdziale właśnie w tym kontekście jest powiedziane w 27 wersecie na, na temat chrztu w Duchu Świętym ale to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w Was i nie potrzebujecie, aby Was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy Was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak Was nauczyło, tak w Nim pozostańcie. Albo też tak w Nim pozostaniecie. Tym namaszczeniem jest obecność Ducha Świętego. To nie chodzi o to, że my nie potrzebujemy się uczyć, nie potrzebujemy nauczycieli w Kościele i tak dalej. Ale właśnie o to chodzi, że, że pierwszym nauczycielem jest Duch Święty we mnie, który przychodzi z tą mądrością, która jednocześnie daje mi spokój i poczucie pewności. Nie pewności siebie, ale pewności, która wynika z mocy Bożej. Jeżeli ja mam w sobie moc Bożą Chrystusa i mądrość Bożą Chrystusa, i na niej wiem, że mogę się oprzeć, bo jest mi udzielona, to, to, to czemu jeszcze od tej pory miałbym się szarpać i zachowywać, jakbym musiał coś, o coś walczyć na sposób światowy lub coś komuś udowadniać, tak jak świat nieustannie sobie udowadnia. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale jest powiedziane, właśnie na ten temat, w wersetach 23-26, bo to jest, to jest pełny ciąg myśli Bożej. Jest powiedziane, jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywać moje słowo. I mój ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, ojca. To wam powiedziałem, przebywając z wami. Ale pocieszyciel Duch Święty, zauważcie, że jest tutaj to słowo ale lub też lecz, które łączy to zdanie, które teraz dopiero przeczytam z poprzednimi przez Pana Jezusa wypowiedzianymi. Ale pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To jest to, czego Duch Święty naucza w nas. To jest, rozumiecie, jak On może nas nauczać, jeżeli my mielibyśmy wyłączyć umysł on ma nas nauczać konkretnych postaw, których my następnie mamy nauczać jako świadkowie całe narody. Z całym szacunkiem, przy pewnych zachowaniach w niektórych kościołach, które są nazywane przyjściem Ducha Świętego, nie bardzo wiem, jak to, wiecie, jak to miałoby być zaproponowane światu, wiecie, narodom jako coś dobrego. Bo nawet jeżeli ktoś ma tam jakieś przeżycie zastanawiające to, to, to świat powie, no, no okej, okay, my się wystarczy, że schlamy to mamy podobnie. To, to będzie tylko tyle. Nie, po co mi Duch Święty do tego, żeby się ściorać tak jak Wy? A może ja wolę Ducha Świętego, zwłaszcza, że bez Ducha Świętego mam wódkę, mam narkotyki, mam cokolwiek innego i nie mam żadnych więcej zobowiązań. Jak wieje, to tyle, a wobec Ducha Świętego ponoszą są jeszcze jakieś inne, to ja dziękuję. Duch Święty nie przychodzi z niczym takim. Duch Święty przychodzi nauczać nas, prowadząc do, do zamieszkiwania w nas Boga, a z tego zamieszkiwania ma wynikać miłość. I dlatego wróćmy do tego pierwszego Jana, który o tym, o tym namaszczeniu, który nazywa Krzest Duchem Świętym namaszczeniem. ale W tym pierwszym Jana, tam dalej y y y mamy powiedziane, to jest w trzecim rozdziale, w 24 wersecie, do tego się właśnie odwołując, że to jako wyniku Chrztu Duchem Świętym, to jest trzeci rozdział, 24 czwarty werset, bo kto zachowuje jego przykazania, mieszka w nim, a on w nim. A wiemy, że w nas mieszka przez Ducha, którego nam dał. Po prostu. Duch Święty testuje moją zgodność z prawem miłości chrystusowym i wtedy swobodnie świadczy o tym, że ja zamieszkuję w Bogu, a Bóg we mnie. W czwartym rozdziale tego samego listu, w ósmym wersecie mamy powiedziane Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Po, po prostu z taką wiedzą i z takim poznaniem przychodzi Duch Święty. Nie z odjazdami emocjonalnymi, ale z miłością. Miłością, która często musi się przeciwstawić ochocie ciała. Ciało chciałoby mieć wygodnie, a miłość mówi Ustąp lepsze miejsce bratu, a ty sobie siądź na twardym krześle. I tak dalej, i tak dalej. W dwunastym, 13 wersecie jest powiedziane, Boga nikt nigdy, nigdy tego samego cały czas czwartego rozdziału pierwszego listu Janowego, Boga nikt nigdy nie widział, ale jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swojego Ducha, po raz kolejny. To jest, to jest bezpośrednie połączenie. Miłość objawia się w racjonalnych działaniach, w ramach których uzna, uznajemy za racjonalne większe dobro swojego brata, czy siostry, czy wręcz nieznanej mi osoby, niż moje. Duch Boga nie jest Duchem Świata. Duch Świata mówi zabezpiecz swoje. Duch Święty mówi zabezpiecz moje, a moje może w tym momencie być w interesie twojego brata, a nie, a nie w twoim. Jasne jest to, co mówię? Tak. Jasne jest to, co mówię? Ok. Włóżmy sobie Ewangelię Mateusza. Jest Jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, skoro już o tym mówimy. Skoro mówimy o, o odwadze, to, to dopiero jak to zrozumiemy, że przyjmujemy Ducha Świętego mądrości, odwagi, w ten sposób, nie bezmyślnie i nie po to, aby być bezmyślnymi, ale właśnie, żeby nasza myśl się pogłębiała, to tak, wtedy możemy otrzymać szczególny zaszczyt jako świadkowie, aby być prześladowanymi. I wtedy... Mówi Pan Jezus, wtedy jak będziecie mieć ten zaszczyt, to przyjmijcie też wyjątkową nagrodę, jaką jest mądrość objawiona, której nigdy się nie nauczycie. To jest 10 rozdział Ewangelii Mateusza, 19 werset. Ale gdy was wydadzą, nie martwcie się co, jak i co macie mówić. Będzie wam bowiem dane w tej godzinie, co macie mówić bo nie wy mówicie, ale duch waszego Ojca mówi w was. Ok? Jeszcze raz, ale kiedy my się mamy prawo spodziewać tego rodzaju historii, zwłaszcza kiedy was wydadzą? Nie martwcie się, jak i co macie mówić. Marek, 13 rozdział, Ewangelia Marka, w 13 rozdziale. Tak to nam przedstawia i tak to komentuje. jest 13 rozdział, wersety 9 do 11. Marek, jak to Marek, mówi, jest akcja i dlatego mówi, ponieważ akcja jest cały czas, to miejcie się na baczności. I dalej powieda tak, miejcie się na baczności, bo będą was wydawać sądom i biczować w synagogach. Staniecie przed namiestnikami i królami z mojego powodu na świadectwo przeciwko nim. A Ewangelia musi być najpierw głoszona wszystkim narodom, widzicie to? Ewangelia musi być głoszona najpierw wszystkim narodom. To, to jest w kontekście końca czasów, bo u Mateusza to jest rozesłanie apostołów. Tu jest kontekst końca czasów. Mówi, Ewangelia musi być najpierw głoszona wszystkim narodom. I wtedy jedenasty werset. A gdy będą was prowadzić, żeby was wydać, nie martwcie się wcześniej, co macie mówić, ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie. Nie wy bowiem będziecie mówić, ale... Duch Święty. I to samo mamy potwierdzone również u Łukasza w dwunastym rozdziale. A propos nauczania, to jest wyjątkowe nauczanie w momencie próby. Duch Święty, jak widzieliście w różnych sytuacjach, na różne sposoby nas naucza. To jest wyjątkowe nauczanie dla świadka wiernego do tej pory, który otrzymał zaszczyt bycia prześladowanym dla imienia Jezusa. To jest 12 rozdział, 11, 12 werset, a gdy będą Was prowadzić do synagog przełożonych i władz, nie martwcie się, jak i co macie odpowiedzieć na swoją obronę, lub w ogóle co macie mówić. Duch Święty bowiem nauczy Was w tej właśnie godzinie, co macie mówić. Czy to jest jasne? Okej, okay. pierwsza bardzo istotna rzecz charakterystyczna tylko i wyłącznie dla chrztu w Duchu Świętym. Ona nie wynika z chrztu wodnego, z pokuty tak dalej. To jest szczególne powiązanie trzeźwego myślenia, mądrości i odwagi. Jako, jako jednego zestawu, który był charakterystyczny najpierw dla ochrzczonego w Duchu Świętym Pana Jezusa i ma być charakterystyczny dla nas. I dlatego jeżeli jesteśmy ochrzczeni w Duchu, jest rzeczą naturalną, że kiedy nam zaczyna brakować doświadczenia łaski, pierwsze co twoje, o co Twoje serce będzie wołać w ramach służby, to jest o odwagę. Ewentualnie o jeszcze, o jeszcze większą miłość, ale nie będzie wołać o cokolwiek dla siebie. Będzie wołać o to, co potrzebne w służbie Chrystusowi wobec innych ludzi. Amen? Przejdźmy do jeszcze dwóch rzeczy. Mianowicie kolejny ewidentnie efekt obecności Ducha Chrztu w Duchu Świętym Teraz, teraz uważajcie na to, co powiem nazwałem to sobie to jest miłość służebna w darach to jest miłość służebna w darach w Ewangelii Jana w 15 rozdziale mamy taki fragment od 7 wersetu, gdzie Pan Jezus mówi jeżeli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was proście o cokolwiek chcecie a spełni się wam Je, jeszcze raz. Jeżeli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Jest bardzo interesujące, jak ludzie podchodzą do tego fragmentu i zostawiają tylko drugą część tego wersetu, podobnie jak w wielu innych miejscach. Proście o cokolwiek chcecie, a dostaniecie. I potem krzyczą, czemu nie dostajemy tego, co chcemy? Przecież Pan Jezus obiecał. Ale Pan Jezus powiedział, proście o cokolwiek chcecie, kiedy przejdziecie transformację, która będzie polegać na czym? na tym, że będziecie trwać we Mnie, a Moje Słowa będą trwać w Was. Wtedy proś o cokolwiek zechcesz. Dlaczego? Bo będziesz prosić z serca, które będzie przepełnione Moim Słowem i zobaczysz, co się będzie działo. W tym będzie uwielbiony Mój Ojciec, dalej mówi Pan Jezus w 8 wersecie i dalej, że wydacie obfity owoc i będziecie Moimi uczniami. I dlatego, rozumiesz, ktoś, kto jest przepełniony obecnością Jezusową, Jego Słowa, Chce tego, co jest owocem i dlatego za każdym razem ojciec go wysłuchuje. Rozumiecie, o co chodzi? To nie chodzi o spełnianie naszych zachcianek. To nie chodzi o to wszystko, co jest w tych dziwnych odmianach Ewangelii sukcesu głoszonej i tak dalej. Jasne, że czasem sługa Boży prosi o rzeczy, które się wyrażają w konkretnej, bardzo bogatej rzeczywistości materialnej nie będę teraz konkretnych ludzi przywoływał, bo, bo nie mamy czasu na to, ale, ale bywa to, że czasem są ludzie zszokowani, jak naprawdę sługa Boży mówi w tym miejscu, dobra, teraz konkretnie myślę o Davidzie Wilkersonie znowu, mówi w tym miejscu powstanie wielki ośrodek, tu będą na tyle i tyle samochodów, tu będzie garaż, tu, tu, tutaj będzie 48 pokoi dla leczących się narkomanów i tak tak dalej, itd., tak dalej. Kiedy? Za 3 lata. W miejscu kompletnej głuszy, w jakimś, wiecie, lesie, tak? Mówi to będzie tutaj. Teraz rozumiesz, że jeżeli jest wolą Bożą, żeby powstał taki ośrodek i ta wola Boża jest złożona w sercu tego męża Bożego, to, to on prosi o to, co Bóg chce zrobić, co to ma do rzeczy. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi idzie, że to jest materialne, coś tam. Ale on prosi o wypełnienie woli Bożej, to nie jest. On nie będzie zarabiał na tym budynku, on będzie służył tym budynku. Nawet nie on, bo potem. Przecież on potem tych, tych budynków nawet, yy, nawet nie miał. 16, 17 werset. Nie wy mnie wybrali, tego cały czas 15 rozdziału Ewangeliana. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał i aby ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię. To wam tylko przekazuje, abyście się wzajemnie miłowali. I teraz. Zobaczcie, w tym kontekście, bo ja nie będę dalej koncepcji miłości wzajemnej rozwijał, bo myślę, że jest oczywista już w tych kręgach i w ogóle, jak można być chrześcijaninem i tego nie rozumieć. Pierwszy do Koryntian, 12 rozdział sobie, sobie otwórzmy, bo teraz chodzi mi o to, że kiedy przychodzi Duch Święty, daje dary Kościołowi. Więc tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że dary muszą wynikać z miłości i służyć objawianiu miłości, nie może być inaczej nadprzyrodzone dary, najpotężniejsze, włącznie ze, nie wiem, wskrzeszaniem ludzi, mają wynikać z miłości i służyć objawianiu miłości. Jeżeli służą czemukolwiek innemu, to nie, jest, to nie jest działanie Ducha Świętego. To jest 12 rozdział, 1 do Koryntian, 12 rozdział, wersety 4 i dalej aż do 11. A różne są dary, pisze Paweł, ale ten sam Duch. Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. Na to wam zwracam uwagę, że są dary i są służby. Niektórzy mieszają dary ze służbami. Typu służbę proroczą mieszają z darem proroczym, ale na razie to zostawmy. Są różne dary, lecz ten sam Duch, są różne posługi, lecz ten sam Pan i różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. Z tym przychodzi, także z darami przychodzi Duch Święty w chrzcie Duchem Świętym. I tu Paweł podaje przykłady. Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości. Drugiemu mowa wiedzy przez tego samego ducha. Innemu wiara w tym samym duchu. Chodzi tu o dar nadprzyrodzonej wiary oczywiście. Innemu dar uzdrawiania w tym samym duchu. Innemu dar czynienia cudów. Innemu proroctwo. Innemu rozróżnianie duchów. Innemu różne rodzaje języków. A innemu tłumaczenie tychże języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna tak... Jak chce. I teraz, kochani, często tu ludzie się na tym skupiają. Teraz co to znaczy? Dary zresztą, że dalej są wymienione też służby w tym rozdziale. Otóż Paweł kontynuuje myśl na temat darów i różnego rodzaju służb w Kościele w 13 rozdziale. Ja wiem, co się dzieje, że niektórzy wyłączają 13 rozdział i mówią a w 13 rozdziale jest hymn o miłości. Jeszcze raz. Jest dwunasty rozdział, który mówi o darach w Kościele i o służbie. Jest trzynasty rozdział, który mówi, że jeżeli ktoś nie ma miłości, to wszelkiego rodzaju służby i dary w Kościele są bezsensowne. I czternasty rozdział kontynuuje, jak praktycznie z darami, z darami sobie radzić w Kościele. Na przykład, żeby na otwartym spotkaniu, na które przychodzą niewierzący... Ludzie, żeby się nie modlić na językach i tak dalej, i tak dalej. są praktyczne zasady, co mają robić prorocy, czy, czy w kolejności, czy jak trzeba mówić na językach, kiedy kto ma tłumaczyć, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz chodzi mi o co? Że ten 12, 13, 14 rozdział, szczyt na temat posługiwania się darami i służenia w Kościele ma na początku 13 rozdziału, zobaczcie gdzie jest napisane, że a, ja bym tu dodał, ale... Po tym całym dwunastym rozdziale, że są różne dary i są różne historie w Duchu Świętym, Paweł mówi, ale chociażbym mówił językami ludzi i aniołów, a więc jest odniesienie się do wiecie, podstawowych darów duchowych, mówienie językami i stąd wszystkich innych następ. Chociażbym mówił językami ludzi i, i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się wtedy jak miedź brzęcząca albo jak cępał brzmiący. Co z tego, że objawiam jakieś rzeczy na językach, jak, jak to nikomu nie służy? Mówi, to weź cymbałki, podzwoń, to jest to samo. To jest, będzie taki sam skutek. Co ci wtedy z tego daru? Dar musi służyć. Dalej, dwa. Chociażbym miał dar prorokowania, tak żebym znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary. Zauważcie, że yy, przeskoczcie do 12 rozdziału, do 8 wersetu. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy. Przez tego samego ducha, innemu wiara w tym samym duchu. Widzicie to? to nawiązuje do, do tej listy darów, o której mówił. Choćbym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice, posiadał wszelką wiedzę, chociażbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, uwaga, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Kolejna rzecz, on się odwołuje do darów w kościele. One mają służyć miłości. Jeżeli nie, to nie jestem żadnym świadkiem Chrystusa, jestem nikim. Nawet, on mówi, niczym. I mówi, okej, okay, z drugiej strony są tacy, którzy mówią, no właśnie, a ja nie jestem charyzmatykiem, ja robię jakieś tam rzeczy. Więc Paweł mówi, nie, tu nie chodzi tylko o dary charyzmu chodzi o wszystkie dary, do których nas może uzdatniać duch. Jeżeli nie duch cię uzdatni do np. dobroczynności, czy do jakichś form ascezy, to nadal to jest nędza, to nie jest dar duchowy. Zauważcie trzeci werset, i chociażbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek. I chociażbym wydał całe swoje ciało na spalenie, a więc wszystkie możliwe uczynki charytatywne, w ramach których pozbywasz się wszelkich swoich dóbr i oddanie na ascezę całego swojego ciała. A miłości bym nie miał, nic nie zyskam, zauważani ani dla siebie, ani dla innych, przez to, że, że coś takiego zrobię. Jeżeli tego nie zrobię w miłości, z miłości i dla miłości. Czy to jest jasne, o czym teraz o czym, teraz, o czym teraz mówię. Teraz, że trzynasty rozdział się wiąże z dwunastym, to widzimy jasno w czternastym rozdziale, w którym Paweł po tym tak zwanym hymnie o miłości, zauważcie, na jednym wydechu mówi, a więc po tych dwóch rozdziałach, w ramach których z jednej strony było mocno o charyzmatyczności, a z drugiej strony mocno o miłości, czternasty rozdział, pierwszy werset zaczyna się od sformułowania A zatem, umiłowani moi, miejcie dwie nogi, co oznacza dążcie do miłości, Starajcie się oś usilnie o duchowe dary. Dwie rzeczy. Miłość musi współgrać z darami duchowymi. Dary duchowe muszą działać tylko i wyłącznie w środowisku miłości. A miłość jest służbą. I, inaczej to nie ma sensu. Jeżeli ktoś, i, i tu o co mi chodzi, kochani, jeżeli ktoś mówi, przyszedł Duch Święty i nas nieprawdopodobnie obdarował. No, Okej, okay, super. Czyli kto na tym zyskał? No, no każdy, kto był obdarowany. Ten leżał pod mocą ducha, tamten się śmiał tamten miał drgawki, jeszcze ktoś coś super przeżycia okej, okay, ale jak z tych przeżyć ktoś kolejny skorzystał czyli jak te dary zatrudnił jeżeli dar jest darem tylko i wyłącznie dla ciebie a nie jest narzędziem, przy pomocy którego ty możesz posłużyć komuś innemu to nie jest dar ducha świętego, kropka to może być efekt obecności Ducha, czasami obecności Ducha Świętego, tak? Wpływ. Jak wiesz, Duch Święty przechodzi z mocą i przechodzi jak wiatr, tak ktoś się słabo na nogach trzyma, to nim może zachwiać, wiecie o co mi chodzi, tak? Ale to nie jest dar. To nie jest dar. To nie jest darem silnego wiatru. Nie wiem, czy rozumiecie to, co mówisz? nie jest darem, darem silnego wiatru, że, komu, że kimś poczepie. To no, nie jest dar. To jest twoje, twoja słabość wobec tego wiatru. Jeżeli Duch Święty przychodzi i ma zamiar wiać, to co Ci daje? Żaglówkę. Albo szybowiec. No wiecie o co mi chodzi? Coś, co następnie jak on będzie wiał, Ty wykorzystasz. Załadujesz tą żaglówkę, żaglowiec. Na I teraz nastawisz żagle, on będzie dąć, a Ty się przemie przemieścisz. Prawdopodobnie z jakimś, nie wiem, darem. tak? z portu A do portu B i przywieziesz innym braciom coś, czego oni u siebie nie mają. To jest dar, tak? Duch Święty se wieje, a darem dla Ciebie jest ta konkretna żaglówka, przy pomocy której służysz nas. Paweł mówi, że nawet jeżeli dostaniesz żaglówkę i teraz ze będziesz pływać, ale się fajnie pływa, to nadal dar może być prawdziwy, jeżeli nim nie służysz, po prostu on szybko u Ciebie wygaśnie, ta żaglówka Ci się popsuje, bo Duch Święty widzi jak wykorzystujesz te dary. Dlatego wiele kościołów po Duchem Świętym na początku doświadcza wylania charyzmatycznego obdarowania i potem bardzo szybko to charyzmatyczne obdarowanie wygasa. zaczynają szukać szukać, coś cudować. Dlaczego wygasa? No bo jeżeli Kościół nie chce przy pomocy Ducha Świętego służyć, to Duch Święty nie, nie, nigdy nie będzie wspierać takiej społeczności. Jasne jest to, co, to, co mówimy? Stwórzmy sobie list do Rzymian. <śmiech> jak, wy, jak myślicie, że, że ja poluzuję, i że, po, I że popuszczę, to nie, nie, to teraz jeszcze ciężej, kamień dobrze Cię w ogóle widzieć, czy... List do Rzymian, 12 rozdział. Z, zobaczcie, ten, ten, tam Paweł do Rzymian pisze i on tam musi być bardziej treściwy, więc skraca pewne wątki, ale jednak zaczyna, to jest 12 rozdział, 6 werset, mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana mówi Paweł, i tam ciągnie koncepcję, że jeżeli ktoś dar prorokowania, to niech go używa stosownie do miary wary, wiary, jeżeli usługiwania i tak dalej, ale zauważcie, jak bardzo szybko Paweł na jednym wydechu przechodzi do wersetu dziewiątego, w którym mówi miłość, natomiast niechże będzie w tym wszystkim nieobłudna. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tylko tego, co dobre, miłujcie się wzajemnie miłością braterską, uwaga, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. To jest chrzest w Duchu Świętym. Wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. W pracy, nieleniwi, pałający duchem, gorliwi, płonący duchem, służący Panu, radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie. To jest kolejna rzecz. Nie da się bez chrztu w Duchu Świętym mieć doświadczenia nieustającej modlitwy. Tylko po chrzcie w Duchu Świętym Duch Święty będzie Cię męczyć, żeby się modlić. Nawet się będziesz zasypiać czasem, modląc się i budzić się i odkryjesz. Nie wiem, czy ktoś jest miał takie doświadczenie, że zasypia, modląc się, chociaż w zasadzie nie chce, ale dalej po prostu trwa modlitwa. Budzisz się i jakby odkrywasz, że, że dalej się modlisz, a to Duch Święty się w Tobie modli. M miał ktoś z Was tak? No, widzę, no, okay. to, to jest to. To jest doświadczenie tej oblubienicy z pieśni nad pieśniami, która mówi, ja śpię, lecz serce me czuwa. To jest możliwe tylko i wyłącznie pod wpływem Ducha yy, Świętego. Trzynasty werset, wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z tymi, którzy się radują, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Ja tu mam jeszcze parę fragmentów wypisanych na temat tej służby, ale tu zostaniemy, żeby przejść. Weronika mi pokazuje, że już trzy godziny minęły. nie przerywamy. Ech, chrzest w duchu świętym. E, to musi być ciężkie. Bo mamy jeszcze jeden bardzo istotny temat. Mianowicie, kochani, powiem teraz rzecz, która może być kontrowersyjna i teraz tam wzbudzi jakieś komentarze. Niech wzbudzi, niech wreszcie wzbudzi. Mianowicie, uważam, że jednym z najważniejszych, wyjątkowych darów przychodzących z chrztem w Duchu Świętym i zaraz wyjaśnię dlaczego, ponieważ chrzest w Duchu Świętym rodzi świadków dla Chrystusa, jednym z darów wynikających z chrztu w Duchu Świętym i teraz uważajcie, nie wynikających z pokuty, nie wynikających z chrztu wodnego, nie wynikającego z żadnych innych praktyk, tylko z chrztu w Duchu Świętym wynika dar jedności. Dar jedności ciała Chrystusa. Teraz yy, otwórzmy sobie najpierw Ewangelię Jana, żebyście zrozumieli dobrze o co, o co mi chodzi. Dlaczego tak uważam. Chrzest Duchem Świętym rodzi świadków. Zgadza się? Tak. Powiedzcie mi jedną rzecz. Takie, takie wam zadam pytanie. Czy Pan Jezus uczył ludzi się modlić? Hmm. Oczy nasz. To no, zawsze... Dzieci, jak czasem, czasem gadam z dziećmi, to jest super, i co jeszcze? Czyli coś tam pouczył tej modlitwy, tak? Ale wiedział, że przyjdzie właściwy nauczyciel, który w nas się będzie modlił, duch prawdy, i to, nie, to jest jego sprawa. Teraz, teraz drugie, lepsze pytanie. Niektórzy uważają, że najważniejsza rzecz, jaka, jaka, jaką my mamy w kościele, żeby cokolwiek robić, to jest głoszenie słowa Bożego. Mam teraz pytanie, widzieliście... Możecie mi przypomnieć choćby jeden fragment, gdzie Jezus uczył głoszenia, zwiastowania Ewangelii. Jak się głosi w 70 uczniów kogokolwiek. Czy widzieliście w dziejach apostolskich, żeby ktoś kogoś uczył, jak się głosi Słowo Boże? Tu zauważyliście, że już jeszcze gorzej jak z modlitwą nie ma w ogóle takiej historii. Natomiast jedna z rzeczy, o którą Pan Jezus się modli pod koniec życia, która mówi, że powinna załatwić to, co, co nam się wydaje, że wynika z modlitwy i zgłoszenia słowa, a więc nawrócenie całego świata w zasadzie, ma wynikać, uważajcie, cała moc naszego świadectwa ma wynikać z jedności. Jezus dlatego się o to modli. Otwórzcie 17 rozdział, to niektórzy są bardzo mocno już od jakiegoś czasu poruszeni 17 rozdziałem Ewangelii Jana, więc Płaczcie śmiało, otwarcie, wstrząsając łzami całe to pomieszczenie, płacząc do góry z radości i z poruszenia. Dobra, żartuję sobie, ale to jest poważny temat. 17 rozdział Ewangelii Jana, osiemnasty werset i, i dalej. To cały 17 rozdział Wam bardzo mocno polecam pod tym kątem do przestudiowania. Ale jeszcze raz mówię, to przychodzi dopiero, kiedy przychodzi do Święty. Dlaczego? Ponieważ to jedność jest, że tak powiem, świadkiem świadectwa w nas. Zauważcie co mówi Pan Jezus. To jest osiemnasty. On tu nie mówi tego do nas. On to mówi do Ojca. Kiedy jeszcze jest na ziemi. Od osiemnastego wersetu mówi tak. Jak Ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Widzicie o co chodzi? Jest misja świadków głoszących Jezusa. Ja posłałem ich na świat. A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Więc jeszcze raz. To muszą być święci świadkowie i o tym uświęceniu wcześniej Pan Jezus mówi do, do swojego Ojca. W tym rozdziale. Dwudziesty werset. A nie tylko za nimi proszę, uważajcie na to, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Tak? A więc teraz się modlę, wstawiam się za moimi uczniami, tymi tutaj, potem za następnymi, którzy uwierzą w ich słowo i za następnymi, którzy uwierzą w słowo tych, którzy uwierzyli tym słowo i tak dalej. Tu jest mowa o nas też. Nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby, uważajcie na to, wszyscy byli jedno. Jezus się nie modli o to, żeby wiecie, żeby byli w zgodzie, żeby mówili sobie dzień dobry, ale mówi ta jedność ma być jednością boską. I teraz chodzi mi o to, że to jest, to, jest dla nas, to jest dla nas punkt wyjścia, punkt odniesienia. To jest nasza miara, do której my mamy przykładać naszą jedność. Bo Jezus mówi, aby wszyscy byli jedno, w jaki sposób? Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni byli w nas jedno. Po co? Zwróćcie uwagę na to, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Słuchajcie? Bez jedności? Wstawi całe nasze wstawiennictwo na modlitwie, służba ewangelizacyjna, nauczanie, cokolwiek wszystko po prostu leży w gruzach. Gdybyśmy, oczywiście w jedności te rzeczy się dzieją, modlimy się wstawienniczo za narody, za miejsca, za za, za cały świat, głosimy całemu światu, ale bez jedności i kiedy robimy te wszystkie rzeczy, one nie mają sensu. Kiedy mamy jedność, to te wszystkie rzeczy wreszcie robimy z sensem, ponieważ to dzięki tej jedności, to, powiedziałbym wprost, ta jedność przekonuje świat. Między nami, między sobą i między nami jako Kościołem, a Bogiem. Ok? Aby wszyscy byli jedno, 21 werset, absolutny klucz. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I dalej Pan Jezus kontynuuje, tak do 23. wersetu chcę dojechać. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Jeszcze raz On to podkreśla, że, że my mamy być jedno jako Kościół, tak jak On jest jedno w Duchu Świętym z Ojcem. Dlatego, jeszcze raz mówię... Tylko bycie wypełnionym Duchem Świętym i zanurzonym w Duchu Świętym jest w stanie nam to dać. Bo tylko to gwarantuje nam środowisko Trójcy. Rozumiecie o co mi chodzi? Ojciec i syn są zanurzeni w Duchu. Niektórzy bardzo ładnie mówią, nie robiłbym z tego jakiejś wielkiej doktryny, ale bardzo ładnie mówią, że tak jak Ojciec przed wiekami w w nieczasie, od samego początku, w istocie swojej zrodził syna i dlatego ten jest ojciec, a tamten jest synem, zrodził go z tej miłości, która jest między nimi, a która jest Duchem Świętym. Słyszycie, co, co się dzieje? Nie chodzi o to, że ta miłość się potem uosobiła, ale chodzi o to, że miłość jest Duchem Świętym, między Ojcem i Synem. To jest to, czym się oni obdarowują i dlatego, kiedy On nam daje... Obietnica Ojca to jest dar Ducha Świętego, a ten dar przychodzi z miłością, która konstruuje jedność. Jeżeli nie ma tej jedności, to znaczy, że nie ma Ducha Świętego. Znaczy nie, że nie ma Ducha Świętego, ale że nie ma w nas zgody na ten dar. 23 werset. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Proste. Duch Święty przychodzi z darem jedności i my tego daru... Pod... Teraz niektórzy mówią, musi być jasny dowód, że jest powiązanie między chrztem Duchem Świętym. No, myślę, że, że jest, ale wróćmy do tego pierwszego, do Koryntian, do dwunastego rozdziału. Chcę zwrócić uwagę na jedną historię. W dwunastym rozdziale, w trzynastym wersecie mamy tam jedno sformułowanie. źle tłumaczone, po prostu źle tłumaczone. Yy, znaczy nie to, żeby to złe tłumaczenie coś psuło, ale chodzi mi o to, że po prostu to jest zazwyczaj źle tłumaczone ze względu na jakąś, nie wiem, stylistykę w różnych językach. W 12 rozdziale pierwszego do Koryntian w 13 wersecie mamy powiedziane, bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, yy, czyli zanurzeni w jedno ciało. Gdy tymczasem w języku greckim zwrócił mi na to uwagę w jednym z nauczań yy, Derek Prince, ja to w wielu momentach mówiłem, że ja się w wielu kwestiach nie zgadzam z Derekiem Princem, żeby nie było. Tak, bo potem mówię, a bo Ty Dereka Prince'a przejmujesz na litość boską. Na litość boską, tak? Mogę się z czymś zgadzać, mogę się z czymś... Więc nie zgadzam się z wieloma kwestiami, które, które Derek Prince głosił. Natomiast, kochani, jedna rzecz jest, myślę, że dosyć trudna, jeżeli by ktoś chciał się kłócić z tym bratem konkretnym. Mianowicie, według mnie był on jednym z najlepszych w historii chyba całej Kościoła znawców języka greckiego a na pewno w naszych czasach, w XX i w XXI wieku. Jednym z absolutnie najlepszych, tak? Zanim się jeszcze nawrócił jako, jako nastolatek, studiował na, najpierw na Eton a potem na, był y, pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Cambridge, był specjalistą, studiował filozofię Logikę w ramach filozofii i, i e, granice definicji w ramach logiki, więc rozumiecie o co idzie. Zajmował się językiem i jedną z jego specjalizacji była starożytna Greka. Więc jeszcze jako nastolatek, zanim poszedł na Cambridge, e, bywało tak, że pisali w stylu romantycznym, pseudo-staroangielskim językiem. Jego koledzy pisali poezję po angielsku, po czym przychodzili do szkoły i czytali je Derekowi Princeowi, a Derek Prince na żywo po prostu tłumaczył je z rytmem i z rymem na starożytną Grekę i potem profesor sprawdzał, co on zrobił i zazwyczaj to było żebyście, absolutnie świetnie zrobione, jakby był jakimś pisarzem w starożytnej Grecji. Jako nastolatek. Więc chodzi mi o to, że można się nie zgadzać z jego interpretacjami tego, co jest w Biblii, ale jak tłumaczy, wiecie, co jest napisane po grecku w Biblii, to w to zasadniczo, z tym się trudno kłócić. Tak? on naprawdę... Po prostu demonstruje dowody mówi, to jest jasne. I on mi zwrócił na to uwagę, w jednym ze swoich nauczeń, że w tym 13 wersecie jest powiedziane nie wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, ale że tu w języku greckim, i naprawdę na to wygląda, że tak jest, jest powiedziane, wszyscy w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni. I to jest fragment, który mówi o chrzcie w duchu, co poskutkowało znalezieniem się w jednym Ciele. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie przez jedno... Bo to jest tak jakby wziął nas jeden duch i umieścił, zanurzył nas w jednym ciele. A on mówi nie. Przez bycie ochrzczonymi w jednym duchu znaleźliśmy się w ciele, które jest jedno i którego wyrazem jest jedność. Ja, jasne jest to, co teraz powiedziałem? To jest, to jest ważne. tak? Mamy to? Trzynasty werset. Wszyscy... W jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby być w jednym ciele. Tak by można było przetłumaczyć to, yy, to zdanie. Widzicie, jak, jak to brzmi? Jest to ewidentnie chrzest w Duchu Świętym. I teraz niby oczywiste rzeczy, ale yy, widzicie, jak ja mówię, że, że czekam na chrzest Duchem Świętym, że wołam, że namawiam was, siebie, te społeczności, w których jesteśmy, do tego, aby wołać o chrzest w Duchu Świętym, to wraz z tymi wszystkimi rzeczami trudnymi, o których teraz mówiłem, wiem, że kiedy my się na to wszystko zgodzimy, na, na to, żeby przyszedł Duch Święty i żeby nas wprowadził na surową, ale szczęśliwą drogę uświęcenia, że w pewnym momencie musi się stać to, co się stało, kiedy On przyszedł za pierwszym razem na tak gorliwe i tak gotowe serca. A, a, a co mianowicie? Cóż się sobie dzieje apostolskie, drugi rozdział, 41 werset. Zobaczcie, co jest skutkiem praktycznym, co Duch Święty, bo niektórzy mówią, przyszedł Duch Święty i zrobił Kościół. No zgadzam się, ale jaki? To był Duch Święty robi Kościół, który jest jeden i, i, i to jedno, to, to jedno, Jezusowe jedno, czym się wyraża? Drugi rozdział, 41 werset i dalej. Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, czyli Piotra Głoszącego, Zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około 3000 tysięcy dusz. I teraz, słuchajcie, się zaczyna opis jedności rozumianej jako jedność przez Ducha Świętego, a nie naszych definicji. Otóż trwali oni w nauce apostołów, we wzajemnej społeczności, czyli we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. Po prostu, to jest bojaźń Boża. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Niezależnie od tego, jak to nas dzisiaj konfrontuje, tak było. Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według ich potrzeb. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. Uwaga, a Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. W momencie, kiedy Kościół jest jeden, zauważyli co, zauważyliście, co się dzieje, kościół się nie musi starać o dzieło ewangelizacji, bo Pan sprowadza mu ludzi. Ja się kiedyś na tym przyłapałem, w paru miejscach już się na tym przełapywałem, parokrotnie, po swoim chrześciwaniu, wo... nawet u nas w Krakowie, i chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, tak? Pomyślałem sobie, o, to to by mogła być okazja. Miałem tam pewną myśl I teraz zróbmy to. Wow! I nawróci się tysiąc osób. I nagle miałem taką myśl gdzie ich poślemy? W sensie i co im powiemy, żeby co, żeby gdzie przyszli? Teraz wiecie o co mi chodzi? Wie, wiecie dobrze, że ja nie chcę tu nikomu rzucać niczego w twarz, bo to, jest, to, są, to są nasze kościoły domowe, o których teraz mówimy. I nie tylko, tak? Ale wiecie o, o co mi chodzi? Jest takie jak dzieci ludzie mają przyjść. Może właśnie dlatego Bóg nam nie daje, wiecie, aż takich wielkich okazji do głoszenia. Na razie przychodzi tyle ludzi, ile, ile jest w stanie przyjść na bazie tej jedności, którą mamy. Ona po prostu świadczy tylko o tym. Jak Kościół będzie wyglądał, będzie według umysłu Bożego, to rozumiecie, Pan będzie pomnażać to dzieło. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Czwarty rozdział sobie otwórzmy. Dziejów apostolskich, 32 werset i dalej. Po tym, jak oni się pomodlili o odwagę i zatrzęsła się ziemia pod nimi i zostali napełnieni Duchem Świętym. Zobaczcie, jak dalej Słowo Boże komentuje historię. To jest czwarty rozdział, 32 i dalej. A owo mnóstwo wierzących, wtedy już było mnóstwo wierzących, dwa rozdziały dalej, tak? A owo mnóstwo wierzących, uważajcie na to, miało jedno serce i jedną duszę. Ja nie wiem, czy wy macie takie doświadczenie. Ja nie mam dzisiaj takiego doświadczenia, że my, ciało Chrystusa na całym świecie ma jedno serce i jedną duszę. Chociaż bywa, że w pewnych ciągach, nie wiem, czy wiecie, o czym, o czym teraz mówię, czuję, że są jakieś takie żyły, że tak powiem, przez które płynie krew przez cały świat i, i, i że jest parę miejsc na świecie wręcz, gdzie widzę, że jest jedność. Spotykam się ludźmi z tych miejsc i rzeczywiście po prostu mamy jedno serce i jedną duszę. Ale nie wszędzie tak jest. Więc... Mieli jedno serce, jedną duszę. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wielka łaska była nad nimi wszystkimi. Nie było też wśród nich nikogo, kto by cierpiał niedostatek, ponieważ ci, którzy mieli pola albo domy, sprzedawali jej, przynosili pieniądze za to, co posprzedawali i kładli u stóp apostołów. Rozdzielano to każdemu według potrzeb. Zerknijcie do piątego rozdziału, po tym wydarzeniu, które sobie dzisiaj komentowaliśmy już, po śmierci Ananiasza i Safiry, wydawałoby się, że wiecie, to powinien być skandal. Dwie osoby umarły, jaka sekta! Tymczasem no umarli i co się, jaki jest wynik tego? Jedenasty werset, to jest piąty rozdział, jedenasty werset i dalej. I wielki strach ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy to słyszeli. Ale jeszcze raz, to jest bojaźń Boża, która prowadzi do jeszcze większych owoców. A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu i byli wszyscy, zwróćcie na to uwagę, jednomyślnie w przedsionku Salomona. I z pozostałych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, ale ludzie bardzo ich wychwalali. Przybywało też Panu, jeszcze raz zwróćcie na to uwagę, przybywało też Panu mnóstwo wierzących mężczyzn i kobiet. Bardzo ważna uwaga. Także nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziło się też z okolicznych miast do Jerozolimy mnóstwo ludzi, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, uwaga, a wszyscy byli uzdrawiani. Kościół, który jest jeden, ma moc po prostu. Więc jeżeli ja słyszę dziś w Kościele wołanie, gdzie jest moc, No ja odpowiedź brzmi, tam gdzie jest jedność. Nie ma co wołać o moc, kiedy nie ma jedności, wołajmy o jedność. Nie o to, żeby nam Pan ją dał, bo my ją mamy, rozumiecie, na tym, tylko my ją psujemy. Wo, po prostu wołajmy o odkrycie tej jedności, która wśród nas jest. Wtedy jak ona zostanie odkryta, to ta moc sama zacznie płynąć. I nawiasem mówiąc, jedna z rzeczy, która wynika z jedności, zobaczcie co się dzieje, to nie jest niepoważny Kościół. To, jest, to jest, Ci, którzy są nienawróceni, mają szacunek do tych, którzy są nawróceni i się boją tego, co się tam dzieje. Zwróćcie uwagę, tak, z pozostałych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, żeby, wiecie, brać udział w ich. Jak dzisiaj łatwo wejść na spotkanie, na nabożeństwo do kościoła, zrobić tam jakieś historie, tak, zamieszać, powygłupiać się. W różnych miejscach się różne dziwne rzeczy dzieją. Tam, tak, tam gdzie, jest, gdzie jest jedność, Duch Święty działa z taką mocą, że nie może demon wprowadzić kogoś dziwnego na takie spotkanie. No chyba, że Duch Święty kogoś z demonem przyprowadzi, żeby go uwolnić, to jest inna historia. Yy, w piątym rozdziale, w dwudziestym... ósmym wersecie, <grydy> jeden z genialniejszych komplementów, jaki słyszałem pod adresem chrześcijaństwa, jaki przeczy... o, jakim przeczytałem, pod adresem chrześcijaństwa. Członkowie Sanhedrynu mówią yy, do apostołów, 28 ósmy werset, czy nie zakazaliśmy wam surowo, żebyście w tym imieniu nie nauczali? I teraz patrzcie, oni sami przyznają, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką. <grydy> Genialne. Myśmy wam zakazali, a wy co? Nie to, że, a wy głosicie dalej. Nie. Oni mówią, a wy napełniliście całą Jerozolimę. Jesteśmy w Krakowie, czy, ten, czy to miasto jest napełnione y, tą nauką? Raz. i teraz nie chodzi o to, bo niektórzy mówią, zróbmy ulotki. Jasne, i wrzucajmy ludziom jako spam razem z tymi od pizzy i kebabu i innych tam rzeczy. Ja... Zróbmy plakaty. Oczywiście, bo jest za mało plakatów na mieście. Po, jeszcze podświetlone, pewnie, że tak i w ten sposób coś napełnisz. Tam cała Jerozolima jest napełniona tą nauką. To znaczy, że ludzie, którzy nawet się do niej nie przyłączają do tej drogi pod wpływem tej nauki, rozumiecie, wiedzą, że są z tą nauką skonfrontowani przez obecność ducha, a nie przez materiały informacyjne. W szóstym rozdziale, w pierwszym wersecie znajdujemy fantastyczne świadectwo dziejów apostolskich cały czas. W tych dniach gdy liczba uczniów wzrastała. Tam się potem zaczęło coś dziać. Ale to, to jest, rozumiecie, to to jakie, jakie genialne, jakie to były, to były dni, w których liczba uczniów, i tu jest, tu jest powiedziane, że gwałtownie, kiedy liczba uczniów gwałtownie się pomnażała. Siódmy werset mówi, i rozszerzało się Słowo Boże i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała. Właśnie to jest to. Także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze. No, jak już tych dotykało, to rozumiecie, to było rzeczywiście genialne pomnożenie. W ósmym rozdziale dziejów apostolskich w piątym, szóstym wersecie jest powiedziane, to nie była tylko Jerozolima, Przechodzi Filip do Samarii, zobaczcie co się tam dzieje. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. A lud, uważajcie na to, jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Mnóstwo ludzi tam się na ponawracało. 9 rozdział, 31 werset. Jeszcze raz, to nie, jest to nie jest wynik naszej roboty, to jest dzieło Ducha Świętego. 9 rozdział dziejów apostolskich, 31 werset i dalej. Ale 31 werset zwłaszcza. A tak kościoły w całej Judei, zauważcie, że jest liczba mnoga, gdy chodzi o kościoły, i ile jest wymienionych krain, a tak kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej. Uwaga! I rozrastały się przez co? Przez pociechę Ducha Świętego. Nie przez głoszenie, nie przez coś tam. Oni trwali w jedności, a Duch Święty przychodził z całą radością do nich i z pociechą. I kościoły, kościoły się rozrastały. Jednym z przykładów tego, jak zupełnie, wiecie, tak, o, od ręki rzeczy się działy, yy, są wersety 32 i dalej. Na przykład stało się, gdy Piotr odwiedzał wszystkich, że przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Spotkał tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od 8 lat leżał w łóżku. I powiedział mu Piotr, Eneaszu, zwróćcie uwagę, co mu mówi Piotr. To jest bardzo istotne. Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia wstań i pościel swoje łóżko. I ten wstał. Natychmiast. A wszyscy mieszkańcy Lidy i Saronu widzieli go i nawrócili się do Pana. Nie wiem, czy to wiecie, wszyscy, to jest napisane, że wszyscy mieszkańcy, mieszkańcy Lidy i jeszcze drugiego miasta po prostu zobaczyli go i stwierdzili, o super. To było całe głoszenie. Znaczy, to bym mógł jeszcze kontynuować te przykłady. Chcę tylko pokazać, że to, tego jest mnóstwo. Dzieje apostolskie, XIX rozdział i to będzie jeden z ostatnich cytatów już dzisiaj. Dzieje apostolski XIX, rozdział. Jednym ze Rozumiecie, ta, ta, ta moc jest taka, że ludzie nie tylko po prostu przychodzą do Kościoła, ale po prostu naprawdę publicznie odmieniają swoje życie. Dlatego mówię, jak przyjdzie chrzest z Duchem Świętym, wszędzie, gdzie On przychodzi, dochodzi przebudzenie. To nie jest masowe przychodzenie ludzi do Kościoła, a, a, ale to jest masowa zmiana klimatu społecznego, w którym się dokonuje przebudzenie. Znaczy dziewiętnasty rozdział od osiemnastego wersetu. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło i wyznawało i ujawniało swoje uczynki. Nie tylko, że wyznawali komuś, mówiąc zgrzeszyłem w taki czy inny sposób przy okazji chrztu, bo niektórzy tak robili, ale równocześnie ujawniali, publicznie mówili, słuchajcie, ja jestem winien tego czy tamtego. Co więcej, dziewiętnasty werset, patrzcie. Wielu z tych, którzy się zajmowali sztukami magicznymi, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Nie u siebie w domu, na ognisku, w kominku, ale wobec wszystkich. Obliczono ich wartość i stwierdzono, dodałbym w niemałym szoku, że wynosi owa wartość 50 tysięcy srebrników. Cena za jednego niewolnika wahała się między trzema, 5 a trzydziestoma, srebrnikami. Za jednego niewolnika. 50 tysięcy srebrników. Rozumiecie? Za to można byłoby zorganizować armię, która by podbiła Cesarstwo Rzymskie. Tak potężnie rosło i umacniało się słowo pańskie. Dwudziesty werset. Tak potężnie rosło i umacniało się słowo pańskie. Znów, jak, jakby, jak sobie przypomnimy o tym, że cały czas jest mowa o obietnicy ojca, którą ojciec złożył, a jak ojciec składa obietnicę, to jest prawdziwy ojciec, to ją uroczyście, to ją również solennie wypełnia. Otwórzcie sobie Izajasza, 44 rozdział. To zobaczycie, że to też była część, ta obietnica, że, że Kościół będzie rosnąć, rosnąć, będzie Słowo Boże będzie się rozmnażać, Jego owoce będą się mnożyć. To zobaczcie, 44 rozdział, zaraz po tym, jak jest powiedziane w trzecim wersecie, wyleję bowiem wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię, wyleje mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoich potomków, zobaczcie, czwarty werset, i rozkrzewią się tak jakby pomiędzy trawą i jakby wierzby nad potokami wód, z taką łatwością się rozkrzewią. To jest część obietnicy. Kochani, jeżeli my tego wszystkiego, o czym ja dzisiaj mówiłem, nie doświadczamy, albo w tym wszystkim, o czym dzisiaj mówiłem, może czegoś tam doświadczamy, ale zdecydowanie w tym doświadczeniu nie domagamy, to oznacza, że potrzebujemy, jak, jak, jak spieczona ziemia wody deszczowej i to, i, to, i to ulewy, urwania chmury, potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym. Potrzebujemy jako Kościół odnowienia tego doświadczenia, potrzebujemy osobiście my te, tego doświadczenia, nawet jeżeli ktoś z was je ma potrzebujemy je pogłębić w tym celu, ok? Aby móc wreszcie być skutecznymi świadkami Chrystusa nie według swojego wyobrażenia ale według jego świętego planu to jest po pierwsze, żeby być świadkami którzy są świadkami świętymi bo mają świadczyć w Duchu Świętym żeby być świadkami, którzy z Duchem Świętym w ramach tej misji współpracują, a nie każą Duchowi Świętemu coś robić. Zauważyliście, jak Paweł z Barnabą podejmują dzieło Ducha Świętego, czy zauważyliście, jak często Duch Święty mówi, co oni mają robić, a jak często im mówi, czego mają nie robić? Paweł podejmuje decyzję, mówi, chodźmy gdzieś tam, a Duch Święty mu się pojawia, winienie. I, I wyraźnie Łukasz mówi, Duch Święty zabronił nam tam pójść. Po prostu. To, to, jest, to jest realne przyjęcie Ducha Świętego jako szefa jako kierownika, jako dyrektora dzieła świadczenia wobec wszystkich narodów. Potrzebujemy jako świadkowie ogromnej wizji bycia posłanymi do narodów i bycia posłanymi do całego świata. Potrzebujemy wraz z przyjęciem Ducha Świętego tej radykalności, która by była albo przynajmniej była na granicy uznania, że jeżeli coś w moim życiu sprzeciwi się, posłuszeństwu Słowu Bożemu, będzie przeciwne posłuszeństwu Duchowi Świętemu, to lepiej, żebym umarł, niż żebym miał żyć z, 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 z taką hipokryzją i z takim rozdwojeniem w sobie. Kolejna rzecz to jest, że wraz z Duchem Świętym przychodzi trzeźwość, odwaga i mądrość w tej trzeźwości. Mądrość, która często ma symptomy nadprzyrodzone, ale jednocześnie mądrość, z którą my mamy współpracować, bo chrzest w Duchu Świętym nas wprowadza na drogę odnawiania się w swoim myśleniu. On nie kończy tej drogi, on ją rozpoczyna. I dalej, i dalej, wraz z Duchem Świętym przyjmujemy dary, ale jeżeli nie przyjmujemy ich w środowisku Ducha Świętego, którym jest miłość, to te dary, tak szybko jak je dostajemy, tak szybko obumierają. Możemy otrzymać potężne, niezwykłe dary, którymi będziemy posługiwać włącznie z darem czynienia cudów, wszelkiego typu cudów. Słowo Boże w tej kwestii jest bardzo enigmatyczne, bym powiedział, bo nie mówi o darze wskrzeszania, ale mówi o rozmaitych cudzach, cudach, yy, które, je, je, jeżeli na przykład mamy dar uzdrawiania wymieniony jako coś, to dar cudów musi być wobec tego nie darem uzdrowienia, gdy chodzi o chorobę, ale musi być na przykład darem stwórczym. Czyli rozumiecie, jeżeli ktoś ma chorą wątrobę, to ona może mu się wyleczyć, jasne jest to, co mówię, ale może być tak, że ktoś nie ma. Sam osobiście znam takie świadectwo, kiedy jeden człowiek został uzdrowiony, był głuchy na jedno ucho, został uzdrowiony, był głuchy na jedno ucho, ponieważ miał całe wewnętrzne ucho wyjęte z ucha, dlatego, że tam doszło do jakiegoś zapalenia, więc rozumiecie, miał ucho na zewnątrz i w środku nie miał nic. I teraz został uzdrowiony i zaczął słyszeć na to ucho. Chodzi tylko o to, że tam w środku nic mu nie odrosło. I, i do tej pory jest, wiecie, ewenementem. Już w, w paru klinikach był badany, po prostu on wszystko słyszy. Wyciszają mu kompletnie drugie ucho i on wszystko dokładnie, po prostu świetnie słyszy. Komar przelatuje tutaj, ok, Ale nie ma czym słyszeć. Na tym polega cała sprawa. Nie ma czym, ale słyszy. Yy, więc jeszcze raz, te najpotężniejsze, ten najpotężniejsze nawet, nawet historie Bóg chce ich dokonywać, w naszym życiu mamy chodzić w nadprzyrodzonym, jak to słusznie wielu mówi, pod warunkiem, że to chodzenie w nadprzyrodzonym będzie wynikiem naszej radości schodzenia w miłości. Tak? Będziemy chodzić w miłości, żeby służyć. Pan to będzie błogosławić wyciągniętą ręką znakami i cudami. I na końcu, o ile nie na początku, kochani, jeżeli przychodzi Duch Święty, chrzcina z tym Duchem Świętym, a w wyniku tego moje zachowanie miałoby spowodować podział w ciele Chrystusa, to nie jest chrzest Duchem Świętym po prostu. To nie jest działanie... I teraz ja nie mówię o, in... o, o, o działaniach innych ludzi, ja mówię o sobie. Okay? Szukajmy więc i wołajmy takiego działania Ducha Świętego, które wprowadzi jedność. Paradoksem jest, że odnowienie prawdy o chrzcie Duchem Świętym, a więc powstanie całego ruchu zielonoświątkowego, czy też pentekostalnego, spowodowało, kto wie czy nie, najwięcej podziału, jak do tej pory w ciele Chrystusa, od początku istnienia, e, istnienia kościoła. Być może, że ten podział coś ma uwydatnić, ale chodzi mi o to, że to nie jest tak, że są ludzie, którzy uwierzyli w chrzest Duchem Świętym i są tacy, którzy się temu sprzeciwiają i to tamci drudzy są winni. Bo, bo myślę, że jeżeli jest wina, a jest, to się znajduje zdecydowanie po obu stronach. Po prostu z jednej strony być może za duży konserwatyzm i niewiara, z drugiej strony za duża pycha i nadmierne ambicje, no wiecie o co mi chodzi, tak? I to się, to się cały czas miesza. Dziś, dzisiaj nie zrobimy tego co mówiłem, że, że, że mielibyśmy zrobić, bo dzisiaj już nie zdążymy opowiedzieć o warunkach przyjęcia chrztu w Duchu Świętym, to od tego zaczniemy następne spotkanie, dziewiąte, Niemniej, jeżeli tego nie potrzebuję, mówię to też do tych, którzy teraz tego słuchają, w sensie jakiegoś nagrania na YouTubie, czy na jakichś tam innych nośnikach, jeżeli, jeżeli pod wpływem, ja też celowo nie chciałem zrobić za dużych, jakichś emocjonalnych podjazdów w ramach tego nauczania. Chciałem, żeby to było, żeby to było ciężkie nauczanie na temat Chrztu w Duchu Świętym. Ponieważ wszystkie możliwe cuda, jakie mogą wyniknąć Zbycia bycia ochrzczonym w Duchu Świętym, jeszcze raz, muszą być związane z owocami miłości, co zawsze jest sprawą poważną. Muszą być związane z odpowiedzialnością w Kościele, a nie z wygłupami. Teraz, jeżeli, jeżeli tego wysłuchaliście, jeżeli tego wysłuchałaś, czy wysłuchałeś i, 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 i obudziło się Twoje serce, i obudziło się Twoje pragnienie, i chcesz tego dla siebie, chcesz tego dla swojego zboru, chcesz tego dla całego Kościoła, dla, cał dla, dla całego Ciała Chrystusa, to mówię Ci, zacznijmy się o to modlić, gdziekolwiek to dotrze przez Twoje świadectwo, rozumiesz mów o tym też innym, zacznijmy się o to modlić, zacznijmy wołać o nową Pięćdziesiątnicę dla całego Kościoła na całym świecie, żeby ona przyniosła nam taki skutek niczego więcej nie potrzebujemy, będąc już zbawionymi, bezpiecznymi przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, niczego więcej nie potrzebujemy, ale też nie, będzie, nie odbędzie się żadna misja, będziemy się szarpać i będziemy się wygłupiać, będziemy robić jakieś rzeczy i się zastanawiać, czemu Bóg nie błogosławi naszego głoszenia i po prostu, jeżeli nie będziemy mieć autentycznego chrztu w Duchu Świętym, takiego, jaki Bóg zamierzył w swoim, i opisał w swoim Słowie, jak, mam nadzieję dzisiaj nieudolnie, ale, ale jak mam nadzieję dzisiaj w miarę jakoś wam go przybliżyłem zanim jeszcze zaczniemy rozważać jakie warunki indywidualnie osobiście trzeba spełnić, bo jeżeli jesteś osobą teraz poruszoną, zacznij się modlić i nie przestawaj się o to modlić bo nawet jeżeli ty zaczniesz chodzić w, w czystej jaśniejącej atmosferze Ducha Świętego to nadal co z tego, że ty w niej będziesz ludzie, którzy są z tobą w ciele Chrystusa potrzebują tej atmosfery więc rozumiesz, modlmy się Oto się o, o to, żeby Kościół wreszcie przyjął Ducha Świętego, tak jak na początku go przyjął. Że, żeby Kościół przez ten chrzest w Duchu Świętym nabrał z powrotem tego rozpędu, który miał na początku i który myślę, że, że, że przez wieki po prostu powoli i powoli, ale jednak go wytracił do prawie bezruchu. Jak teraz po XX wieku niektórzy mówią, że teraz na powrót Kościół, wrócił do swu... Kościół nie wrócił na razie do żadnego tempa. Kościół na razie wrócił do prawdy o chrzcie w Duchu Świętym. A teraz módlmy się o to, żeby ta prawda stała się rzeczywistością naszego codziennego życia. Amen.